0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein
1: Name ist Pia. Mein Name ist Nina. Und wir,
0: und wir sind, sind die, Stimmen, die Stimmen, die ihr die gerade, gerade, im, gerade Kopf im Kopf habt. habt.
1: Happy Halloween. Wup, wup. Ein weiteres Jahr ist um.
0: Wir feiern heute vierten Geburtstag einfach schon. Das ist das so, ist so krass. krass. Das ist so krass. Vier Jahre. Und äh, wir haben heute wieder eine Gästin bei uns, wie ihr gerade schon gehört habt, nämlich die Nina, eine alte Bekannte aus <lacht> letztem Jahr. Herzlich willkommen auch an dich.
1: Ja, danke. Ich freue
0: mich über das Schön, willkommen dass du da bist. <lacht> ja, genau. Ich, ich, vielen Dank, dass du nochmal hierher gekommen bist, weil letztes Jahr hatten wir ein Interview zur Spooky Season mit dir geführt. Und äh, die Hörerherzien fanden das sehr, sehr spannend und haben sich sehr über deine... Erfahrungsberichte gefreut und deswegen dachten wir, Mensch, äh, lass uns das doch einfach nochmal machen.
2: Es haben auch einige gefragt, ja. ob du
1: nicht nochmal kommen könntest. Ich las das, das. ich las das und ich war komplett, äh, wie nennt man das, wenn man freudig reizüberflutet ist und nicht ganz weiß, wohin mit sich. Das war, war auf jeden Fall sehr schön. Äh, danke aber euch da draußen, auch fürs Teilen von Geschichten. Manch ein Hörerherzchen hat mich ja direkt angeschrieben und ähm, die Ach, ein oder andere Erfahrung mit mir geteilt und gesagt, hier ist es so schön, dass ich nicht alleine bin und vor allem, dass ich nicht spinne. Und ich war wirklich, ich war teilweise zu Tränen gerührt, weil das so schön war. Also einmal mit euch zusammen zu sitzen, Mister E, mache ich eh gerne. Und äh, ja. dass das dann so, ha, ist schon wieder soweit. Ich freue mich schon wieder. Wie ist das mit dem Überlaufen? Gleich.
0: <lacht> richtig schön. Krass, dass Leute, die auch persönlich geschrieben haben und dann auch von ihren Erfahrungen und so. Richtig, richtig schön.
2: Heißt auch, dass es genau das Richtige war und dass es in der Community, wie erwartet, genauso ja. aufgenommen wurde, wie gedacht. Und dass sich eben auch viele Leute irgendwie da persönlich angesprochen gefühlt haben. Genau. Äh, bestätigt da irgendwie auch nochmal, ne? Ja, so, ja, total. Ich meine, die Erfahrung machen wir auch
0: mit jeder neuen Zuhörerfolge. Aber ähm, der Sommer ist vorbei. Wupp! Wupp! Endlich. <lacht> ich, ich. ich. Allein dafür mache ich eine Flasche Sekt auf heute Abend. Und äh, die Spooky Season ist da und die will heute natürlich auch wieder mit äh, unheimlichen Geschichten zelebriert werden. Die stammen in der heutigen Folge aber nicht nur von euch, sondern auch natürlich, wie sollte es anders sein, von Nina selber. Selbstverständlich. <lacht> Denn du hast in den, in, im Sommer was ganz Spannendes erlebt, habe
1: ich gehört. Ja, das äh, möchte ich mal ganz kurz für euch da draußen noch vorausschicken. Ihr wisst, dass irgendwas in eurer Welt komisch läuft, wenn ihr Dinge erlebt, die ihr als allererstes auf Video aufzeichnet und sie an den und Pia schickt. <lacht> so, <das lacht> ist so <lacht> passiert. Ist wirklich genau passiert. Ich dachte eigentlich, ich mache eine Woche Urlaub in der Toskana mit der Familie und Freunden und es war total nett. Ähm, hier Kravala Medemi am Start, äh, bei der anderen Familie auch ein Kind mit dabei und ein Hund, Zauberhaft. Da muss man vielleicht kurz einhaken und mhm. sagen, dass du deine
2: Kinder in der Öffentlichkeit Krawalla und klein remy Demi nennst. Nee, Sonst ich habe die so getauft. Ja und ich finde es aber okay, äh, ja, 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 die ja, heißen so. Ich kann das auch einfach
1: mal so lesen. <lacht>
2: Also wenn es so wäre, würde es auf jeden Fall passen. auch.
1: <lacht> das, das ist leider oder Gott sei Dank war ja. <lacht> ja, also wir hatten auf jeden Fall äh, angedacht, eine Woche romantischen Familienurlaub in einem uralten, wunderschönen Tos toskanischen Haus irgendwo in den Bergen bei Londa. Das ist so eine Stunde westlich von Florenz. Und äh, mit einem kleinen Pool und eben Hundi dabei. Und wollten es uns dort eine Woche einfach nett machen mit einem Pizzaofen und einem Grill und einen Pool. Fertig. Das war der Plan. Mhm. Mhm. Klingt gut. Mhm. Und dann kamen wir bei dem Haus an und sind zur Tür reingekommen. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Naja, und als ich davon äh, das erste Mal kurz anderes bei Pia und Denise war so, mm -hmm. wir sollten darüber nochmal sprechen. Daher, wenn ihr, Lust, ja. wenn ihr auch Lust habt, da draußen dann sehr gerne.
0: Ja, ähm, du hattest mir auch, oder uns Videos und Bilder vom Haus geschickt. Weißt du, ob wir die teilen dürfen?
1: Das weiß ich nicht. Lass mich das, das eine, wo ich unten im Esszimmer stehe und die ähm, Familienfotos abgefilmt habe. Das könnten wir eigentlich ja, machen, weil ich finde, da sieht man nicht so viel vom Haus, weil es ist wirklich ein ähm, schnuckeliges Haus, was von einer wahnsinnig netten Frau vermietet wird seit Jahrzehnten. Mhm. Und ähm, ich möchte der da nicht irgendwie an Karren fahren, in dem Sinne, dass sie denkt, äh, die verkoschen hier mein Haus, weil es eigentlich genau ja. die andere Richtung ging. Es war zwar super spooky, was da passiert ist, aber irgendwie, also mal ganz blöd gesagt, auch absehbar, weil das Haus ist von 1800. Und es seitdem in Familienbesitz. Mhm. Und es wäre jetzt komisch, wenn in so alten Gemäuern komplette Ruhe herrschen würde. Aber ähm, also, was da abging, weiß ich nicht, ob sie das weiß. Sollte man ihr hab vielleicht ich Ich habe aber
2: trotzdem noch mal eine Frage zu. Mhm. Ähm hast du das geahnt, als ihr euch da eingemietet habt? Nee. Oder bist du quasi guter Nee, also du bist guter Dinge hingefahren und hast gedacht, ja, ja, äh, schöner Urlaub, romantischer Familienurlaub ja, du, ist das. Äh, ich, ich wusste Toskaner gar nicht, Berge ich, ich wusste
1: gar nicht, dass in so einem alten toskanischen Haus, ich dachte, die sehen halt immer so aus, also naiv, meinerseits mhm. liegt das ganz bei mir, dass das von 1800 ist, habe ich komplett überlesen in der Beschreibung und hätte aber auch nicht gedacht, dass das irgendwas ausmacht in dem Sinne, es war ganz nett eingerichtet von den Fotos her, ähm, aber der Moment, als, die, als wir die Tür aufgeschlossen haben und reinkamen, war das Haus erstmal gefühlt doppelt so groß wie auf den Bildern. Und mhm. du hattest ein Gefühl, also dieses Haus hatte ein Gefühl. Du bist nicht durchgelaufen und hast gesagt: Ach cool, mal wieder so ein Airbnb, wo ich gerade Urlaub mache, sondern du bist da schon rein und dachtest dir: Okay, ähm, die Möbel sind weitestgehend recht modern, aber es hängen halt einfach alle Wände voll mit Schwarz-Weiß-Fotos von vor Hunderten von Jahren, so Porträts mhm. und sowas, wo Leute ja niemals drauf gelächelt haben früher. Alles dann noch so zum Teil so ein bisschen unscharf. Wie in so einem Film, bei dem du dir denkst, ja, okay, ich drehe die Villa jetzt erstmal alle um. <lacht> und ähm, das ging noch in der Küche gut, das ging im Wohnzimmer unten gut und im Essbereich. Und dann gab es eine ganz, ganz kleine Tür, durch die konnte auch ich nur gebückt durch. Also es war so Schulterhöhe, wie so ein, als ja. würdest du in so ein Kellerchen gehen oder so. War aber die Tür zum Kaminzimmer. Das Kaminzimmer war wie eine wunderschöne Galerie eines Hauses nach oben hin offen. Der höchste Raum schlechthin überhaupt. Im Rest des Hauses ist da das erste Obergeschoss, außer im Kaminzimmer, das ging bis oben auf. Du kamst in dieses Kaminzimmer. Ich, als ich das erste Mal rein bin, bin ich rückwärts wieder rausgegangen, habe meine Freundin geholt, die mit uns da Urlaub gemacht hat, und hat gesagt, kannst du mal kurz in das Zimmer gehen, nur mal so zum Gucken? Und sie blieb in der Tür stehen und meinte nur, Hä? <lacht> <lacht> was, was genau das? So also, weiß ich jetzt nicht, wird nicht mein Zimmer so. Und ähm, mit einem leeren Kamin und wieder überall Fotos, auch aus aktuellerer Zeit, von einer Frau, vielleicht von vor 20, 30 Jahren, höchstens eine Fotografie, was sich aber in der Ahnengalerie recht leicht erahnen ließ, dass die also alle nicht mehr sind. Ähm, und aus mhm. diesem äh, Kamin. Ging eine ganz, ganz kleine Steintreppe in einen Keller. Da war oben mit Bretterverschlag zugemacht und unten mit Bretterverschlag zugemacht. Und wir dachten, naja, ist vielleicht auch besser so, weil dann muss ich jetzt die Kinder nicht runterlassen. Wieder zurück im, im Haupthaus im Sinne von Essbereich ging es dann ähm, geradeaus über ein kleines Steintreppchen in das erste Erwachsenenschlafzimmer und rechts eine Steintreppe hoch zu den drei anderen Schlafzimmern und den Badezimmern. Auch zauberhaft schön. Wir erst in die Badezimmer. Es sind halt so italienische, nette kleine Badezimmer mit irgendwie Oberlicht und was weiß ich. Und äh, das Kinderzimmer von Remy Demi ging auch noch. Der durfte alleine schlafen, fand er richtig gut, weil sonst muss er immer die nervige Schwester dabei haben. Aber die hatte ja jetzt eine Freundin dabei. Das war ja viel besser. Das Zimmer auch noch so weit fein. Wir gehen in Kinderzimmer Nummer zwei. Und da stehen zwei Einzelbetten. Aber wie aus so einem splatter klinik -Film. So Metall, mm. weißt du, so Metallbetten, mm, so ganz hohe yeah. Metallbetten, da, da wo mm. du auch richtig hochkrabbeln musst, weil das Bett an mm. sich schon so hoch ist und deine die oh. Matratze noch mm -hmm. so ganz hoch ist. Und die standen dann da so mitten im Raum und hinten links im Raum ein Schminktisch mit einem Spiegel, den du drehen konntest. Von der Vorder- zur Rückseite, also in sich, nicht von oben nach unten drehen, sondern wirklich in sich drehen konntest. Und da dachte ich mir, okay, Jemand baut etwas, wo man einen Spiegel Zweck drehen kann. Und das in einem Zimmer mit solchen Betten. Ich bin gespannt, das wird bestimmt Boah, stimmt. lustig.
0: Bestimmt, das, das ist eine seltsame Erfindung. Ne?
1: Mhm. Also, ich gehe da ja dann auch nicht mehr ganz unbelastet rein. Ne? Das ist ja dann schon, mhm. ein. ich suche es ja dann schon fast und denke mir so, ja, ja, das wird lustig. Und äh, komme in unser Schlafzimmer, das letzte Elternschlafzimmer. Und da steht ein wunderschönes Himmelbett drin. Und ein Kinderstubenwagenbettchen was ungefähr so alt sein dürfte wie das Haus selbst, noch mit so Kissen mit Namen drauf bestickt und so mhm. ganz, also auch so alt äh. verrostet mit Hölzern und so in der Ecke, für wenn man auch ein Baby mit im Urlaub hat. Und ich dachte mir nur, das Einzige, was ich niemals tun würde, wäre da ein Baby reinzulegen. Und dann hast du so einen Schrank wie nach Narnia. Und dann gab es noch eine Tür und die Tür habe ich lange nicht verstanden, ähm, weil es eigentlich kein Zimmer mehr gab. Aber über dieser Steintreppe, die man hochkommt, war tatsächlich noch so. Naja, kein Quadratmeter, aber auch so eine kleine Empore mit Mini-Balkönchen hast du von der Treppe an sich nicht gesehen, weil es abgehängt war, auch mit einem Tuch. Aber wenn, wenn du aus dem Schlafzimmer diese Tür geöffnet hast, standest du auf diesem fast Quadratmeter, der nur noch bestand aus einem ganz kleinen Schreibtisch und einem Babyfoto von 1920 und einer alten Schreibmaschine. Und da drin gab es einen extra Lichtschalter auch für diesen Quadratmeter. Ich weiß zwar nicht, weshalb da irgendwer jemals sitzt, aber ist ja auch nicht mein Ding, ist ja nicht mein Haus. Das mal nur, weil Lichtschalter wichtig und äh, Himmelbettchen und so mhm. Fenster schön, äh, hier so Doppelfenster und dann draußen mit Holzfensterläden. Also an sich ein wunderschönes Haus mit unfassbarer Liebe zum Detail eingerichtet.
0: Das ja. weiß wahrscheinlich. Und auch sehr jeder authentisch einfach. Ja, krass ne?
1: authentisch.
0: Ja. Ich sehe auch jetzt schon, also ich weiß, dass unser Postfach überflutet werden wird mit Anfragen, wo, wo ist dieses Haus, ist. Haus. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil tatsächlich ist, sind Spukphänomene auch immer gute PR, das wissen ja. wir spätestens seit äh, Amityville. Äh,
2: und gleichzeitig auch, ich meine, du wirst ja gleich noch erzählen und es ist ja jetzt nicht, es ist ja nicht so, als ob du deinen, also das können wir ja, denke ich, spoilern, dass, als ob du deinen Urlaub nicht hättest genießen können. Richtig. Wir sind ja, alle, alle heile wieder genau. zurückgekommen. Wir sind zurückgekommen.
1: Kommen. Genau. Ja.
2: Und auch niemand ist irgendwie psychisch beschadet worden, oder? Äh,
1: Beschädigt. Beschädigt worden. Beschadet es kam worden. keine Kinder, keine Erwachsenen und auch keine Tiere zu schaden. Ich glaube, genau. das kann man so weit genau. festhalten. Genau.
2: Genau, und äh, ich glaube, dass das gerade deswegen vielleicht interessant ist. Vielleicht machst du, ist das noch der PR-Coup
0: schlechthin für die. Ja, Vermieter das müsste man halt dieses vorher. Haus
2: ist, kriegst du eigentlich Provision?
0: Man müsste das,
1: <lacht> genau, man müsste das abklären. Vielleicht kriegst du noch einen Rabattcode. Ja, yeah. aber das wär's noch. Also, was auf jeden Fall <lacht> sehr süß ist, ich habe der Vermieterin, habe ich nach dem Urlaub tatsächlich auch gleich eine Nachricht geschrieben gehabt und sie gefragt, ob sie mir. In irgendeiner Weise noch Infos zu diesem Haus zukommen lassen kann oder zur Geschichte, weil es mich einfach irre interessieren würde, wer da drin gelebt hat und warum mhm. mich das so interessiert. Ich glaube, dazu kommen wir dann auch gleich noch.
0: Auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, sie hat geantwortet, ne?
1: Sie hat geantwortet, dass sie äh, sich total freut über das Interesse, weil sie ihr, das ist ein Familienerbstück dieses Haus. Sie hat noch mhm. einen Bruder, der wohnt ein bisschen weiter oben am Hang, mit dem teilt man sich quasi den Pool und mit dessen Gästehaus. Und das mhm. Haus, das sie vermietet, ist also das, das alte Haus der Eltern, in dem sie auch aufgewachsen ist, was so von Generation zu Generation weitergegeben wird. Sie selbst wohnt da aber nicht. Okay. Und äh, hat sich aber eben sehr gefreut über das Interesse, weil ich auch gesagt habe, das ist ein sehr lebendiges Haus, habe ich es formuliert. Und es würde mich einfach mhm. interessieren, wo die ganze Liebe herkommt, die da so drin rumläuft. <lacht> <Und das ist lacht> Aber gut,
0: wenn es im Familienbesitz ist, wahrscheinlich. Also hat sie diese Leute dann auch über ein paar Generationen hinweg gekannt, die da an den Wänden auf den Bildern hingen. He? Ja,
1: das ist alles. Das ist mhm. alles zum Familienstammbaum zugehörig mhm. gewesen. Also auch was von den Namen her erkennbar war noch ähm, an den Signaturen der Fotos und so. Nur wie und äh, wer da genau wo unterwegs ist in dem Haus, das würde mich interessieren, weil ähm, so die ersten, du hast ein paar
0: Bekanntschaften gemacht.
1: Ja, die ersten zwei, drei Tage war es ein bisschen seltsam. Ähm, hm. Weil da so die Klassiker waren. Ähm, du ja. stehst halt also, irgendwo und denkst, hm. Und Stein wird schon. Ich weiß ein. Nicht. Sagt ihr es mir. mir. Was ich gerade noch
0: kurz sagen wollte: Ich habe gestern ähm, eine Horrorserie geguckt, Spuk in Blei Manor, um mich in Stimmung zu bringen. Und <lacht> du hast eben gesagt, als wir in dieses Haus reinkamen, war die Stimmung irgendwie so, hm? Und die Räume waren größer, mhm. als, äh, ihr, als ihr es erwartet hättet. Und da habe ich gestern in der Serie eine so schöne Metapher zugehört. Und zwar sagte man da über besagtes Haus ähm, es ist, als würde das Haus am Abend tief Luft holen, die Räume dehnen sich aus und dann hält das Haus die Luft an bis zum nächsten Morgen und so. Das ist, ich finde, das oh, trifft es, schau, weil, weil du direkt, an, weil ey. du wie unter so einer Glocke bist, weißt du. Das ist, dass die, dieser angehaltene Atem, das das ist. Ähm, ja, wie so Vakuum. Wie so ein Vakuum, so ein Vakuum so. genau. Mhm. Und ich fand das so treffend, das wollte ich einfach noch kurz loswerden zu der Beschreibung. Und dann bin ich ganz gespannt, was du zu erzählen oh, das, hast.
1: Das passt aber auch. Und das würde, also, ja. es würde erklären, warum das Haus abends mehr Platz hat, blöd gesagt.
0: Ja, und also ich glaube, wir alle können was mit der Beschreibung dieses ja. Gefühls anfangen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich muss noch mal kurz aufstehen.
0: Was musst du machen? Wir, können, wir starten gleich, ne? Ich muss noch mal ganz kurz aufstehen. <lacht> Sekunde, ich bin sofort wieder da.
2: Oh, Mäuschen. Nicht immer hier den, der Tante den Kopfhörer aus dem Ohr reißen.
0: Moment, ich muss mal
1: wegschieben.
0: Oh, Entschuldigung, Häsel. Ja. ja, ich bin hier. Ich dachte nur, wenn du
1: gerade eh noch Schipi. aufgestanden bist, ich überlege gerade. Ich werde mir hier mal noch eben einen Eimer hinstellen. <lacht> nee, <lacht> aber so ähnlich. Ähm, das ist mein neuer weißer Salbei. Büstle, ah. den ich mir in, in der Toskana von ich einem riesen so an diesem Haus abgepflückt habe. Und werde mal kurz zur Sicherheit, da Dominik ja nicht da
2: ist, müssen wir drauf, ähm, dann kann ich nachher kann einfach nur noch lüften drin. und
1: muss nicht noch ausräuchern, wenn wir soweit sind. Weil ich habe Perfektes Gefühl, Timing. Also wenn ich an meinen Opa vom letzten Mal denke, bin ich so ein bisschen Ah ja, stimmt.
0: So. Danach waren wir aber nicht alleine, war das Gute. Mhm. Nee, da wart ihr zu zweit und auch Richtig. zu
1: zweit nicht alleine. Boah, ja. das was auch krass ist. Eigentlich hätten wir da ja, darüber hätten wir eigentlich mal einsteigen müssen, äh, Denise, dass wir ja,
0: wir auch sind auch erst er, so. mein und
1: Großvater verbracht haben. Ja, habt ihr das? Haben
0: eigentlich wir schon das erzählt? schon erzählt? Nee, wir mhm. haben Doch, wir ich glaube, grob mit
2: dem Geruch hatten wir schon mal erzählt, aber ihr zwei zusammen habt das noch nicht erzählt. Nee, das haben
0: wir wahrlich noch nicht erzählt. Also, das können wir vielleicht noch kurz ja. machen. Ihr merkt, wir schnacken heute wieder so ein bisschen ungezwungen. ne? Wir rödeln hier auch so ein bisschen rum nebenbei zwischendurch. Der, äh, das liegt daran, dass wir hier ganz gemütlich sitzen einfach. Ähm, ja, letztes Jahr, das war ja eine ganz spontane Idee. Nina hatte bei mir übernachtet, weil du, glaube ich, beruflich hier in der Ecke warst und dachtest, Hotel, nee, warum? Ähm,
1: ja.
0: Und dann warum kamen auch, wir abends halt irgendwie kann. Ja, eben, wer will dann ins Hotel? So. so. Und dann war Pia natürlich auch da und wir haben hier nett bei Säckchen gesessen. Dann kam ja dieses Thema auf, ne? Rund um äh, Ninas Familie und äh, Erfahrungen mit dem Übernatürlichen und so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen da jetzt eine Interviewfolge draus. Das war echt
2: total spontan, ne? Das war
0: total spontan. Ja, irre. Ja. Und. Danach war es halt reichlich spät und Pia ist dann nach Hause gefahren. Ich habe halt nicht allzu viele Schlafplätze übrig. Äh, und genau, dann waren Nina und ich hier. Und ähm, es ist so, wenn... Das solltest du eigentlich erzählen, aber wenn sie hat... Nina hatte uns in der Folge erzählt, dass wenn ihr Großvater sie besuchen kommt, der halt auch schon seit einer Weile tot ist, dann kündigt sich das meist durch den Geruch von Maiglöckchen an. Mhm. Und... Erst glaube ich, als wir dann Richtung Schlafzimmer gingen, sagte er, da wir haben wir abgeräumt und gerade ins
1: Schlafen. Ja genau. Und dann sagte er, ich glaube, die ja. du ist denn jetzt eigentlich. Was hast du denn jetzt noch für eine Duftkerze angezündet jetzt so kurz vor wir ins Bett gehen? Ja genau.
0: Ja. Und dann habe ich gesagt, nee nee, hier, hier brennt keine Kerze. Und dann hat Nina ihren Koffer aufgemacht im Flur und ihre Sachen rausgeholt fürs Badezimmer. Und auf einmal stehe ich da und ich rieche halt, also ich erkenne Weißblütler. Ich bin ein parfüm addict Ich weiß, wie, wie wie mein Glöckchen riechen, wie Weißblütler riechen. Und ich erkenne definitiv Weißblütler. Und ich dachte erstmal, mal, boah, Nina, du hast irgendwas in deiner Tasche. Das riecht total geil. Ich muss wissen, was das ist. Ist das eine Creme oder irgendwas? Und ich habe, wie so ein Creep, glaube ich, hing ich mit der Nase in deinem Koffer und in deiner Kulturtasche. <lacht> und wir haben gesucht und gesucht und gesucht, aber nichts gefunden. Nein, weil ja und nichts da war. Richtig, und das klar, das könnte wohl Besuch gewesen sein. Besagter ja. maiglöckchen
1: Opa. Nach, nach ja. Opa Ja, <lacht> das Mal, wenn wir über ihn gesprochen hatten, mein Handy hat aufleuchten lassen. Hat sie genau, ganz das war ja live dabei. Da waren ja, ja alle dabei. Das war live das dabei. Das war echt äh, ja. sehr zugleich, selbst für mich, die es ja. eigentlich kennen sollte. Ja, Und, und dann genau aus diesem Grund hast, hast du Bett. jetzt schon mal den Saal bei. Ja, Einmal. genau, weil, genau ja, dann sind wir ins ich ja diesmal nicht Hazel habe die wie ein Wachhund da sitzt und mit imaginärer Luft sich unterhält und da sitzt und die halbe Nacht irgendwie Dinge anschaut, die nicht da sind.
0: Und oh das Gott, hatte ich danach noch, ne? So ein paar schlimm. Nächte, nachdem du weg warst. Äh, stimmt, hatte ich schon wieder vergessen. So da hatte ich Nina war ein paar Nächte schon weg und dann, glaube ich, hatte ich ziemlich kurz in Folge einmal diese Situation, wo meine Wohnungstür random offen stand zweimal hintereinander. Das habe ich aber schon erzählt. Und danach äh, dann halt äh, eine Hazel, die hier abends ganz seltsame Dinge getan hat. Ja.
1: Ja, das, also, das finde ich das da Geile, Wunderheit aber für. an Hazel musste ich auch denken in der Toskana, weil Hazel ja einfach mal so dermaßen gechillt war, ähm, wie du genau mhm. gesehen hast, dass Hazel jemanden sieht oder etwas oder was auch immer und aber völlig entspannt ist. Und ich muss zugeben, dass das das Einzige war. Ich lösche mal eben kurz den Salbei. Ich habe das Gefühl, ich zünde sonst hier die ganze Wohnung an. Ich habe da ein Talent für. Oh Gott. Ähm, <lacht> ja, meine Talente reden wir ein anderes Mal. Äh, und <lacht> Und dachte mir, okay, ne, wenn Hazel so gechillt ist, und Hazel ist ja sonst, wenn sie jemand Fremdes sieht, auch mal kurz so, aha. Mm -hmm. Und da war sie völlig mhm. entspannt, aber sie wusste halt immer, wo derjenige ist oder dasjenige, was auch immer es war. Und wenn sich bewegt hat, ging halt Hazels Kopf mit, dann hat Hazel halt mitgeguckt. Und das ja. hat mich ja schien nicht schlafen lassen bei dir. War aber äh, eine wichtige Info, dass Hunde das auch wahrnehmen, weil wir ja auch einen Hund in der Toskana dabei hatten. Aha. Und wäre so. der nicht gewesen, wäre der Urlaub für mich persönlich viel gechillter gewesen.
0: Okay, also der hat dich richtig bekloppt gemacht.
1: Der Hund war, wie soll ich sagen, ich liebe Wally. Wally ist der Knaller, Wally ist ein Schisser. Wally ist mhm. so groß wie ein Kalb, hat aber Angst vor allem, auch vor Hazel. Weil Wally, der Meinung ist er ja. ist kleiner als Hazel. Und, ähm, Hazel würde aber, ihn auch so safe ein einschüchtern einfach ja, auf jeden ich ja. Fall. Zurecht, okay, mein Wally muss sich ja halt auch einfach mal zusammenreißen und sich benehmen ist. wie sie es für einen ordentlichen Hund. Naja, jedenfalls war Wally dabei und Wally bellt eigentlich sonst alles an und nichts und wirkt dabei aber auch genauso orientierungslos, wie wenn jemand bellt, der nicht weiß, warum er eigentlich bellt. Und dann mhm. begab es sich, dass wir in dieses Haus kamen und die ersten ein, zwei Tage war schon so, mh. ich ertappe mich, wie ich in der Küche stehe und denke, es kommt hinter mir jemand rein und hilft mir irgendwie beim Frühstück machen oder so. Und ich fange halt an zu quatschen und drehe mich um, weil ich wissen möchte, wer jetzt. Und dann ist da halt keiner. Aha. Und, so. und das war so das erste Mal, wo ich mir dachte, okay, hier ist gerade mhm. eindeutig jemand zur Tür reingekommen. Ich habe den Windhauch. ich habe gemerkt, dass jemand hinter mir steht. Es, es ist, und da war, ja, die waren alle weg. Aber okay, das, das kann ja mal passieren. Das passierte dann aber recht regelmäßig, dass wenn ich im Bad stand und die Tür war offen, dass ich genau wusste, da steht jemand in der Tür so bescheuert es klingt, aber du wusstest, da steht jemand in der Tür. So als wenn du aus dem Augenwinkel wahrnimmst, da ist irgendwas. Und wenn du hinschaust, bist du halt bescheuert. Ja, ist halt dann so. Und dann dachte ich mir, ja, okay, es ist ein altes Haus. Was sollen wir machen? Ist halt so. Und dieses Kaminzimmer hat mich echt gekillt. Ich konnte da nicht reingehen, weil da war es echt. Also erstens mal war es da viel kälter als im Rest des Hauses. Und aber auch so, die Stimmung war ganz, ganz komisch. Was mich dann aber dazu gebracht hat, mich daran zu erinnern, dass ich in einem meiner Hörbücher, die ich gesprochen habe, bei meiner Lieblingshexe im letzten Band mitbekommen habe, sie bezieht ein neues Haus und da sind Hausgeister drin. Und dann macht sie denen erstmal einen Kaffee und legt denen Kaffee und ein paar Kekse hin und dann sind die nämlich happy, weil die stehen extrem auf Zucker und äh, nette Gesten. Also habe ich erstmal ein Espresso gemacht, habe so Marshmallows und Kekse dazugelegt und habe das alles auf einem Tellerchen ins Kaminzimmer gestellt, habe das Kaminzimmer <lacht> zugemacht und da ist dann auch erstmal lange keiner mehr rein. Ja, ähm, aber das soll man so machen, ne? Das so Gaben. Ich habe mich damit irgendwie wohler gefühlt. Und dann ging das los mit Abends. Wir hatten äh, draußen eine Terrasse mit einem, wie nennt man denn das? Das war kein Pavillon, aber das war so. Vier Hölzer und so ein Strohdach drüber und drunter halt schöner Esstisch und Girlande drin mit Lichtern und so. Ist das eine Pergola? Ich weiß nicht.
2: Ja, ich glaube, es ist eine Pergola.
1: Wenn Menschen wissen, was eine Pergola ist, mir müssen mir bitte eine Nachricht schicken. Ich <lacht> bin immer wieder offen, solche Dinge zu lernen. Ich würde jetzt aufbauen, es ist eine Pergola. Wir saßen ja abends und haben gegessen bis tief in die Nacht und Skippo gespielt und was weiß ich. Das war sehr schön und hatten von außen, wenn die Kinder im Bett waren, eigentlich nur den Blick auf die Glasküchentür unten rechts die Glaswohnzimmertür unten links. Und oben in der Mitte, also die Fenster waren ja alle zu, aber oben in der Mitte vom Gang war noch eine Glastür vom Flur. Das heißt, wir haben immer ja überall das Licht angelassen, damit die Kinder, wenn was ist, auch runterfinden. Und äh, das waren dann diese drei Lichtspots, die wir da den Abend über hatten. Und ich saß mit Blick aufs Haus. Die anderen so zu meinen Seiten und ich mit Blick aufs Haus und ich fand das schon am ersten Abend komisch und am zweiten noch viel komischer, dieses, oh, kennt ihr das Gefühl, dass ihr dass ihr dass ihr meint, irgendwo bewegt sich ständig was? Mhm. Dass ihr müsst da dauernd hinschauen, weil ihr der Meinung seid, da war gerade was? Und so war das aber bei dieser Tür und dieser, boah, ich bin schier kirre geworden und besagte Freundin, die mit im Urlaub war, die schaut immer nur mich an, weil die mir genau gegenüber saß mit Rücken zum Haus und meinte nur, sag's nicht, Sag's einfach nicht. <lacht> Versau uns <lacht> so. einfach nicht den Urlaub. Ein, einfach nicht drüber sprechen. Einfach ähm, kann ich irgendwie soll ich noch mehr Licht anmachen? Braucht brauchen wir Salbei? So, kann ich irgendwas tun? Und ich mal so nee nee alles gut alles gut. Ich dachte ich habe die Kinder gesehen. So Aber ja die Kinder kamen auch hier und da mal runter. Das war gar nicht das Thema. Aber gerade oben im Flur also bei den Schlafzimmern. Ich schwöre und ich verwette meine linke Hand, dass da jeden Abend ein Kind im Fenster stand. Und das war keins von uns. Oh. Und das war so der Moment, als mir klar war, es ist ein Kind, stand ich da und dachte mir, okay, da, jetzt jetzt ist es interessant, weil jetzt habe ich was, was greifbar ist. Weil was bis dahin passiert ist, bis ich ge das Gefühl hatte zu wissen, dass es ein Kind ist, weißt weiß ja nicht, hallo, bin ich, bin ich ein Ghostbuster, nee, bin ich nicht, ähm, aber bis dahin sind halt so absurde Momente passiert. Denise, als ich dir das Video geschickt habe, das war, glaube ich, eine Stunde oder nicht viel mehr, äh, nachdem ich von der Küche ins Esszimmer lief und die äh, die Holzfensterläden draußen waren schon zu von diesem Fenster dort und das Glasfenster sprang auf. Es sprang einfach Oha. auf, aber es konnte ja kein Windtauf sein, weil da war ja außen war ja zu. Ja, ja. Und ich war so, ah, ja, hallo. Und immer wenn sowas passiert, ich, ja, ich rede ja dann immer schon mit der Wand, ne? das ist echt so eine ganz, was man mm. sich nicht alles angewöhnt, ähm, Schränke, Küchenschränke, bei denen die Türen dauernd aufgingen und nicht wieder zugingen und der Moment, in dem dann äh, mitreisende Freundin gesagt hat, okay, ich gehe in dieses Haus nicht mehr ohne, dass du dabei bist, war, mh, wir wollten zum Pool hoch. Ich habe gesagt, ah, warte, ich habe noch eine Badehose für den Kleinen vergessen, ich gehe mal kurz hoch gehe hoch und alle Schlafzimmertüren standen offen. Und das kann ich nicht haben. Wenn die nicht wir wollen ja kühlen und dann machst du extra in der Toskana die Fenster zu, da hat es ja 40 Grad. Was lassen die Leute die Türen auf? Ich, also schön, alle Türen zugemacht. Unser Schlafzimmer, Kinderzimmer Nummer 1, Kinderzimmer Nummer 2. Geh ins Bad, hol die getrocknete Hose, sind die Türen wieder auf. Ich mach, Türe wieder zu, Türe wieder zu, Türe wieder zu, geh runter, sag zu Freunden, alles klar, dann können wir jetzt gehen. Wir gehen hoch am Pool, sie muss auf Toilette, läuft nochmal runter zum Haus, Kommt hoch, ist kreidebleich und sagt nur, ich gehe da nie wieder ohne dich rein. Habe ich das also, hab ich das gesagt? Ich so, ja, hast du gesagt, warum? Hast du, du hattest irgendwas von Türen gesagt, hast du die auf oder hast du sie zugemacht? Und ich so, ich habe sie zugemacht, weil es mich genervt hat, dass sie offen stehen. Und sie so, ja, den monkigen Tick habe ich auch, aber sie standen halt alle offen. Und ich bin hoch ins Bad und habe sie alle zugemacht und komme aus dem Bad und sie standen alle wieder offen, Nina. Und dann bin ich gerannt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich unten abgeschlossen habe. Und ich so, ja, ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das äh, waren dann so komische Momente, weil dann, wenn es nicht nur mir passiert, sondern dass da noch jemand mitbekommt, der dafür eigentlich nicht besonders empfänglich ist. Dann und Familie so bisschen, und
2: alle Mitreisenden waren
1: mit euch am Pool? Die waren mit uns am Pool, die waren alle oben. Ja, ja, da war außer uns mhm. keiner mehr. Auch der Hundi war nicht dabei. Okay. Hundi ist aber cool, weil Hundi gibt mir nämlich recht, was das äh, Kind am Fenster angeht. Weil immer wenn ich dachte, ich sehe was huschen, hat der Hund den Kopf hochgerissen, hat genau da hingeschaut und sich dann wieder entspannt runtergelegt. Wenn von unseren Kindern jemand kam, hat er gebellt, damit wir wissen, dass unsere Kinder kommen und dass wir ihnen helfen müssen, weil einer weint.
0: Aber das ist ja vielleicht auch, äh, also der Hund, der wohnt da, ja?
1: Nee, der Hund, den haben wir mitgebracht. Nee? Der Hund gehört unseren Ach so, Freunden, okay, die okay, okay, sind.
0: Ah, okay, okay. Und so mhm. hab ich gesagt, okay, vielleicht kennt er das Kind am Fenster aber schon. Und ja, weil du ja. eben sagtest, wer bin ich Ghostbuster oder was? Ähm, ich glaube ja tatsächlich, so arbeiten Medien, ne? Die gehen irgendwo rein und dann sind es tatsächlich eher so Bilder, die so intuitiv in, in den Sinn kommen, in den, also es sind gar nicht Dinge, die sie sehen, so Ghost Whisperer-mäßig, sondern tatsächlich, glaube ich, eher Dinge, die das Unterbewusstsein so an die Oberfläche befördert. Okay. Und ich denke, ähnlich war, also du hast ja, wahrscheinlich so, nicht konkret da ein kleines Kind stehen sehen, aber du hattest auf einmal diese Assoziation im Kopf.
1: Ja, ich war mir sehr sicher, da ist ein Kind mhm. einfach. Mhm. Und ähm, was interessanterweise damit drauf eingezahlt hat, ist, dass wenn wir abends ins Bett sind, ähm, die. <lacht> oh sorry, aber mir stellt es schon wieder alles. Weil ich rede ja dann nicht mit meinem Mann drüber oder so, weil ich, will ja, dass alle einen schönen Urlaub haben. Wobei ich zudem an Tag zwei gesagt hatte, ähm, es steht abends am Bett, wenn wir schlafen gehen wollen. Soll ich ihm dann gute Nacht wünschen? Muss ich es irgendwo hinbringen? Oder glaubst du, es geht von alleine weg? Mehr hatte ich gar nicht gesagt. Mhm. Und, und er nur so, okay ähm, Merke, wir gehen nie wieder in alten Häusern Urlaub machen, und wenn du abreisen möchtest, dann sag das bitte, weil ich weiß, was das für dich bedeutet. Das war die größte Liebeserklärung der Welt, by the way, ne, weil der ist ja mm. wirklich, der ist so, der ist so <lacht> Mathematik. Wenn es dafür eine Gleichung gibt, dann okay. Ähm, oben im Zimmerchen, oben im Zimmerchen, das keinen Sinn ergibt, vom Schlafzimmer ab, das Zimmer mit der Schreibmaschine und dem Babyfoto. Ja. Yeah. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich da am Tag rein bin, um das Licht auszumachen, weil das Ach. und das der einzige Schalter ist de facto der gewesen, der da innen drin war hinter dem Vor, also und es waren auch keine Kinder oben, die Tür war immer zu, die haben ich habe die abgeschlossen, damit da keiner nachher noch über die Brüstung fällt oder so. Ich war da ja, regelmäßig, weil ich die Treppe runterging und das Licht oben an war und ich gedacht habe, noch nicht schon wieder. <lacht> so. Und ich dann immer schon wie ich monologisierend durchs Haus laufe und sage, können wir bitte wenigstens uns darauf konzentrieren, dass wir diese Spielchen nur treiben, wenn ich hier bin. Können wir bitte nicht die Kinder erschrecken? Kriegen wir das irgendwie hin? Die Kinder konnten in der ersten Nacht nicht in den Betten schlafen und haben sich eine Höhle unter den Betten gebaut und haben eine Woche in der Höhle unter den Betten geschlafen. Ich habe erstmal an Tag 1 alle Spiegel umgedreht im Kinderzimmer, oh weil ich gesagt habe, jo, klar könnt ihr da nicht schlafen. <lacht> und der Sohn war der Lustigste, der Sohn hatte am vorletzten Tag oder am letzten, nie vorletzten Tag kommt der Freudestrahlen auf mich zu mit äh, lauter, kleinen, runden, flachen Steinen unterschiedlichster Größe und freut sich total und sagt, das ist Spielzeug. Und ich sage, wo hast du jetzt so runde Steine gefunden? Die waren in meinem Nachttisch. Und ich so, die waren nicht in deinem Nachttisch. Ich habe in deinem Nachttisch, im einen Nachttisch sind seine Socken und im anderen Nachttisch ist nichts, weil, ne, also, nein, hm. einfach nein. Doch, die hat er mir da reingelegt. Oh, nee. Oh. Und Ach, ich hätte so, so. Kinder sagt. sind so gruselig. Mm. Das
0: Spuk in Blymana in echt. Und wie er
1: sich gefreut hat über diese Steine.
0: Ja, aber gut, dann war das, was da war, wenigstens nett und kontaktfreudig.
1: Ja, aber ich glaube auch erst ab der Sekunde, wo Und Buch Türen war, dürfen.
0: Man kann nicht mit ihm sprechen. Und Licht muss an sein.
1: Ja, Kinder halt, ne? Ja. Lass die Türen auf und ja. du oh Gott, scheiße, jetzt wo, wir drüber, das war, jetzt, wo wir drüber sprechen, ergibt das sogar Sinn, warum ja. das genauso war. Ja, und keine geschlossenen Und auch nicht im Dunkeln schlafen und ja. so.
0: Oh, bei ja. mir geht's auch schlimm. <lacht> Pia <lacht> <Ja>, weint wieder.
1: <lacht> okay. <lacht> Rückblicken war es viel schlimmer als ich vor Ort. Dachte, vielen Dank dafür. <lacht>
0: ja, ist doch gut, dass sich mhm. da gewisse ähm, Kreise noch nicht geschlossen haben vor mhm. Ort. So konntest mhm. du deinen mhm. Urlaub vielleicht mehr genießen.
1: Mhm. 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 ja. ja. <lacht> ja, nee, klar, schön. Hm. Ja, toll, aber ist für das für dich jetzt in
2: der Konsequenz auch ähm, gleichbedeutend damit, dass äh, wie, wie ist das denn? Also ihr habt ja viel Erfahrung mit den Frauen in eurer Familie, mit mhm. all dieser, mit all diesen Dingen. Und wenn jetzt Remi Demi ankommt und
1: sagt, hat er mir da reingelegt? Ähm, das hat mich am meisten irritiert, ja, weil normalerweise genau. so von Baby an hatte das wenn dann Kravalla. Mhm. Krawalla hat ja auch, als ihr Opa damals gestorben ist, saß Krawalla da und wir, oh, mh, es gibt kein Testament. Was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht, will er denn verbrannt werden oder beerdigen wir normal? Keine Ahnung. Und Krawalla läuft so durch die Küche durch, schaut uns alle an und sagt, der Opa hat gesagt, er will ins Feuer und läuft weiter. Und mir nur so, okay. Der Opa ist seit drei Tagen, wann hat er das zu dir gesagt? Heute Nacht, als er immer mit mir spielen wollte, nicht gesagt habe, Opa, ich muss jetzt schlafen, das nervt. Ich so, okay. Also eigentlich ist das Krawallas Kinder Sprat. damit umgehen. Ähm, ja. Aber also, dass, dass Remy Demi sich so irre gefreut hat über die Steine, fand ich rückblickend sehr schön. Also nein, Rückblicken finde ich es gar nicht mehr schön. Fand ich vor Ort sehr nett, so als Geste. Mhm.
2: Hat, denn, äh, hat denn Krawalla, ich muss immer aufpassen.
0: Ja, ich weiß Ich, ich kenne die genau echten
1: Namen nicht. Für mich
0: heißen die wirklich Krawalla und Remy Demi. Ich ja, kenne nur die auch. Namen, aber sind ja auch die echten Namen. Ja, genau, es ist, die, sind die, die echt. Die, taub,
1: Mann. Mann. Ja, die haben noch einen Namen, aber grundsätzlich ähm. Krawalla und Remy.
0: Genau. Steht auch so im Pass. <lacht>
1: So sehen auch die Fotos ja. im Pass aus.
2: <lacht> <lacht> Hat denn Krawalla irgendwas gesagt im Urlaub?
1: Nee, gar nichts. Die habe ich nämlich auch gefragt. Mhm. Aber die war so mit ihrer Freundin beschäftigt, dass sie das glaube ich gar nicht. Die also mit der echten Freundin aus Fleisch und Blut, ja, aus lebendigem Fleisch und Blut. Ja, und die echte Freundin, die kann ja. nicht im Dunkeln schlafen. Das heißt, die hatten immer eine mhm. Nachtlampe. Lass mich raten, die hatten immer Lichter und Türen auf. Ja, hatten sie wirklich, weil die ja, dann Türen war nicht kein Problem sehr schwer richtig. Richtig. Ja, deswegen war da überhaupt ja. kein Problem bei Remy Demi haben Richtig. wir dann auch irgendwann die Tür aufgelassen, da war auch Ruhe, und ich wollte halt unsere gern zumachen, aber ja dann auch nicht mehr. Mm. Weil man wird ja dann also man fügt sich ja auch in die Regeln ein. Ja, was es
0: bleibt ja auch, alles ja auch, also ich möchte halt auch nicht erleben, dass ich da nachts liege und dann geht mm. sie auf einmal von alleine wieder mm. auf. Dann lasse ich sie lieber direkt auf.
1: Boah, nee, nee, da, also wenn ich das und dann, weißt du, diese alten Quietschetüren, das ist ja das Verbindung. Ja, ja, genau, richtig so richtig ganz, ganz langsam mitten in der Nacht. Das ist so ein Haus, von dem alle träumen, dass wenn sie sagen, oh, wenn ich eines Tages in Rente gehe, dann ziehe ich nach Italien in genau so ein Haus. Mm. Sollen sie mal machen. Ich mm. lasse dann liebe Grüße. Und schickt mir Karte. Äh, für alles andere bin ich dann nicht mehr zuständig. Ich habe da dann okay. tatsächlich mich auf die Suche begeben, weil ich dachte, jetzt will ich mehr wissen. Und deswegen habe ich auch die Vermieterin gefragt, ob sie mir mehr zu diesem Haus irgendwie sagen kann. Ich habe noch kein zusammengetragenes Material, sonst gibt es noch mal eine Fortsetzung dieser Folge. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, weil so das Haus als solches, wie es wirkt und auch ums Haus rum, es gab einen zugemauerten Keller, in dem nur ein einziges Back, in dem nur ein mm. Backstein gefehlt hat, so dass also, als müsste Luft reinkommen. Ich habe da Fotos Ja, rein, so ein Luftschnitt, als das hätte man da jemanden aber, eingemauert, da nicht, ne? du hast ja, mir ja, das genau, Foto geschickt. genau, als wäre das irgendwie so ein zugekellerter, weiß oh, ich nee. nicht. Und das Kind ist, also wenn ich schätzen müsste, ist der, den wir zumindest, also der, der der sich mir gezeigt hat weitestgehend, also der war dann relativ gut greifbar so. Ähm, Warte, war, jetzt aber nicht das Mädchen im Fenster, ein anderer? Je. Nee, ich würde sagen, das war ein Junge, Das war ein, also es war ein Kind, aber es war kein Mädchen, das war ein Junge, das war de facto ein Junge. Das oben, was so. in meinem Fenster stand und bei uns gewohnt hat, das war ein Junge. Die Freundin war okay, nicht dabei. Was stand vor dem vor Bett? Travaller.
0: Junge. Ja, was auch so ein zwischen Junge.
1: fünf und sechs. Das war immer dasselbe. Oh, und
0: der hat, der hat Remy Demi auch die Steine gegeben. Okay. Davon
1: gehe ich aus, weil der ist ja dann nur ein Jahr älter oder zwei mhm. als Remy Demi. Deswegen haben die sich auch so gut Boah. <lacht> ja. Mhm. Schön. Würde sagen, Haunted Houses ist ähm ist wieder Master, Master, ich, ich hab Bock. Ich jetzt jetzt richtig auf Urlaub machen jetzt. Schick mich ja. gerne überall hin. Ich lauf <lacht> rückwärts <lacht> wieder raus, das wird großartig.
0: Ey, das ich war gerade unser erster Spaß, Title oder? Drop. Uh. Ja, Na, ma mal genau, du hast gesagt. Haunted Houses, genau. Wir haben äh, in, in Nina, also ich hatte Nina halt gefragt, ey, hast du Bock, uns nicht vor laufenden Mikrofonen von deinem Urlaub zu erzählen? Und Nina, wie sie halt ist, spinnt einfach ein ganzes Konzept um diese Folge und sagt, ja, was ist denn, wenn wir was äh, über Haunted Houses, also Spukhäuser machen? Und äh, deswegen hatte ich ja auch auf Instagram ganz gezielt nach ähm, Zuhörergeschichten, die sich rund um das Thema ähm, Häuser, in denen es spukt, dr äh, drehen, gefragt.
1: Ja, weil ganz ehrlich, das ist ja schön, dass ich in der Toskana sitze und die Krise kriege im Salbeigebüsch, ne, aber es <lacht> ist begleitet mich schon auch immer die Frage, so, ja, ich, ich ich bin noch nicht allein, oder? Ich bin noch nicht allein mit nee. sowas. Daher äh, danke für den Aufruf und alter Schwede, danke für die Antworten darauf.
0: Ja, und uns haben auch wieder, also du bist definitiv nicht alleine, uns haben wieder innerhalb von kürzester Zeit, die Story war ja auch nur wirklich 24 Stunden drin oder so, ähm, mehr Nachrichten erreicht oder Geschichten erreicht, als wir heute lesen könnten, weshalb, ähm, ja, wir einfach uns äh, in den zukünftigen Folgen noch immer daraus bedienen werden. Also ja, genau, auch alle anderen vor allem
2: auch im Oktober hatten wir dann ja dann jetzt zu diesem Zeitpunkt ja, genau. quasi schon eine Folge, die sich auch noch mal mit dem Thema richtig, beschäftigt. Richtig, genau. richtig,
0: richtig. Also äh, deswegen ähm, alle, die die kommen, die, die werden ja nicht schlecht, die haben ja kein Ablaufdatum. <lacht>
2: frisst kein Brot, würde mein Opa sagen. Genau,
0: frisst kein Brot. Die sind noch gut, die sind noch gut, die kann man noch nehmen. Genau. <lacht> so, so machen wir das.
2: Ja. Okay, geil.
0: War das dein Urlaub?
1: Oder? Ja, das war mein Urlaub, wenn man das so man nennen kann. kann. Ich okay. überlege, ob ich einen Anschlussurlaub buchen soll, so in absehbarer Zeit. Vielleicht dann eher in einem modernen irgendwas. Weiß nicht. Iglu vielleicht. Keine Ahnung. Ein Iglu hat <lacht> außer mir noch keiner gewohnt davor. Weiß es noch nicht. Also ich ja, habe nie das was von Haunted Iglo gehört. Ja, das auch, also, wenn so grusel am Start sind. So, die dann nach aber wir Haus können berufen. ja mal
2: aufrufen, wenn ihr Geschichten zum Haunted Iglo <lacht> habt,
0: dann sagt doch mal. Auf jeden Fall. <lacht> Fall, dann sagt unbedingt Bescheid.
1: Ja. Äh, ich glaube, das wäre Und dann
2: als nächstes wäre dann noch Haunted Tippi.
1: Ja. Haunted, Haunted, Zelt, Baumhaus. Haunted,
3: Haunted
2: Baumhaus. Haunted Baumhaus.
1: Boah, Ich glaube, da, da kann es aber wirklich abgefahrene Geschichten geben, weil ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob ihr Baumhäuser hattet, als ihr Kinder wart oder Nachbarn oder so, aber ich komme aus dem Schwarzwald und da war es nicht mhm. weit bis zu Baumhäusern und die standen nicht im Garten. Und nee, ich komme jetzt nicht schon wieder mhm. nochmal für eine andere Da Frage. kommen die, da ganzen, ich die Nachbarskinder schicken. Die, die da kommen die ganzen
0: Waldgeister. Und Wie, die sind nicht zurückgekommen? Ich Nein, hoffe doch, schon gut.
1: Aber die waren dann stundenlang weg und die konnten sich auch nicht erklären, warum sie den Weg plötzlich nicht mehr gefunden haben, der nur so drei Meter war eigentlich bis so. nach Hause ja. in den Garten und so, weil sie vom
3: ja. Baumhaus
1: runterkamen ja. und dann war der Wald anders und so. Ja. Also, was man halt als Kind dann manchmal hat. Ja. Unangenehm. Sehr ja. unangenehm. Ja, ja. Ja. ja, aber die Kinder auch. Ey. Das ist schon okay so. Ja. Ganz kurz, war da nicht nur irgendeine Türklinken-Nummer im Urlaub? Im Urlaub, Türklinke, pass auf. Was ist, ist, dass an, an Remy Demis Tür ein Schriftzug aufgetaucht ist, von dem ich mir aber nicht sicher bin, ob der schon ab Tag 1 da war. Aber da stand irgendwann ein, ein Kürzel für einen italienischen Namen dran. Ja, ähm. also er,
0: das wäre auch noch so ein Punkt. Aber ähm, hattest du nicht die Pfoten an der Türklinke auf einmal verbrannt? Oh, ach du Schande. Hade? Ja, danke Warte, dafür. ich klicke
1: mal eben. Ich das war mal der mal. Anlass für das Video. Oh, Scheiße. Boah, ey, wo ich das weggetan habe.
0: Mhm. Nina hat die Hälfte vergessen, aber ich konnte mich daran erinnern, weil du mir, nachdem diese Dinge passiert sind, direkt, oh mein Gott, oh mein Gott, hier ist was passiert. <lacht> so, deswegen, schieß los. Du
1: hast das gesehen auch, ne? Ich habe dir das angefilmt. Ja. Ähm, ja, ich bin ja mitunter nicht mehr ins Kaminzimmer, weil die Türklinke für mich zu heiß war. Und was völlig abstrus war, war, dass ich an meiner Handinnenfläche ein. Brand mal hatte plötzlich, als wäre, haltet mich jetzt bitte nicht für verrückt, es gibt Videobeweise, ähm, als hätte, mir jemand, eine posten, oder? Ja, als hätte mir jemand eine ja. Zigarette in der Hand ausgebrannt hm. und das tat höllisch weh. Also es war halt einfach de facto eine Brandwunde. da er mein Mann fragen, dem habe ich ja mein Leid geklagt, weil es halt einfach tat.
0: Und du rauchst nicht? Ich rauche ruhig, nicht.
1: Es <lacht> lag auch sonst keine Zigarette in die ich völlig äh, random reingefasst hätte. Äh, das Absurde mhm. an dieser Brandwunde war, dass die über Tage kam und ging, auch so während des Tages. Das heißt, die war da, tat höllisch weh, dann war sie weg, dann kam sie wieder, dann tat sie wieder höllisch weh. Das war das wie, so wie die Narbe
0: von Harry Potter, immer wenn was in der Nähe ist.
1: Das habe ich mich gerade gefragt. Oh, hast das hast du so, so geschaut, du das, bin ich mit, so guck,
2: ich mal Angst. Äh, konntest du, ja, ich habe da selber so viel Angst gerade. Kannst du das in irgendeiner Form äh, mit irgendwelchen Ereignissen oder Bewegungen durch das Haus äh, tatsächlich nach.
1: in Verbindung bringen? Wie, Wann sie kam und wann sie ging, die Wunde, meine ich. Ich weiß, wann sie kam, als ich mal wieder ins Kaminzimmer wollte um zu schauen, ob der Espresso ja ich bescheuert auch ne, ob der Espresso leer getrunken ist. Ja genau. Wer soll den Espresso und die Kekse? Also war ja dann keiner mehr ja. drin. Ähm, abgesehen davon, dass der Bretterverschlag runter in den Keller offen stand dann irgendwann im Laufe der Woche. Aber gut, das ist wieder ein anderes ja. Thema. Ähm, ja, ich weiß aber nicht, wo es dahin ging. Ich bin da nicht runter. Ich bin ja nicht. Also ich, auch ich habe meine Grenzen. Aber äh, mhm. tatsächlich kann ich nicht ausmachen, wann das kam und wann das ging. Okay. Ich meine, so okay. oben oben Richtung Pool im Wasser wäre es besser geworden. Aber das war echt zum Teil, dass wir da abends beim Essen saßen und mit plötzlich dermaßen die Hand wehtat. Und das dann so richtig dunkelrot, pochend, eitrig in, in der Handfläche war. Und dann war es halt zwei Stunden später, beim ins Bett gehen, war es ja wieder weg. so Und das mhm. finde ich. Und dieses Kommen und Gehen und Kommen und Gehen. Ich saß da, ich hätte mich einweisen lassen sollen. Vielleicht hätte das auch irgendwie... <lacht> Aber es tat auf jeden Fall gut, dass außer mir noch drei Erwachsene da waren, die nicht an sowas glauben und die gesagt haben, ja, fällt mir jetzt spontan keine Erklärung zu ein. Mhm. Mhm. Und die Tür. Ja, diese Tür, diese Kaminzimmertür, ey. <lacht> das, ist es ist wirklich, ich konnte ja irgendwann auch nicht mehr dranlaufen. Das ist, als hätte da jemand so einen Zaun gespannt. Ich konnte auch irgendwie, ich habe die Leute dann reingeschickt. Mm. Ich habe dann gesagt, das sind noch die, die, haben die, waren die Kinder drin, haben die Karten gespielt, kann man jemand die Karten da rausholen. Ich bin da nicht mehr rein. Ging nicht. Mm. Bis zum Abreisetag, wie, faszinierenderweise.
0: Wie der Keller bei euch im Haus im Schwarzwald. Boah, ja. Mm, mm,
1: mm. Mm, mm,
3: mm, mm.
0: Aber du wolltest noch was, äh, das mit dem Schriftzug erzählen, wo du nicht weißt... Wo ja, da weiß her? ich
1: nicht. Da, da, das waren so vier Buchstaben, die ich ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert, wofür das ein Kürzel sein könnte. Es könnte ein Namenskürzel für Giuseppe sein. Aber das ist jetzt okay. wirklich, also dafür und ist das jetzt stand, keine Walidierung. Und das war in der Tür talent.
0: eingeritzt und das hast du irgendwann gemerkt. Oder, oder ja, die Tür du, du ist, weißt aber nicht.
1: die Tür war ja lackiert oder gebeizt oder was auch immer man da mhm. damals mit Holztüren gemacht hat, wahrscheinlich gebeizt. Und da war in heller als die Beize. So als hättest du irgendwie mit einem mit heftigen Spülmittel, Pia putzt gerade viel ihre Wohnung, die weiß das. Weißt du, stell dir vor, du hast mit <lacht> dem Ajax mal so einen Schriftzug in die Tür reingewischt. So war also, das eher. Wie, als hätte
2: ich mit dem Ajax oben auf die Fettstaubschicht in meiner Küche. <lacht> ja,
1: genau. Da also, so, <lacht> so oh ein bisschen oh Namen reingewischt. <lacht> <lacht> äh, also,
2: ja ja, ja komm, also, komm, tu nicht so, als hätten wir nicht alle eine Fettstaubschicht auf unseren Bestimmt, äh, ich gucke mir die nicht so genau an. <lacht> gruselig,
0: by the way. Aber ja. <lacht> <lacht> weil, <lacht>
1: anders gruselig. Ja. Ja, aber wo das, das ja, okay. kann ich nicht mehr ausmachen, weil das ist mir erst am dritten Tag oder so aufgefallen und ich, also ich behaupte, es war die Tür gegenüber vom Badezimmer und es war die Kinderzimmertür von Remy Demi. Ich behaupte, wäre es davon von Anfang an gewesen, hätte ich mich am ersten Tag gefragt, ach, was steht da? Aber gut, mhm.
2: ich, ja, das ist. Hast was du da gestellt. die Vermieterin mal nachgefragt?
1: Nee, weil ich was? nähere mich langsam an, weil ich ah, möchte ja. erstmal gucken, was die mir liefert und ob da irgendwas drin mhm. ist, was mir was gibt. Du willst nicht direkt
0: abgestempelt werden. Mhm. Richtig, ich
1: möchte nicht wieder als die Irre durch die Gegend laufen, sondern ich hätte gern irgendwelches mhm. Fotos von der Family und dann möchte ich sagen können, ach, das ist ja interessant, ähm, da hat ja mal einer gewohnt, äh, der hieß ja so und so. Hat da zufällig bei euch auch mal jemand gewohnt, der so und so hieß? Und ja, war vielleicht, das vielleicht ähm, Zimmer oder so?
0: Vielleicht war Giuseppe der Junge und das Zimmer von Remy Demi war sein Kinderzimmer.
1: Und deswegen hat er Und er wollte sich noch vorstellen.
2: Deswegen hat er dann nämlich auch seinen Namen noch in die Tür Richtig. geballert, weil er sich nämlich auch vorstellen wollte. Und er hatte ja keine andere Möglichkeit. Und du bist ihm ja erst über die Tage dann quasi auf die Schliche gekommen, wer er ist und was er da so treibt. Und dann hat er das vielleicht
1: gemacht. Boah, wenn du das so zusammenfasst, ergibt das absolut mhm. Sinn. Mhm. Ja. Ja,
0: ich würde sagen, wir haben das Rätsel gelöst. Jetzt müssen wir nur noch alle zusammen Urlaub in dem Häuschen machen. Das würde sich nee. auch
1: erklären, warum der irgendwann mehr oder weniger gehorcht hat. Das finde ich gut. Wir hatten nämlich einen Stromausfall <lacht> und das war mit der lustigste Moment im ganzen Urlaub. Also nicht. Ähm, alle äh, unten in der Pergola und ich habe gesagt, ich bringe die Mädels mal ins Bett und gehe hoch. Und das andere Mädchen musste noch mal runter, noch Mama, Mama, Papa knuddeln. Und meine lag schon oben im Bett. Und ich setze mich so an ihren Bettrand und habe den Spiegel wieder umgedreht. Und ja, ihr hört schon, habt den Spiegel wieder umgedreht. Und hm. äh, setze mich so auf dieses oh. Bett. Nee. Und ja. sage so, jetzt mal hier aber nicht Höhle schlafen, weil ihr, ihr erstickt da unten. Jetzt schlaft ihr halt heute bitte mal im richtigen Bett. Irgendwie probieren wir das zumindest mal. Ich meine, wir jetzt alle Strecke reißen. Die Höhle steht ja, ihr könnt ja runter, aber jetzt legt euch mal ins Bett. Und sie, mh, dann war noch ein Grashüpfer im Zimmer, den haben wir noch entfernt. Und ich setze mich wieder aufs Bett und sage, gut, dann würde ich jetzt sagen, Licht aus. Und in dem Moment haben wir einen Stromausfall auf dem gesamten Grundstück. Und oh. jetzt ist halt Nacht in den Bergen der Toskana auch nicht so, wenn du dir Holz <lacht> schon an den Fenstern zu hast. Da ist halt gar kein Licht, also nichts. Mhm. Du siehst keinen Schatten, du siehst nichts. Ich saß auf dem Bett von Krawalla und meinte nur so, magst du meine Hand nehmen? Und sie doch völlig gechillt. Ja, klar. Und ich so, boah, ich, ich, ich sterbe Tode. Ich habe keine Ahnung, wo der Sicherheitskasten ist. Äh, der Sicherungskasten ist. Ja, mein, für mich der Sicherheitskasten, für Anne der Sicherungskasten. <lacht> äh, bitte, bitte, ist unten irgendjemand, der sich darum kümmert, dass wir wieder Strom kriegen? Also es hat bestimmt vier Minuten oder fünf Minuten gedauert. In meiner, Also für mich eine Ewigkeit. Ich saß da oben, ich musste echt die Tränen zurückhalten. Ich hatte mich da nicht im Griff. Da sitzt du und da habe ich mal gemerkt, was es mit dir macht, wenn du Mutter bist. Du sitzt da und du musst so cool bleiben. Du musst so mhm. cool bleiben, weil dein Kind nachts eh schon manchmal nicht gut schläft. Und, und, und nee, du bist völlig entspannt. Kind hat Angst im Dunkeln. Ja, nee, musst du gar nicht. Guck mal, ich bin ja da, ist ja alles fein, hier ist ja nichts. <lacht> Während mir halt so, ich habe die Füße so ein bisschen vom Boden angehoben, weil ich schon dachte, boah, was weiß ich, was jetzt hier gleich abgeht. Ja, und dann ging das Licht einmal wieder an und dann bin ich nur runter und habe gefragt, ach, war das bei euch unten auch? Ja, das war hier überall. Wir saßen plötzlich hier mit einem Dunkeln und dann find erst erstmal, wenn du keine Taschenlampe hast, beim Handy hier rings um dieses Grundstück, um den Sicherungskasten. Mhm. Ähm, die hat zwar gesagt, das kann mal hier und da passieren, dass der Strom ausfällt, aber warum, konnte sie uns nicht sagen. Und dann weiß man ja auch recht schnell, wie es wieder angeht und so. Ja, alles gut. Und ich sitze nur oben und denke mir, mm -hmm. Alle, Also wieder
0: was gelernt. Wenn, hat, du das nächste mal, <lacht> wenn du das nächste Mal ein Ferienhaus beziehst, guckst du dir jetzt allererstes an, wo finde ich den Sicherungskasten. Ich hatte letztens nämlich auch einen, ähm, wieder einen Stromausfall. Ja, bin ich relativ spät abends nach Hause gekommen und man ist ja auf gut deutsch sorry echt in den Sack gekniffen, ne? Also ich hatte irgendwie noch 10% Akku und ich habe und ich habe ja auch so schlechten Empfang, dass ich nicht mal ähm, mobiles Internet habe, wenn mein WLAN ausgefallen ist in dieser in diesem Firedish Käfig hier und ich lag hier im Dunkeln <lacht> okay. mit der Nacht mit Hasel und dachte mir, ja, schön. <lacht> schön. Machst du nichts, oh. ne? Also wow. wirklich so gar nichts. Ja. Also
2: ich habe ja, ich glaube, dass Giuseppe, wir nennen ihn jetzt einfach Giuseppe,
0: hm.
2: äh, der wollte sich einfach einen Scherz mit euch erlauben. Der, der hatte, du hast gesagt, Licht aus, und er dachte sich, cool, dann mache ich jetzt hm. die Hauptsicherung. Aus. Jetzt, ich
1: glaube, der war total <lacht> im Spielemodus. Ich glaube, der war die ersten ja. zwei Tage war der angepisst, dass jemand bei ihm Urlaub macht und ihn ignoriert. Außer der Hund. Mhm. Und dann hast du Kekse hingestellt. Der Espresso war vielleicht
2: nicht die richtige das Wahl. Das war aber möglicherweise hätte ich
1: den lieber weglassen sollen. Wobei, der wenn das so die. ist, wie, der. der weißt du wie bei Modern Family so, wenn die brasilianischen Kinder oder die kolumbianischen Kinder einfach schon mal Kaffee zum Frühstück trinken, wenn sie zwölf sind. Ja, ja genau. Also, äh, ja, wahrscheinlich war so ein bisschen die Kaffeebohnen für den Crunch kauen. Ja. Oder so. ja, da wusste ich ja noch nicht, wie groß er ist. Aber da muss ich sagen, dann hat's, na, wahrscheinlich haben sie die Kekse wieder gerichtet. Um, mhm. aber ab da, wo, wo ich den nicht mehr so, wo ich nicht mehr dauernd dachte, boah, ich flipp hier aus, ich flipp hier aus, ich flipp hier aus, sondern mich da so ein bisschen drauf eingelassen hat, habe ich auch das Gefühl, war er handsamer oder zumindest ähm, kontrollierbarer im Sinne von du stellst eine Frage und er antwortet, blöd gesagt. Mhm. Also es hatte mehr so ein ach du schon wieder Moment und zwar von beiden mhm. Seiten, also auch abends im Bett, ich habe die ersten drei Nächte da kein Auge zugetan, weil ich halt genau wusste, da guckt uns einer beim Schlafen zu. Das ist echt ätzend. Das ja. auch. Ein bisschen distanzlos. Boah, ja, aber klar. Ja, wie mein, Kinder manchmal so ja, sind. Ja, wie es halt so ist. Warum, warum, wenn du abends was brauchst, gehst du zu Mama Papa ins Bett? Klar. Und wenn da halt äh. plötzlich lauter Leute rumliegen und Remi Demi schläft und hat keinen Bock auf Spielen, was willst du da machen? Und wenn Remi Demi schläft, dann schläft Remi Demi. Das ist halt einfach so. <lacht> um, das war dann aber auch so ab Tag 4 nicht mehr so wild. Da war halt klar. Ja ja, wir sind halt nicht allein, ist halt so. Hier wohnt halt jemand. Aber es ist ja sein Zuhause und nicht unseres. Also benehmen wir uns.
0: Also war es ein friedliches Miteinander. Ja,
1: und das war dann auch dieses immer mal wieder in den Raum rein. So, ich mache es hier nochmal sauber, nur dass das alles wieder seine Ordnung hat. Ich stelle die Gläser wieder dahin, wo sie waren.
0: Mhm. Ich
1: ähm, mache die Stühle wieder dahin, wo sie waren. Die, die Spiele kommen wieder in den Schrank, in dem sie waren. Hier ist alles dann nachher wieder schön ordentlich. Wir sind hier nur zu Gast, passt schon. Und dann war es zumindest mhm. nicht mehr so, dass ich gesagt hat, wir reisen ab. Mhm, ja. Aber ich reise auch nicht mehr hin. Spoiler. Nein? <lacht> Nein. <lacht> Dahin kriegt mich keiner mehr. Oh
0: krass. Okay, ich dachte, das wäre dann doch so, dass du das Ach ja.
1: Nee, weil es mich, ich boah, ich wünschte halt, ich könnte das hm, wie soll ich sagen? Es, es ist, ist halt ist nicht berechenbar. ne? Du kannst ja, und Es nicht, ist ja kein Schalter. Du kannst halt nicht sagen, ich mhm. öffne mich dem jetzt oder mach's ja. wieder zu. Das Gefühl hatte ich ja eigentlich, wir hatten es ja in der Folge damals, dass Oma die Tür zugemacht hat. Das funktioniert mhm. auch sehr gut, aber allein das zeigt mir, dass das, was da war, sehr präsent ist. Weil sonst hätte ich das mhm. ja gar nicht, sonst wäre das gar nicht bis zu mir gekommen. Und erst recht mhm. nicht bis zur Freundin, die gar nicht weiß, wie ihr geschieht, wenn das da so alles ja. um sie herum passiert. Also das war schon jemand, der geübt hat über die letzten Generationen, wenn da jemand Urlaub macht, was er da machen muss. Und das also
0: es ist vielleicht auch natürlich so ein kleiner durchgehender, unberechenbarer Stressfaktor, weshalb du vielleicht mhm. nicht so entspannt bist, wie du es sein könntest. Ja,
1: weil du ja auch mhm. nie weißt, ja. kippt die Stimmung Blöd gesagt, ja. also es ist ja nach wie vor irgendwas völlig Unberechenbares, ob es jetzt nett ist oder nicht, also mhm. ja. ich, ich, ich kann mich nicht mit ihm an den Tisch setzen und auf Italienisch mit ihm diskutieren und in dem Moment habe ich schon verloren. Mhm. Und für Diepel mhm. ist er halt ein bisschen zu alt, zu jung. Was ja Leute, wisst ihr da Bescheid, so einen Urlaub <lacht> muss man wollen. Ja, aber äh, tolle, tolle Landschaft. Landschaft.
0: Ja, das hat man, also, das ist es nämlich, ne? Ich hatte diese Videos von dir gesehen und ich dachte mir, boah, Alter, wie schön einfach, ne? Traum von Urlaub mhm. und dachte, hab dann auch geguckt, so und dachte mir, ey, von deinem Zuhause in München gar nicht so weit weg ist mit dem Auto zu erreichen, ne?
1: Ja, sind dann schon siebeneinhalb Stunden, aber. Äh, ja,
0: aber das geht. Ja, das ist, also, dachte ich mir so. Ja, ja,
1: wenn man früh genug nachts losfährt, dann fühlt sich's fast an, mhm. als wäre man schon da.
0: Ja, siehst du? <lacht> ist doch <das> super. <lacht> ja. Ja.
2: Mit dem richtigen Podcast? Ja, gedacht, eben. Richtig. Da ja. ja. fährt es
0: sich wie von selbst. Ist so. Freunde der Blasmusik. <lacht> Kinder des guten Geschmacks. So, so ist das. Ich könnte mir die ganze Zeit noch so ein bisschen ähm, in den Hintern beißen, weil ich, ich hoffe gerade, dass ich es dir erzählt habe oder ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber... Da kriegst du Reckmann Side-Eye. Äh, Bombastic bombastisch Side-Eye. Criminal <lacht> Offensive Side-Eye. Was hast du jetzt wieder verkackt? <lacht> Ja. Bitte. <lacht> <lacht> ich meine, vor nicht allzu langer Zeit ist aus meinem direkten oder relativ direkten Umfeld eine äh, Geschichte an mich, oder also eine Erfahrung an mich herangetragen wurde, wo ich mir dachte: Fuck, der Wendigo äh, ist real.
2: Das hast du mir nicht erzählt. Ich fange gleich schon wieder an zu hören. Ja, da, das oh Gott, war nämlich ey. so eine richtige
0: Skinwalker-Geschichte, aber, ah. aber komplett realistisch. Und ich weiß, dass mir das eine, eine Person aus meinem direkten Umfeld erzählt hat, bei der ich es nie erwartet hätte. Du und musst wo mir ich. Mich, sagen ich weiß es nicht du mehr, deswegen könnte ich mehr. mir gerade in den Arsch speisen. Ich komme nicht mehr dran. Das habe ich so oft. Jemand erzählt mir sowas und ich denke mir: Oh, krass, das musst du in der nächsten Zuhörergeschichte erzählen. Und dann ist es soweit, dann fällt mir aber erst bei der Aufnahme wieder ein, okay. weil dann diese Verknüpfung mhm. da ist. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wer das war.
2: Aber die Geschichte weißt du noch? Nee. Auch nicht mehr? Nein, oh, ich, ich weiß nur, dass ich,
0: ich weiß nur, dass ich mir dachte, also weil ich finde Skinwalker, das ist so ziemlich das Gruseligste ja, für mich, was es gibt, weil das halt, die Viecher halt die Möglichkeit haben, so auszusehen wie
2: jemand, den die, du genau, liebst. Genau, ja. die
0: vorzugaukeln, ey, ich bin jemand, dem du vertraust. Und dann mm. sind sie das gar nicht. Und Aber das, was mich halt immer beruhigt hat, weil ich mir dachte, ja komm, das ist ein Fabelwesen. So, also es ist halt sowas von weit hergeholt. Und dann hatte ich eben diese Geschichte und war so, what the fuck? Aber du musst oh, da mal rumfragen. Oh, ich, ich, ich werde rumfragen.
2: Vor allem direktes Umfeld kann ja, ja nur sechs, nee, sieben, 8 Leute müssen Irgendjemand umfassen.
0: aus meinem Freundeskreis ja. muss das gewesen sein. Ich muss ja. ähm, mich umhören. ja. Und oh, das Du ist weißt mein gar nicht, nicht mehr,
1: auch das im, im Zuge von hat sich verknallt und hat sich dann rausgestellt, ist gar nicht, oder Bruder oder Mutter.
0: Nee, sowas war es gar nicht. Wirklich, es war so eindeutig, also das war wieder sowas, wo ich so null Erklärungsansatz dafür hatte. Weißt du auch den Kontext noch?
2: In dem das Nein, ich weiß nicht mal nicht mehr, wo meine? ich
0: war, okay. wo mir das erzählt wurde. Okay.
2: Also ist das jetzt wie so ein, habe ich das nur geträumt?
0: Nee, ich okay. weiß dass ich bin mir zu 99,8% sicher, dass es wirklich passiert ist. Okay. Weil an meine Träume erinnere ich mich eigentlich sehr gut und ich habe nichts dergleichen in letzter Zeit geträumt. Mhm. Und, aber es ist irgendwie einfach weg, die Situation, wer mir das erzählt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, ich kriege die Menschen zusammen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich bin irgendwie froh, dass du es gerade nicht mehr weißt. Boah, es ja, war auf ich jeden sitze Fall, hier gerade. Also, es war auf jeden Fall, dass irgendeine Verwandte. Was war. Warte mal. Ich weiß es wieder. Oh nein. Glaube ich. Okay, aber ja, was ich, machen wir jetzt? Ich, ich bin mir ich bin mir nur zu 90 Prozent sicher. Na zuhören. War ich mit meinen Wahrscheinlichkeiten. Jetzt bin ich mir nur zu 90 sicher, ob es das wirklich war. Aber ich glaube schon. Pass auf, es ist äh, doch nicht mein direktes Umfeld. Insofern könnt ah, ihr aufatmen. Du weißt wieder wer? Ähm, nee, also ich, also ich krieg alles wieder zusammen.
2: Auch denjenigen, der es dir erzählt hat?
0: Ja, es wurde mir nicht direkt erzählt. Ah, Pass auf, okay. das meine ich. Insofern könnt ihr aufatmen. Aber... <lacht> ähm, ich folge einer YouTuberin aus Schweden, ah, okay. die aber, also die, die macht gar nichts mit solchen, uh -huh. die macht nichts Gruseliges oder so, ist gar nicht ihr Cup of Tea, das ist eine Künstlerin, ähm, die, ähm, die hat einen Streamy-Award gekriegt, weil die äh, cinematografisch so krass ist. Die macht halt, äh, die wohnt in der Natur in Schweden und macht so Drohnenaufnahmen und hat auch schon für Automarken und so, für Spots äh, halt in der Natur. so ne. Also, ich gucke die Videos, weil ich ähm, diese Landschaft unfassbar schön finde und weil die Videos von der wahnsinnig entschleunigt sind, mhm. weil die ein sehr einfaches Leben führt, einfach. ne So fernab von Großstadt und mhm. Hektik des Alltags und so und einfach schöne Naturaufnahmen. Ab und zu habe ich da Bock drauf und dann ziehe ich mir das rein. Und ähm, die haben sich halt damals so ein typisches rotes Holzschwedenhäuschen da gekauft, sie und ihr Mann. Und dahinter ist halt riesen Hektar großes Waldstück. Und sie hatte sich total gefreut, weil sie eben so naturverbunden ist, endlich so super viel Wald hinterm Haus zu haben. Und jetzt ist es aber so, dass sie da überhaupt nicht reingeht. Okay. Weil ihr dieser Wald eben ein ganz ungutes Gefühl gibt. Und ihr Mann geht es genauso. Und der hat äh, eine Schmiede, weil sie ma die machen auch Schmuck selber, so richtiges Handwerk. Und die Schmiede ist halt direkt da am Waldrand. Und der Mann von ihr sagt halt auch so, ja, wenn er dann abends irgendwie von der Schmiede ins Haupthaus geht oder so oder zurück, dann ne ist es ungut auf jeden Fall. Also dann hat er kein gutes Gefühl dabei. Und sie meinte auch ähm, sie wollte jetzt mal nachts da ein Aufnahmegerät in den Wald legen einfach, sie, 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 sie filmt halt auch äh, zum Beispiel Polarlichter und macht dann so Timelapse Videos oder äh, The Singing Ice nennt sich das, das ist ähm, wenn der See bei denen vor der Tür zugefroren ist dann hörst du so ein das klingt wie Alien-Geräusche, ohne Scheiß, in der Nacht halt diese, diese wenn das Eis springt, dann hallen diese Laute durch die Nacht. Und das klingt einfach unfassbar mystisch. Und sowas nimmt die halt alles auf. Und deswegen hat sie gesagt, sie will auch mal diese komischen Geräusche, die aus diesem Wald kommen, aufzeichnen. Und über Nacht ähm, ihr Mikrofon einfach da draußen lagern. Naja, und dann hat ihr Mann halt erzählt, irgendwann nachts wollte er halt zur so Schmiede, und hat auf dem Weg dahin so eine Metallklappleiter äh, zusammengeklappt und mit in die Schmiede genommen. Und kurz bevor, er, irgendwie so ein paar Minuten später, kurz bevor er in die Schmiede rein ist, hört er genau das Geräusch, wie die Leiter gemacht hat beim Zusammenklappen aus dem Wald. Eins zu eins dieses Geräusch. Und das ist halt fucking creepy. Und das war aber um Minuten verzögert. Das kann kein Echo gewesen sein oder mhm. so. Und ich muss euch sagen... Das Wie so eine sind, Kopie. Das sind so down-to-earth-Menschen. Ich kaufe oh. denen das zu einem Millionen Prozent mhm. ab. Ohne Scheiß. Mhm. Äh, die äh, Dame heißt Jona Jinton, falls sich das jemand angucken möchte. Oh Gott. Beziehungsweise, mhm. ich kann euch nicht mal mehr sagen, welches Video das war, weil... Ähm, es geht halt überhaupt nicht um solche Dinge auf diesem Channel. Das ich habe irgendwann an einem Sonntag habe ich hier rumgerödelt und ich habe eine Playlist ein Video nach dem anderen von der laufen lassen und irgendwann kam dann total random diese Geschichte. Und das fand ich richtig creepy.
2: Aber er hat nichts gesehen oder so, Nein. er hat Nein. Quasi einfach nur die Kopie seiner Bewegung gehört. Der sozusagen. hat
0: das der, genau, der hat eine Kopie des Geräusches des Zusammenklappens ja. der Metallleiter gehört. Mhm. Schön, das kam direkt Würde so von weit. ich mich auch weit. sehr
1: wohlfühlen. Boah, dort. ja, das excellent. auch vor
0: allem so ein Geräusch, das sollten Bäume nicht machen.
1: Nee, ich wäre schon weg so ein so metallisches, dabei, der See macht nee, mystische ja. schöne oh, nee, da wäre ich schon, da hätte ich die Wohnung rein. Nee, das ist ja, gesagt, das ja. ist
0: ja ganz physikalisch zu erklären. Ja, ja, trotzdem das ist Und das jetzt nicht, wo du sagst, es klingt muss creepy. Jetzt Tag
1: haben. Also ich oh, doch, es
0: ist irgendwie schon geil. Ich verstehe, was sie daran findet. Ja, Aber ich weiß
1: äh, nicht. Ja, weiß ich jetzt also macht da keinen Urlaub, Urlaub auf jeden Fall. Für mich erstmal kein also Urlaub kein Urlaub in Schweden, in Schweden auch nicht. Mm, 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 okay. Mm.
0: Naja, da scheint es Wendigos zu geben und Skinwalker wollte ich euch
1: nur wissen lassen. Und jetzt ja, ist nee, also
2: Toskana ist raus, Schweden ist raus, was bleibt da noch?
1: <lacht> Patagonien. Ja, ich dachte, das Schlimmste, was einem in Schweden passieren kann, ist, dass du irgendwie, wenn du ums Haus rumläufst, plötzlich Bären triffst. Ich war da mal auf einer Jugendfreizeit damals als mhm. hier Sonnenwende. Was war das als Sonnenfinsternis war? Ich vielleicht 14 oder so. Da hatten wir Bären um unser Haus rum? Das war auch spannend. Weil ein bisschen ja, das würde mir auch rum. schon reichen. Ja, aber die haben die sahen weder so aus wie wir noch haben die Geräusche gemacht wie wir und auch nicht Zeit versetzt. <lacht> Die, Die haben sich so. So dann auf einmal hat der Bär eine
2: Klappleiter dabei. Hat
1: halt, hat da, ja gut, der Bär hat halt eine Klappleiter dabei. Ja gut, aber vielleicht ist das halt der Bär, der immer durch Schweden läuft mit der Klappleiter. Das muss man halt wissen. Das ist Der schwedische Klappleiterbär. Das ist eine ganz neue Bärenart. Das gibt für alles eine
2: absolut logische Erklärung. Richtig. Okay, haben wir das auch weggelacht?
0: Ja. Der schwedische Klappleiterbär. Gut, da können wir jetzt Urlaub in Schweden machen. Genau. Herrlich. Alles nur der schwedische Klappleiterbär. Mhm. Mhm.
2: Ja, Freunde. Ja, Menschen
0: okay. Ähm, das war eine Geschichte. Oh Gott, die Toskanische Kinderbetreuung. Oh, das, das, kind, so, das, das Kind, kind das betreut genau, aber ja, die genau, Erwachsenen.
2: Das habe ich auch gedacht. Ja. Das, das wäre ein guter Alternativtitel. Das ist Haunted Houses oder Toskanische Kinderbetreuung und der schwedische Klappleiterbär.
0: So nennen wir die Folge einfach. Die hört einfach niemand. Bei naja, Haunted
2: <lacht> House ist als Clickbait noch dabei. Achso, also, Haunted, Haunted House, House und oder, oder äh, ne, toskanische äh, Kinderbetreuung. toskanische Kinderbetreuung und den
0: schwedischen Club Leiterberg. Das wird sich durchsetzen, das wird super.
1: Ja, geil. Okay. Ich glaube,
0: Fratzen im Flur hat sich da doch besser verkauft. Oh. Wahrscheinlich
1: schon. War aber auch was, oh. wo ich echt, also boah, ne? ich freue mich dann immer, dass es was Neues von euch gibt und dann denke ich mir, kann ich, kann ich überhaupt draufklicken? <lacht>
0: ja, ich habe auch eine Freundin die hört halt diese ganzen Gruselfolgen nicht. Sagt die immer, kann sie nicht. Wer? Sabi. Echt? Ja, die kann das gar nicht. Dachte ich gar nicht. Denkt man bei ihr auch nicht, aber sie kann. Okay. Ich habe heute noch mit ihrem Auto drüber gesprochen, weil okay. ich halt gesagt habe, ich äh, nehme gleich noch eine Halloween-Folge auf. Und da meinte sie, ja gut, die, ich wünsche euch viel Spaß. Die werde ich wahrscheinlich nie hören, aber ich <lacht> wünsche euch
1: trotzdem viel Spaß. So äh, Sabi, Grüße die kann gehen raus. Ich ab, habe Angst vor meiner eigenen Geschichte, wenn ich sie nochmal höre. Von daher alles gut. Ja, sie mhm. sie, sie wird es nicht
0: hören, die Grüße leider, aber ich, ich kann sie ausrichten, sie aber sie ähm, sich als also was auch witzig world.
1: ist, also äh,
0: die, die <lacht> 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 Sabi <lacht> wird äh, Bungee Jumping machen und so ohne Probleme vom Angstfaktor, da ist sie gar nicht so, aber so bei so Sachen, mm -mm, no shame, okay. keine Horrorfilme, keine Geschichten, gar nichts. Mhm. So. Apropos Geschichten.
2: Boah, Überleitungskönigin, mmh. Überleitungskönigin. Wer kann, der kann. Auf jeden gelernt Fall. Gelernt ist gelernt. Gelernt ist
0: gelernt. Oder auch nicht. Unsere erste Geschichte kommt von der Marin und äh, ich habe sie Lichtspiel genannt. Ich habe nämlich immer äh, äh, kleine Überschriften mir erdacht für die Geschichten heute, damit man vielleicht auch im Nachhinein noch mal besser drüber sprechen kann. Hallo liebe Denise und liebe Pia, fühl dich auch gegrüßt Nina. Ich habe natürlich noch nicht geleakt, was wir zu tun vorhaben. Deswegen Grüße Marin, die das Grüße. Gar nicht wissen. <lacht> Passend zu Halloween kommt hier meine eigene Haunted-House-Story und ein Erlebnis, das mir bis jetzt noch eine Gänsehaut bereitet. Vor ein paar Wochen hatte ich mich spätabends dazu entschlossen, mir die Nägel für den nächsten Tag zu lackieren und hatte nebenbei Netflix am Laufen. Ich war gerade damit beschäftigt, den UV-Lack aufzutragen, als die UV-Lampe unkontrolliert anfing zu flackern und das vier bis fünf Mal aber ohne ersichtlichen Grund. Ich schüttelte sie und prüfte den Stecker, wobei anzumerken ist, dass ich sie mir da vor kurzem erst gekauft hatte. Ich lackierte also weiter, als das Flackern plötzlich wieder anfing und ich daraufhin selber den Knopf zum Anmachen drückte. Keine Minute später ging es wieder los und ohne jeden Grund, also kein Wackelkontakt oder sonstiges. Da ich durch euren Podcast mittlerweile eine Offenheit gegenüber übernatürlichen Dingen entwickelt habe, sagte ich einfach in den Raum, Hallo, könntest du bitte damit aufhören? Aber natürlich kam keine Antwort, bis auf das Aufblinken der Lampe. Weil ich zugegeben aber eher ein Angsthase bin und alleine zu Hause war, versuchte ich es erneut und sagte, dass ich es zwar nett finde, dass gerade jemand versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen, aber sehr ängstlich bin und mich damit nicht wohlfühle und dass es bitte damit aufhören soll. Die Antwort kam prompt, nämlich mit dem Aufhören und Ausbleiben des Flackerns. In diesem Moment bekam ich eine richtige Gänsehaut. Ich weiß nicht, wer oder was der Auslöser für das Flackern war oder ob es nur ein technischer Fehler war. Was mir dabei aber immer wieder auffällt, ist die Tatsache, dass der Bruder unserer Vermieterin in diesem bzw. meinem Zimmer seine Kindheit verbracht hat und dass er Anfang dieses Jahres bei einem Autounfall verstorben ist. Falls er also seitdem in meinem Zimmer ab und zu vorbeischaut, dann weiß ich wenigstens, dass er hoffentlich, keine bösen Absichten gegen mich hegt. Ich finde euren Podcast super und hoffe wie jedes Jahr auf eine spooky Halloween-Folge. Liebe Grüße, Marin. Haunted UV-Lampe. Haunted UV-Lampe. Also ich
2: möchte noch mal ganz kurz rekapitulieren, weil ich es erst nicht verstanden habe, aber ich habe es jetzt richtig verstanden. Sie hat den UV-Lampe aufgetragen, war aber noch gar nicht im Begriff, die Lampe anzuschalten. Das heißt, die Lampe war aus.
0: Das Ding ist bei diesen Lampen, ich habe auch so ein Ding, und ähm, die gehen erst an, wenn du deine Hand runterschiebst, ah, okay. oder wenn du oben den Knopf, Knopf drückst. drückst genau. Dann bleibt sie auch an. Aber sie
2: hatte ja jetzt nichts gedrückt vorher. Nein, also das nein, heißt, nein, nein. sie war aus und flackerte einfach, ohne dass sie genau. sie selber betätigt hat. Genau. Hatte.
0: Dieses Flackern passiert auch eigentlich nur, wenn du die Hand rein und wieder raus nimmst. Ah, ja. Weil wenn du die über den Knopf betätigst, bleibt die an, egal ja, ob deine Hand okay. drunter liegt mhm, oder nicht. Mhm. Also so funktionieren diese okay. Dinger eigentlich. Das ist äh, das, das weiß ich von
1: meiner eigenen. Oh Gott, okay. ich finde das ganz wundervoll, dass sie allein, weil sie diesen Podcast regelmäßig hört, äh, sich getraut hat, überhaupt mit dem Raum zu kommunizieren. Ja, nicht?
0: Mhm.
1: Also Maren, mhm. Chapeau. Auf jeden Fall. Ich,
0: Und es scheint schön. ja funktioniert zu haben.
2: Ich meine, das ist ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wir wünschen uns doch als fühlende Wesen auch eine respektvolle Ansprache, egal worum es geht. Mhm. Ja. So. Und äh, ich meine, Nina, du hast es ja eben erzählt, du hast es ja auch in dem Haus so gemacht, dass du dann Kekse und Espresso hingestellt hast, äh, um einfach irgendwie zu sagen, Jo, wir, ich hab dir jetzt was mitgebracht, das ist ein Gastgeschenk oder Peace, wie auch immer. wir kommen
0: in Frieden.
2: Genau. <lacht> Genau, mm. und deswegen scheinst du, Marin, das ja genau richtig gemacht zu haben, einfach wirklich respektvoll und freundlich und auch von dir ausgehend. Eigentlich ist es die perfekte Kommunikation, die perfekte Kommunikation auch unter lebenden Menschen, zu sagen, was wünsche ich mir, <lacht> weil mein Gefühl das und das ist. Oh ja, stimmt. Ich wünsche mir die und die Handlung. so. Leute, ihr lernt hier was fürs Leben, merkt so, ihr. Ne? Weiß, das es so ist, ist ja von, von Geist auf Mensch übertragbar.
0: Ja, ja genau. das stimmt. Wahnsinn. So. Okay. Vielen Dank, Maren. Genau.
2: Die nächste Geschichte kommt von Isabelle. Und ich glaube, Isabelle hat auch noch ein paar mehr Sachen eingeschickt. Ähm, wozu auch nicht alles Haunted House ist, aber einiges, ne? Richtig. So, so und der. Das Oberthema, beziehungsweise der Titel dieser Geschichten, den Denise sich da überlegt hat, ist Spuk im Jagdschloss. Vielversprechend, wie ich finde. Mhm. Hallo liebe Denise, hallo liebe Pia. Erstmal danke ich euch für diesen wahnsinnig tollen Podcast, der mich eigentlich überall mithin begleitet. Selbst im Stall bei meinem Pferd. Übrigens der gruseligste Ort, um so einen Podcast zu hören. Alles ist dunkel und ich bin meistens alleine. Wie sagt ihr immer so schön, da malt der Stift. <lacht>
0: ja, einfach ein schönes Sinnbild. Das ist
2: auch großartig. Wir müssen uns für Merch merken.
0: Oh, Gott. oh mein Gott, aber die Bilder <lacht> nein, nein, dazu. Bild.
2: Einfach nur da malt der Matte Stift. Okay. <lacht> so, nun zu meinen Erlebnissen. Wobei nicht alle hundertprozentig zum Oberthema Haunted House passen, aber ein Großteil von ihnen. Erlebnis 1. Ich bin in einem über 400 Jahre alten Jagdschloss aufgewachsen und das ist schon unheimlich genug. Aber die knarzenden Geräusche mal ausgenommen, war es richtig schön. Bis ich so ungefähr 14 Jahre alt war. Mein Vater und meine Schwester waren weg, sodass nur meine Oma und ich im Haus waren. Wie immer ging sie zeitig ins Bett, da sie eine Bäckerei besaß, und ich schaute oben im Wohnzimmer Filme. Es war kurz vor Halloween und natürlich ließ ich mir die Horrorfilme, die zu dieser Zeit im TV liefen, nicht entgehen. Es muss ungefähr kurz vor Mitternacht gewesen sein, als ich draußen vor dem Wohnzimmerfenster jemanden ganz laut schreien hörte. Man muss dazu sagen, dass zu dem Grundstück des Hauses ein ganzer Bauernhof gehörte. Das heißt, da laufen nicht einfach so Menschen vorbei. Gesehen habe ich niemanden, aber ich habe mit Licht geschlafen, weil ich so eine Angst hatte. Die Nacht war ruhig, nur die Tage danach waren sehr spooky. Immer wieder hat das Telefon geklingelt und keiner war dran. Jede Nacht bin ich um Punkt 3 Uhr aufgewacht und habe mich irgendwie beobachtet und verfolgt gefühlt. Das alles war erst vorbei, als mein Vater und meine Schwester wieder zu Hause waren. Erlebnis 2 Eine weitere Geschichte trug sich zu, als ich von einer Freundin, die in Trier wohnt, heimgefahren bin. Ich hatte noch gute 45 Minuten, bis ich zu Hause angekommen wäre, aber ich musste dringend aufs Klo. Ich habe bestimmt fünf Minuten hin und her überlegt, ob ich die nächste Raststätte einfach rausfahren soll oder ob ich einhalte und lieber direkt heimfahre. Ich hatte aber so ein Kribbeln im Bauch, was mich schließlich dazu veranlasste, die nächste Raststätte aufzusuchen. Und das war die beste Entscheidung, die ich in diesem Augenblick hätte treffen können. Kaum stieg ich aus dem Auto, hörte ich einen ohrenbetäubenden Lärm. Auf der Autobahn war es zu einer Massenkarambolage gekommen. Wäre ich ganz normal weitergefahren, wäre ich mitten reingekracht. Boah, Ich habe so eine ja, so Gänsehaut. Gänsehaut. Ah, so eine Gänsehaut. Das kribbelt
0: einfach überall. Total,
2: total. Vor allem an der, an der Unterseite meiner Oberschenkel bis in die Kniekehle oh habe ich die heftigste Gänsehaut überhaupt. Meine Herren, Gott sei Dank, mhm. Isabel. Erlebnis 3. Andere Geschichte. Eine meiner Freundinnen hat recht früh ein Kind bekommen und wir wollten mal wieder einen Mädelsabend machen. Die Kleine war im Bett und wir haben ein bisschen was getrunken. Kurz vor Mitternacht schauten wir beide auf das Babyphone mit Display und
0: Nee. Oh. <lacht>
2: <lacht> was
0: hast du mir so angetan? Was habe ich? Ich habe ich hab das nicht geschrieben. Nee, aber du hast mir die Geschichte gegeben. Babyfone sind gruselig mich. Ich dieser muss La dir leider sagen, dass das noch die relativ harmlosen sind. Toll. Echt jetzt? Okay, oh. wir machen einfach mal weiter. Mhm. <lacht> das wird noch schlimmer, du.
2: Die Kleine war im Bett und wir haben ein bisschen was getrunken. Kurz vor Mitternacht schauten wir beide auf das Babyphone mit Display und sahen, wie die Kleine in ihrem Bett stand. Wir wollten zu ihr rein und sie wieder hinlegen. Aber als wir ins Zimmer kamen, stand die Kleine im Bett, schaute in eine Zimmerecke und brabbelte fröhlich vor sich hin. Auf die Frage ihrer Mutter hin, was denn los sei, sagte die kleine Mama, Opa, und zeigte in die Ecke. Ihr Opa war ein halbes Jahr zuvor gestorben. Komm, das doch so, da schön. haben wir wieder ja, die Kinder und die
1: Bindung zu ihren Opas. Es ist einfach so. Auf jeden Fall. Opas sind
2: auch wunderbar. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, das war nicht so, aber wisst ihr, dieses Babyphone, ihr, mit, Babyphone Display. mit Display ist schon so ein Ding, finde ich, mit <lacht> diesem Nachtsichtmodus, äh, die, die wir haben. Also,
1: finde ich, deswegen wollten wir sowas auch nie haben, weil die genau. Angst, da drauf mhm. zu schauen ja. und was zu sehen, was du nicht sehen willst, einfach viel größer ist ja. als der Nichts. Ich Mensch, will aber auch
0: ja. nichts hören. Ich kann deswegen keine Kinder kriegen. <lacht> deswegen, ich glaube, ich <lacht> Stell mal vor, das du das hörst auf einmal so anders. eine verzerrte Männerstimme aus dem Babyfon. Oh da, du musst da auch noch rein, nach deinem Kind gucken, weil du irgendwie emotional daran gebunden bist. Ja. <lacht> irgendwie, <lacht> ja. Hexenberg. Oh Mann.
2: Ja, okay, es war wirklich nicht so schlimm.
0: Mhm, siehst du.
2: Erlebnis 4. 2016 ist mein Opa gestorben, der mit meiner Oma über 60 Jahre lang verheiratet war. Meine Oma hat monatelang jedes Mal, wenn sie mit ihrem Rollstuhl in einen Raum kam, gesagt Bab. Man muss dazu sagen, wir kommen aus Baden. Ach, grießt mhm. wahrscheinlich. Man muss dazu sagen, wir kommen aus Baden und meine Oma redet noch mit einem starken Dialekt. Meine Großeltern haben sich auch nicht mit Namen angesprochen, sondern mit Papa, Bab und Mama, Mom. Als ich sie fragte, warum sie immer den Opa begrüßt, obwohl er ja nicht mehr da ist, sagte sie, wir waren so lange zusammen, wie kommst du darauf, dass er mich einfach alleine lässt? Da habe ich mir noch nicht viel dabei gedacht, da glaubte ich, dass es einfach Macht der Gewohnheit war. Etwa zwei Jahre später kauften meine Schwester und ich ein Pferd, da uns unser Opa die Liebe zu diesen Tieren jeden Tag näher gebracht hat. Er hatte sogar eine Warmblutzucht. Auf jeden Fall war es ein wunderschöner Tag, als unsere Heidi bei uns einzog. Windstill und sonnig warm. Als Heidi aus dem Hänger gestiegen war und wir die Klappe zugemacht hatten, kam plötzlich eine Windböe auf und meine Schwester und mich schüttelte es gleichzeitig, als wäre uns kalt. Sie sah in den Himmel rauf und sagte, »Danke, Opa.« bis heute sind wir noch fest davon überzeugt, dass an jenem Tag unser Opa bei uns war und mit uns Heidi willkommen geheißen hat. Einige Zeit war nichts mehr, bis es meiner Oma sehr schlecht ging und wir nicht wussten, ob sie es überlebt. Ich muss dazu sagen, dass meine Schwester und ich bei meinen Großeltern aufgewachsen sind und wir die beiden als unsere zweiten Eltern ansehen. Auf jeden Fall ging es meiner Oma immer schlechter und da fing es an. Meine Schwester ging zu dieser Zeit zu einem Psychologen zur Therapie. Als sie eine Sitzung hatte, fing der Vorhang plötzlich an, sich zu bewegen, obwohl kein Fenster oder sonst etwas offen war. Selbst die Psychologin fand das sehr merkwürdig. Am selben Abend, noch bevor meine Schwester mir davon erzählen konnte, ging ich aus meinem Zimmer und wollte im Gang das Licht anmachen. Also betätigte ich den Schalter und für ein paar Sekunden war das Licht an, bevor alle Glühbirnen, die es im Flur gab, zersprungen sind. Als der Schisser, der ich nun mal bin, rannte ich schnell wieder in mein Zimmer. Ich persönlich glaube nämlich an Übernatürliches und finde, dass man diesen Dingen mit Respekt begegnen sollte. Bis meine Schwester heimkam, verließ ich mein Zimmer nicht mehr. Doch war das bei weitem nicht das Unheimlichste, was mir an jenem Abend widerfahren ist. Als meine Schwester heimkam, ging ich runter und erzählte ihr von dem, was ich erlebt hatte. Die Scherben lagen auch noch überall rum. Und sie erzählte mir von ihrem Erlebnis aus der Praxis ihrer Psychotherapeutin. Wir beide haben uns mega gegruselt, aber naja. Unsere Katze lag derzeit auf dem Arm meiner Schwester und ließ sich streicheln. Auf einmal fauchte sie los, also die Katze, nicht meine Schwester, und wurde fast fünf Meter zur Haustür geschleudert. Ja, ich meine das, so wie ich es hier schreibe. Meine Schwester meinte, es hat sich angefühlt, als hätte jemand unsere Katze von ihr weggezogen. Es ist auch nicht normal, dass eine Katze völlig aus dem Nichts plötzlich so weit wegspringt. Oder zumindest kennen wir kein solches Verhalten von unserer Katze. Sie war danach auch total verängstigt und lief total schnell ins nächste Zimmer, wo sie sich versteckte. Wir sind der festen Überzeugung, dass unser Opa da war. Zwei Tage später ging es meiner Oma wieder besser. Wie jeden Tag besuchten wir sie und da erzählte sie uns, dass der Opa bei ihr war und sie hatte mitnehmen wollen. Erlebnis 5 Das folgende hat meine Mutter erlebt. Ihr Vater lag im Sterben, sie selbst lag aufgrund einer Krebserkrankung allerdings auch im Krankenhaus. Er wollte sie ein letztes Mal sehen und Gott sei Dank war das auch möglich. Sie durfte an jenem Tag für ein paar Stunden das Krankenhaus verlassen. Als sie in das Zimmer kam, wo mein Opa lag, also sein Schlafzimmer, war er wach und unterhielt sich mit jemandem, doch war nur er im Zimmer. Sie fragte ihn, wer denn dabei ihm ist und er meinte nur, Kind, da sitzt deine Mutter, sie sagt, es wird Zeit zu gehen, schau hin, da sitzt sie und strickt. Er deutete auf den Sessel, der vor dem Fenster stand, aber als meine Mutter hinsah, war da natürlich niemand. Am selben Abend ist mein Opa von uns gegangen. Erlebnis 6 ich war ungefähr 16 Jahre alt, als ich mit einer Freundin bei ihr zu Hause den Film Paranormal Activity geschaut habe. Irgendwann waren wir müde, ich glaube, das war beim zweiten Film, also klappten wir den Laptop fast zu und schliefen ein. Mitten in der Nacht, so gegen 3 Uhr, wurde ich wach, weil etwas neben mir extrem laut schrie. Ich sah rüber und bemerkte, dass der Laptop einfach wieder angegangen war und der Film weiterlief. Vor lauter Panik weckte ich meine Freundin auf, sie aber klappte nur den Laptop ganz zu, drehte sich um und schlief weiter. Ich habe natürlich die ganze Nacht nicht geschlafen. Am nächsten Tag meinte sie nur, dass es bestimmt am Laptop lag. Mir ist zwar bewusst, dass es eine rationale Erklärung dafür gibt, aber ich hatte trotzdem noch nie so Angst wie in diesem Moment. Sorry für diesen langen Text. Ich schwöre hoch und heilig, dass das alles so passiert ist und ich in meinen Schilderungen nicht übertrieben und mir auch nichts ausgedacht habe. Liebe Grüße, Isabelle.
1: So. Oh, Isabelle, du bist mein mhm. Killer. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob ich die ganze Zeit über überhaupt geatmet habe, Pia, wenn du gerade gelesen hast. Ja, es war,
2: ich fand's auch, also ich fand es auch zwischendurch wirklich, wirklich haarig, muss ich sagen. Mm. Ähm, zu der letzten Geschichte möchte ich etwas sagen. Das ist mir ganz, ganz oft passiert früher. Ich habe mir immer irgendwas zum Einschlafen angeguckt. Ja, das ich hab dann auch. auch so halb zugeklappt. Und dann mm. ist es halt nachts wieder angegangen. Ich glaube, das machen Oder,
0: Laptops ich tatsächlich. Ich glaube auch, das machen sie mm. vor
2: allem. Das machen sie auch. Die haben ja so. Ähm, die haben ja irgendwelche Sensoren, die gehen ja auch an, wenn du sie aufklappst mhm. oder die gehen an, wenn du über den die Maus wischt oder sowas. Ja. Und wenn du dann irgendwie keine Ahnung, wenn es quasi wie so ein Bewegungsmelder ist, der auch durch einen Staub, also ein Fussel oder irgendwie sowas ausgelöst wird. Ja oder kann, ne? ich
0: sei es, ähm, der ist dann ja am Standby und dann ähm, ploppt da aber im Hintergrund irgendein Pop-up auf oder irgendwas, was halt genau. oder ja, ja, ja. Äh, irgendein Update, was gemacht werden soll und dann fährt er halt wieder genau. hoch und Genau. macht halt da weiter ja. boah ja genau. also das ähm, aber ja ich kann ich mir auch. das
2: trotzdem sehr gut vorstellen dass man nachts wach wird
0: auch von dann, so einem auch Schrein, 3 dann auch noch drei Uhr so und dann Film. von so einem
2: Schreien von so einem und der Film ist halt auch kackgruselig machen uns nichts machen wir uns nichts vor ja ähm, aber dieses Den ersten Teil habe sogar ich
1: gesehen. Es ist 3 Uhr, ist das so eine Uhrzeit? Also das wisst ihr besser, weil wir ja, ja, ja schon mehr solche zwölf Geschichten 12 Uhr ist hatte. Geisterstunde genau.
0: und 3 Uhr ist Dämonenstunde. Ja, super. Also 3 ja, genau. Uhr ist
1: auf
2: jeden Fall so ein Marker mhm. äh, auch, genau. genau. Das hat aber biologische Gründe, das haben wir irgendwann doch mal recherchiert. Biologische Ja, Gründe. tatsächlich, Das ist irgendwie so ist, dass wenn man ähm, ich, Es ist jetzt vielleicht auch eine Spinnerei, ich äh, mhm. müsste das noch mal recherchieren. Ich habe da sowas im Kopf dass ähm, das damit zu tun hat, dass äh, viele Menschen zwischen drei und vier wach werden, weil äh, wir mitunter, äh, also wenn wir in so einen gewissen Schlafrhythmus verfallen, den viele Menschen haben, mhm. dass wir dann um diese Uhrzeit häufig wach werden, weil dann was mit dem Schlaf passiert. Okay, also einfach so eine. Leichtschlafphase oder genau, so genau, genau, genau. Mhm. Und dass dann sich biologisch oft um diese Zeit so
0: eine Leichtschlafphase mhm. einstellt. Ach, genau. ja, ja, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, es ist bei Isabel ja auch äh, ähnlich wie bei Nina mit ihrem Opa oder generell. Die Familie scheint äh, auch zu den Verwandten zu äh, gehören, die sich dann doch äh, bevor sie gehen oder nachdem sie gegangen sind, noch mal kurz bei den Angehörigen melden mhm. und noch mal kurz sagen, so. Oder sich gegenseitig abholen oder so. Ja, das ist ja eigentlich immer eine so schön. ganz schöne romantische Vorstellung. Ja, auf finde. jeden Fall.
1: Das ist vor allem eine Vorstellung. Isabel, korrigiere mich da eines Tages bitte gern. Ich finde, wenn man das so mitbekommt in der Familie, es ändert was an der Angst vom eigenen Tod oder dem Tod. Ja, das glaube ich auch. Weil du irgendwie, ja. und wenn es nur auf irgendeiner Metaebene ist, mitnimmst, dass es zwar zu Ende ist in dem Sinne und du denjenigen mm. vielleicht nicht mehr unbedingt in den Arm nehmen kannst eines Tages oder so, aber dass mm. es eine Möglichkeit gibt, nochmal irgendwo denjenigen zu greifen oder im Austausch ja. zu bleiben. Oder auch dieses ja. Allein... Wie oft sitzt man da und denkt sich, boah, wenn das meine Oma noch gesehen hätte oder so, oder wenn die das noch miterlebt hätte, mhm. oder wenn die die Kinder noch kennengelernt hätte oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für ganz viele Menschen total furchtbar ist, wenn ja. der Mensch das nicht mehr miterlebt. Mhm. Und wie cool es eigentlich ist zu wissen, naja, oder halt doch. Ne? Also es nicht ein tröstlicher Gedanke,
0: man ist nicht, der ist nicht, die Person ist nicht weg, äh, die Person ist nicht ja. genau nicht weg, ja. nur woanders. Genau. Ja, ja
2: Ich hätte mir das so gewünscht, als meine Oma gestorben ist, äh, war ich neun und die war mhm. auch so, die hat nebenan gewohnt und wir waren also fünf von sieben Tagen, vielleicht sechs zum Mittagessen dort und mhm. die war halt so richtig, also wir hatten eine sehr enge Verbindung mhm. zu meiner Oma und ich hätte mir das so gewünscht, ich habe mir das immer gewünscht, kann ich mich noch, mich noch daran erinnern, dass ich mir gewünscht habe, ich würde wenigstens von ihr träumen
0: ja äh, um, um sie so zu sehen so ein bisschen irgendwas, Verbindung noch ich habe sie haben. so
2: sehr vermisst dass ich irgendwie das Gefühl hatte ich würde wenigstens gerne ihrem Traum begegnen ja. oder so mhm. irgendwas
0: aber super viele also fast glaube ich alle die von Nahtoderfahrungen berichten sagen ja dass sie ihre toten Angehörigen noch mal sehen vorher ich weiß nicht ob das irgendwelche chemischen Prozesse im Gehirn sind ich meine mhm. also unser Körper ist ein Wunderwerk was der alles mhm. macht damit dieser Moment Halt, erträglich der, ist vielleicht? Ne, ne, oder schön ist ja. sogar. Ich meine, das das Gehirn das ist ja klar, wenn ein Mensch stirbt, die Neuronen geben nochmal alles. ne Die feuern wie verrückt, da entlädt sich eine wahnsinnige Menge Energie für ja. so einen Organismus und da geht einiges ab im Kopf. Und ich glaube, das ist natürlich auch von der Natur ein Stück weit so gewollt, dass das nochmal, also ich glaube, kaum jemand beschreibt eine Nahtoderfahrung als furchtbar, mhm. schrecklich oder so. Und wirklich viele berichten halt, dass sie äh, ihre Toten lieben, die irgendwie schon Sterne sind, noch mal sehen und äh, oder dass sie sie mitnehmen oder dass sie sie vielleicht auch zurückschicken, habe ich auch schon oft gehört. Mhm. Mhm. Wenn äh,
2: war doch gerade in der Geschichte auch. Ja, genau. Oma kam und wollte mich eigentlich Ja, mit ja genau. Ja.
0: Ne, irgendwie wenn Leute von äh, Operationen erzählen oder so, wo es dann einen Moment gab, äh, wo ne äh, Nulllinie war, dann, dass es quasi eine Entscheidung ist, die denen gegeben wurde oder so. Also mhm. Irgendwas scheint da auf psychologische, ich weiß nicht, ob es rein psychologisch, biochemisch irgendwas ist oder es ist ja auch eine, eine, eine Glaubensfrage, keine Ahnung. Mhm. Oder ob es was äh, Höheres ist, was wir nicht greifen können. Aber irgendwas scheint da mhm. abzugehen und irgendwas ist da dran. Wie auch ein wahnsinniges spannendes Thema. Mhm. Ne?
2: Auch. Müssen wir ja. auch irgendwann nochmal ran. Ja, voll. Oh ja, okay. sehr gern. Sehr, sehr
0: gern. Mhm. Vielen Dank, Isabel, für dein Vertrauen und genau, deine Einsendungen. Auf jeden Fall.
2: Wir haben eine dritte im Bunde heute. Ja, mhm. jetzt ist die
0: Nina dran. Die Und liest nämlich bevor... auch. Die liest auch beruflich übrigens. <lacht> meine meine Sprecherin-Freundin. Ja. Die kann das richtig gut. Jetzt lauscht.
1: Oh, no pressure. Jetzt darfst du kurz klicken, weil ich hier seit Pia angefangen hat zu lesen, ist da Kindergetrappel vor der Tür. Ich muss einfach einmal kurz gucken. Ja, klar. Ja, klar. Oh also, Gott, ich hoffe, deine Kinder
0: sind wach. Nicht, dass Giuseppe mitgekommen
1: so. ist. So. Oder wer auch ach, also ohne Scheiß, ich krieg dann halt so einen galanten Ausflipper, ne aber, aber hey, ach schön. Und ich hatte die ganze Zeit das Mikrofon falsch rumstehen. Das erklärt auch einiges, warum der Ausschlag so gering war. Gut, dass also, wir es nochmal umstellen. So, ist es dunkel. Okay, nö, klar, passt. Ist das dein Ernst? Passt. Vielleicht tanzt die oben oder so. Ach, was weiß ich. Ich, ich hinterfrag nichts mehr. Ich will es ich will, ich auch eigentlich gar nicht wissen. Ähm, nein, ich will es nicht wissen. Ich stelle hier wieder ein und sie steht wieder auf und geht. Ich stehe tschüss <lacht> So, wegen, wegen das, so. Okay. Moment, ein noch. <lacht> <lacht> komm, komm, komm. Ja, no pressure, ne? Äh, die nächste Geschichte, ich finde das ganz schlimm übrigens, dass man Geschichten liest, die man davor nicht gelesen hat und dann so überrascht wird vom, vom schlimmen Moment. Aber gut. Ich muss, äh, die nächste, die nächste hat mich kalt erwischt. Ich bin total dabei. Ich bin ganz ja, super. bei dir, Nina. Mhm. Ich habe das mhm. ja gerade auch schon erlebt, ne? Ja, nee, Denise, alles gut, kriegen wir hin. ist überhaupt kein Problem. Wir mhm. mögen nicht ich muss drausgehen. euch leider sagen,
0: die hat mir ein bisschen die Hose ausgezogen. Ja, super. Achso, wir hatten ja auch nicht nur, nicht nur Haunted, sondern auch wie bei Nina, ne? Auch alles, alles, alle, alles Hausmäßige, wo es spukt. Ob es ein Hotel <lacht> ist, Airbnb oder ein Zuhause, völlig
1: egal. Ja ist, ein Haus Geistern, ja, ist ein Haus mit Geistern, ist ein Haus mit Geistern, ist ein Haus mit Geistern. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße hast du? Am Schuh? Richtig, so. so. Ich nehme jetzt mal kurz den Stift und dann gehen wir ein Stück. Oder wie war das? Warte mal eben. Ich
0: finde das noch besser für Merch. Ich nehme jetzt mal kurz den Stift und dann gehen wir ein Stück. Das ist schön,
1: ja. Schreibe, so schreibe er auf, das oh machen wir. Also. Ich packe meinen Koffer, nehme mit. Mut und die nächste Geschichte, die kommt von Emily und passt wohl am besten, würde ich sagen, auch in die Rubrik Haunted Hotel, das, da hat sie mich komplett. Na, mit Haunted Hotel ist äh, noch ein größeres Haunted House als einem lieb ist, Gott bewahre. Yep. Hallo ihr Lieben, ich habe euren Podcast Anfang des Jahres entdeckt und daraufhin alle Folgen hintereinander durchgesuchtet. Jetzt warte ich immer ganz gespannt auf jede neue Folge. Ich bin schon lange ein großer Horrorfan und habe bereits viele Horrorfilme gesehen, auch wenn ich danach oft nicht gut einschlafen konnte. Auch einige eurer Creepypasta-Folgen haben schon zu diesem Phänomen beigetragen. Nichtsdestotrotz wird sich alles fleißig angehört. Eigentlich hatte ich bisher auch nie einen wirklichen Grund zu der Annahme, dass mir so gruselige Dinge passieren könnten. Bis zu diesem Jahr, in dem ich zum ersten Mal selbst etwas Gruseliges erlebt habe. Ob es übernatürlich war, kann ich nicht sagen. Diese Dinge betreffend bin ich eigentlich auch eher rational eingestellt. Ich, 24, war im März diesen Jahres mit meinem Bruder, 22, und meiner Mama in Ägypten im Urlaub. Es war super, eine Rundreise durch ganz Ägypten, die viele der tollen Sehenswürdigkeiten von Kairo bis Assuan beinhaltete. Wir waren unter anderem in den Pyramiden, beim Grab der Könige und im Tempel von Luxor. Beendet wurde die Reise in Hurgada. Eigentlich nicht so mein Fall, da sich dort nur Ressorts aneinanderreihen und man den ganzen Tag nichts macht, außer am Strand zu liegen. Aber letzten Endes war es eigentlich doch ganz entspannt. Mein Bruder und ich waren auf der Reise immer zusammen in zwei Bettzimmern einquartiert und so auch dort im Hotel. Wir hatten uns schon gut mit unserem Zimmerservice oder Putzmann angefreundet. Er war eigentlich immer vormittags unterwegs und hat die Zimmer geputzt, wobei er immer ein hellbeiges Hemd anhatte. Das wird später noch relevant. Wir haben öfter mit ihm über seinen Sohn gesprochen und er hat uns ein paar arabische Worte beigebracht. In der letzten Nacht vor Abreise sollten wir nicht viel Schlaf bekommen, was allerdings nicht alleine daran lag, dass wir am nächsten Morgen schon um 4 Uhr zum Flughafen aufbrechen mussten. Mitten in der Nacht, etwa gegen 2 Uhr, sind mein Bruder und ich einfach so gleichzeitig wach geworden. Es gab kein Geräusch oder Sonstiges, zumindest nicht, dass wir uns erinnern konnten. Ich fand es schon etwas komisch, habe mir aber nichts dabei gedacht und beschloss, auf Toilette zu gehen, bevor ich mich wieder schlafen lege. Als ich im Dunkeln aufstand und gerade neben meinem Bett vorbeigehen wollte, sah ich plötzlich am anderen Ende des Zimmers direkt vor der Tür eine Person mit hellem Oberteil stehen. Ich habe mich zu Tode erschrocken und bin sofort wieder ins Bett gesprungen. Von da aus hatte ich die Tür nicht im Blick. Ich habe meinem Bruder sofort gesagt, dass dort jemand oder etwas bei der Tür ist. Er war ziemlich verschlafen und hat es mir nicht wirklich abgekauft, aber er hat sich auch erst nicht getraut, um die Ecke zu schauen. Wir saßen bestimmt eine Minute lang regungslos in unseren Betten, aber weder kam jemand weiter ins Zimmer hinein, noch hörte man irgendwas. Dann konnte ich meinen Bruder überreden, das Licht anzumachen und nachschauen zu gehen. Aber da war niemand. Er hat in alle Wandschränke und ins Bad geschaut, aber nirgends eine Spur davon, dass jemand da wäre oder da gewesen war. Ihr könnt euch denken, dass ich nach meinem Klogang trotzdem nicht mehr schlafen konnte, auch nachdem wir zur Beruhigung den Fernseher angeschaltet hatten. Ich bin mir ganz sicher, dass ich dort jemanden gesehen habe, mit hellem Oberteil. Es war zwar dunkel im Zimmer, aber vom Fenster schien etwas Licht genau in die Richtung der Tür. Aber wir haben kein Geräusch gehört, was erklären könnte, dass dieser jemand wieder aus dem Zimmer verschwunden sein könnte. Ich kann mir das Ganze nicht erklären und auch, dass mein Bruder und ich genau gleichzeitig ohne ersichtlichen Grund wach wurden, ist super merkwürdig. Dass diese Person etwas Helles anhatte, würde ja dafür sprechen, dass es eine Putzkraft gewesen sein könnte. Aber wieso sollte diese mitten in der Nacht in unser Zimmer kommen und wie sollte sie es so geräuschlos wieder verlassen haben? Ich hoffe, ihr könnt daraus etwas für eure Halloween-Folge machen oder für noch kommende Zuschauerfolgen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ja eine Erklärung, die mich etwas beruhigt. Bis dahin, macht weiter so. Liebe Grüße, Emily. Also kurz von mir, ich habe nichts, was sie beruhigt. Ich versuche mich grad erst sagen, ich glaub, wieder das zu beruhigen. das ist
0: beruhigend, was wir sagen.
2: <lacht> also, <lacht> ich möchte dazu... Einfach mal kurz in den Raum werfen, völlig Spoiler. hast die meiste Hört doch vielleicht einfach mal die True-Crime-Folge im
0: Dezember. Oha.
2: Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Fettas, oh Gott
0: also, sagst, ist das, also du bist ja Ägypten-approved. Ja, ich bin ägypten approved. Meinst du, Putzkräfte gehen, also gehen da nachts ins Zimmer? Hört die Folge im Dezember, weiß ich jetzt nicht. Oha, was ein Teaser. Das will wow. ich dazu sagen. Okay.
2: Ähm, aber ich finde es trotzdem, das Ding ist halt, sie haben ja keine Geräusche gehört, ne? So, dass da ja. jemand rausgegangen ist. Das ist halt. Das ist ne? das
0: also das stimmt schon. Ich dachte auch, okay, dass jemand vielleicht unerkannt reingeht, <lacht> wenn man schläft, geht vielleicht noch.
2: Ja, und ist auch ehrlich gesagt, glaube ich, ein relativ.
0: Das Komfort. Das Komfort, mhm. egal
2: in welchem Teil der Welt auch, möchte ich einfach an dieser ja, Stelle, genau. mal nicht hier hinterher jemand, ne? Ja. So, ähm. Äh, genau. Brauche ich aber, aber auch nicht, äh, muss ich sagen. Nee,
0: nee, nee. Nee, also auch das ist schon saugruselig. Ich kannte
2: mal jemanden, ich glaube, das war ein Richter am Amtsgericht, wo ich vorher, ähm, vor mal, also in einem alten Leben mal gearbeitet mhm. habe. Ähm, der hat mal erzählt, dass äh, bei ihm im Urlaub jemand nachts über die Balkontür ins Zimmer gestiegen ist und dann da plötzlich stand. Auch im Urlaub im Hotel über Balkontür.
0: Das, das ist mein, mein Albtraum. Ich wohne im ersten Stock und... Mm. Letztens hatte ja, ich ja Ja, Marder. <lacht> ja, ja oder irgendein Gef ja. oder ein Eichhörnchen. Ich habe mir letztens nämlich gedacht, klettern, Marder? Ja, klar. Ja, die Klettern? Ja, okay, sonst hätte ich gesagt, vielleicht war es noch ein Eichhörnchen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe immer panische Angst, dass es irgendwie einer fertig bringt, über den Balkon, äh, nee, auf jeden Fall irgendwie hier in den ersten Stock zu klettern und dann äh, vor meiner Balkontür steht und sich da irgendwie zu schaffen macht. Ich meine, das wird mein Wachhund natürlich sofort merken. <lacht> <lacht> äh, auch wenn sie nichts bewirken könnte, dagegen. Naja, und dann irgendwann nachts bin ich halt wach geworden, weil Hazel sich tierisch aufregte und das für, also die bellt ja nicht, ne? Und äh, das war schon, die war schon agro für ihre Verhältnisse. Und dann hört, dachte ich erst so, ja, okay, Hund halt, ne? Die hören manchmal Dinge. Und es war auch mitten in der Nacht und dann hörte ich es aber vor der Balkontür, richtig. Rödeln, wow. richtig rödeln. Ich dachte erst, also ich habe es erst nur rascheln gehört, da dachte ich, okay, vielleicht ist unten auf dem Boden, da ist nämlich auch so eine Wiese und manchmal auch ein bisschen Laub, weil hier auch Bäume sind. Da dachte ich, gut, vielleicht ist da ein Igel auf dem Boden. Mhm. Und dann hörte ich aber, wie äh, da steht ein Holzstuhl in der Ecke an meiner Balkontür und ich hörte richtig, wie irgendwas an diesem Holzstuhl rüttelte und das so gegen die Tür dengelte. Och, und ich dachte mir, okay, mhm. halt, stopp, das ist kein Igel. Und dann bin ich im Dunkeln, weil ich dachte, nee, wenn du jetzt Licht anmachst, dann weiß die Person, dass du wach bist, dann ist die vorgewarnt, das kannst du nicht gebrauchen, du musst den Überraschungsmoment, das ist dein Trumpf. Und dann bin ich im Dunkeln in die Küche, habe mir das größte Fleischermesser genommen, was ich gefunden habe, bin ins Schlafzimmer und habe dann mit, mit diesem Messer in mit Schwung dieses, ähm, die, <lacht> die, die, diesen Form weggerissen und ich guckte einfach im Halbdunkeln in so zwei Knopfaugen. Wirkliches Tierchen. Da, ja, das war irgendein, Mader Eichhörnchen Tier, was sich da auf meinem Balkon äh, zu schaffen machte.
1: Ja. Boah, Gott sei Dank, aber bloß und ich jetzt halt ich vor, da wäre jemand gestanden. Ich meine, da kannst du lange mit nee. Messer stehen und mit der Hasel im Anschlag, ne? Das war was Macht da. Das du hätte ich mich
0: da? das hätte ich mich dann jetzt halt auch gefragt, ja und dann Gut, dann hätte der von draußen, der, der wäre dann ja noch nicht in meiner Wohnung gewesen. Nee, du wärst,
2: weißt du was, so in, so einem, in so einem Fall gehst du mit deinem Festnetztelefon in deinen Hausflur. Du ja. hast ja einen abgeschlossenen Hausflur. Das stimmt und Du kannst rufst deine Hilfe. Wohnung verlassen ja. und innerhalb, also Denise hat einen Hausflur im Hausflur ja. quasi, den sie abschließen kann. Ja. Der geht auch nicht auf, wenn sie den nicht aufmacht. Ja. So. Und dann gehst du mit deinem Festnetztelefon in den Hausflur, nebenan wohnt die Vermieterin. Liebe Grüße übrigens, falls Sie das hören. <lacht> ja, also, genau. genau, und äh, ich glaube, für solche Fälle bist du am allermeisten äh, safe auf jeden Fall. Aber ja, natürlich ist das ein Riesenschreckmoment. Ja. Aber, okay, Aber scheiße, meine Reaktion
0: ist, ist auch einfach so weird, oder? Ja, total.
2: Weil was machst du denn? Du gehst ja nicht mit dem Messer. Ja also so eben eine Drohgebärde
0: Und der kleine denkt sich, Boah, Brudi, übertreibt doch nicht. Ja. Und selbst wenn da einer gestanden hätte, wie gesagt, ja, dann steht da eine, eine Tussi in ihrem Schlafanzug, Schlafanzug, Schlafanzug mit einem Messer vor der Glasscheibe und eine Mini kleinen Hund, und, mini -kleinen Hund. und ja, den Überraschungsmoment hatte ich und dann, ja. dann, dann verpiss ich mich. Mhm weinend. <lacht>
2: so aber den an fest mit Festplätze, du hast hier keinen Empfang.
0: Ja, es war. So. Das war. Okay. Gut. Gut, dass wir das durchgesprochen haben, dieses Szenario. Ne?
2: Also du bist jetzt auf jeden Fall gefeilt für alle. Mhm.
0: Also. Wir, ne, so. ne, das wird nicht passieren, Nein. aber wie gesagt, es war nur ein kleines possierliches Tierchen. <lacht> Gott sei Dank. Aber wirklich, Gott sei Dank. So. Aber wie absurd die Gedanken uh, sowas
1: auch manchmal abdriften, finde ich. Also, es ja, sind ich, ich habe diese so halt Momente, auch da weißt du ja rational, das ist ja, ja dieses schöne Wort rational, da weißt du ja, okay, ja. zu 98 Prozent ist vermutlich einfach gar nichts Schlimmes. Und vielleicht ist halt dann aber trotzdem scheiße. Ich meine, im kleinen. Okay, das sind schon...
0: Crime Podcasterin. Ja, klar. Ich springe immer direkt zum
1: möglichst schlimmen Ausgang. Ganz ehrlich, ihr seid schuld, dass ich den Moment hatte, dass ich äh, lustig dachte, ich stehe nachts noch kurz im Studio. Ich war, hatte noch irgendwas zu erledigen, was weiß ich, warum ich um elf oder halb zwölf da noch kurz stand. Das ist bei uns in der Stadt. Ich bin in fünf Minuten im Radl von A nach B. Das ist, eigentlich ist das super. Und ich weiß auch, dieses, Also bis ich in dem Büro bin, in dem meine Sprecherkabine steht, habe ich schon mindestens drei Türen aufgeschlossen. Also die Chance, dass da jemand kommt, der keinen Schlüssel hat, ist relativ gering. Und äh, dennoch mhm. ist es dann so, dass ich in dieser Sprecherkabine stehe, die hat eine Glastür und da vorne einen schwarzen Vorhang, so einen Molton-Vorhang. Und ich stehe da drin und ich nehme auf und ich äh, hatte irgendwie noch ein Reel gemacht und dachte noch, ach ja, und jetzt mal dieser witzige Moment, stell dir mal echt vor, ich ziehe den Vorhang weg und da steht einer, mhm. was mache ich denn dann? Und in der Sekunde, mm. in der der Gedanke da war, konnte ich diesen Vorhang nicht mehr anfassen, mm -hmm. weil es echt das war, total. war. Was, wenn da jetzt ja. wirklich einer steht? Oh. Ja, 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 so ist das. Herrlich. Das ist
0: die Bürste, die Bürste, die Bürde, mit der wir leben müssen. Das oh, das, können ist wir die die Bürste, so, das ist die, die Bürste mit den, auch den Feenern, eine Bürste
1: ne? mit aufnehmen, so die Bürste, ja. mit der wir leben müssen. <lacht> Das ist die Bürste. Ich finds richtig gut. Wir sammeln heute
2: die ja, ja. Bürste, mit der wir leben müssen. Die Bürste das war mit das andere nochmal? Jetzt schon wieder vergessen. Ja, dieses der, Mir Kla geht der Kla Stift. Kla wir nehmen der jetzt Stift. den Stift und gehen eine Runde. Ja, und da fände ich aber toll, genau. also
1: für das Mir geht der Stift hätte ich bitte gerne äh, Notizblöcke oder Notizbücher, wo man sich diese ganzen Geschichten, die man erlebt, auch aufschreiben kann, bevor man sie euch schickt. Weil wenn einem ja, der Stift ja, geht, das geht der das das ja auch das übers das Papier. Man könnte also mitschreiben. Und wenn ich mit dem Stift spazieren gehe, könntet ihr den passenden Kuh Schreiber dazu rausbringen. Ich habe ja. ich kaufe es quasi jetzt hiermit schon. Ich, ich gehe in ja. Vorbestellung. Ja.
3: Ja.
0: Wir
1: gehen noch mal rein in dieses Meeting. Ja.
0: Nicht heute, <lacht> aber genau. gute Idee. So, ja, ähm, Emily, ob das jetzt sehr beruhigend war, was wir dazu beizutragen hatten, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall vielleicht erheiternd. Wir haben es auf jeden Fall
2: wieder erfolgreich weggelacht. Richtig. Katze, ich beglückwünsche uns dazu. <lacht>
0: genau. Ähm, aber egal, was es war, ob übernatürlich oder menschlich, beides unfassbar gruselig. Das eine mhm. nicht unbedingt besser als das andere. Mhm. So, die nächste Geschichte kommt von Aline und ich habe sie schlechtes Feng Shui getauft. Hallo Denise, hallo Pia. Ich würde gerne eurem Aufruf nach einer Spukhausgeschichte nachkommen. Ich wollte euch das folgende Erlebnis schon immer mal zuschicken, und da es nun aus meiner Sicht zum Thema passt, musste ich mir jetzt mal die Zeit nehmen, die Erfahrung runterzuschreiben. Es geht um das Haus, in dem ich den Großteil meiner Jugend verbracht habe und in dem noch heute meine Mama mit ihrem Partner lebt. Eigentlich geht es nicht um das Haus, sondern vielmehr um das Zimmer, in dem meine ältere Schwester viele Jahre lang gelebt hat. Als meine Schwester dann schließlich ausgezogen ist, zu dem Zeitpunkt war ich ca. 17 Jahre alt, bin ich in ihr Zimmer gezogen. Meine Möbel, insbesondere das Bett, platzierte ich dabei so, wie meine Schwester es vor mir getan hatte. Das Bett stand somit mit dem Kopfteil an einer der Wände. Ein paar Monate ist nichts Auffälliges passiert, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Bett, aufgrund meines dringenden Wunsches nach Umgestaltung, einen neuen Platz bekam. Es stand schließlich mit dem Kopfteil an einer anderen Wand, sodass ich vom Bett aus auf genau die Wand schauen konnte, wo das Bett zuvor gestanden hatte. Und so ging es los. Jede Nacht schlief ich unruhig, hatte Albträume und wachte nicht selten schweißgebadet auf. Die Albträume liefen fast immer gleich ab. Entweder blickte ich auf die Wand, an der früher das Bett stand, und erschrak über Massen von Blut, die daran klebten, als ob ein Massaker im Zimmer stattgefunden hatte. Oder ich sah eine menschenähnliche Gestalt in der Zimmerecke stehen, die mich beobachtete. Gesichtszüge oder andere Details konnte ich nicht ausmachen. Es war eher ein schwarzer Schatten, der sich aber nie auf mich zubewegte, sondern immer nur stumm und regungslos in der Ecke stand. In den ersten Nächten war ich wie paralysiert, war nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Bis ich es eines Nachts schaffte, die Nachttischlampe anzuknipsen und merkte, dass ich auf diese Weise sowohl die Blutwand als auch den Schattenmann loswerden konnte. Das sorgte zwar erstmal für Erleichterung, war aber nicht die Lösung des Problems. Jeden Abend fürchtete ich mich davor, ins Bett zu gehen. Tagsüber wurde ich immer erschöpfter, um nicht jemandem anzuvertrauen, brachte ich einfach nicht über mich. Ich war ja selber nicht überzeugt davon, dass mir meine eigene Fantasie keinen Streich spielte. Ihr müsst wissen, dass ich ein großer Horrorfilmfan war und dass ich eine extreme Phase hatte, in der ich mit einer Freundin so gut wie jeden Film des Genres angeschaut habe. Also dachte ich, da hast du wohl zu viel des Ganzen konsumiert. Nachdem ich mich bereits Monate mit dem Spuk rumschlagen musste, kam es dazu, dass ein damaliger Freund bei mir übernachtete. Dabei ist zu betonen, dass dieser Freund nichts mit irgendwelchen Horror- oder Spukgeschichten anfangen kann. Mitten in der Nacht wurde ich abrupt dadurch geweckt, dass mein Freund mich wachrüttelte und etwas von einem Mann im Zimmer faselte. Ich konnte es in dem Moment nicht glauben. Sei etwa auch den Schattenmann, bei dem ich dachte, er sei nur meinem angeknacksten Geist entsprungen? Ich knipste wie gewohnt das Licht an, der Schatten verschwand und mein Freund beruhigte sich wieder. Am nächsten Tag fasste ich dann einen Entschluss. Dass eine andere Person die gleichen Dinge sah wie ich, sorgte letztendlich dafür, dass ich mit meiner Mama über die Träume sprach. Ich erzählte ihr von der blutigen Wand und von dem Mann im Schatten und musste mit Entsetzen feststellen, wie meine Mama immer blasser wurde. Obwohl sie mich nicht zusätzlich verängstigen wollte, erzählte sie mir schließlich, dass der Vorbesitzer des Hauses Selbstmord begangen hatte. Sie wusste nicht, auf welche Art und Weise oder in welchem Zimmer er sich das Leben genommen hatte, aber der damalige Verkäufer war dazu verpflichtet gewesen, die Info über den Selbstmord weiterzugeben. Da meine Eltern weder an spukende Tote glaubten, noch auf sonstige Weise über natürlichen Dingen zugetan waren, kauften sie das Haus trotzdem. Natürlich sorgte diese Info dafür, dass ich folgendes Szenario vor Augen hatte. Ein Mann, der Vorbesitzer, wie er in eben jenem Zimmer steht, in dem ich jede Nacht aufwache. Eine Pistole, ein Schuss und eine blutbefleckte Wand. Bevor meine Mama mich zu einem Psychologen schicken oder ich mich selber zu einem Priester schleppen konnte, tat ich das Einzige, was mir logisch vorkam. Ich stellte das Bett wieder an seinen alten Platz. Da meine Schwester nie von irgendwelchen Träumen dieser Art berichtet hatte und auch ich noch gut schlafen konnte, als das Bett an seinem gewohnten Platz stand, wollte ich es nicht unversucht lassen. Und tatsächlich, in dieser Nacht schlief ich durch. Und auch die Nächte danach sah ich weder das Blut noch den Schattenmann. Es, was auch immer es war, war genauso schnell verschwunden, wie es aufgetaucht war. Ich wohne jetzt schon seit circa fünf Jahren nicht mehr dort, das Zimmer ist jetzt ein Gästezimmer, aber ich weiß, dass meine Mama nie mehr versucht hat, die Möbel umzustellen. Weder in meiner ersten eigenen Wohnung noch in dem Haus, das ich nun mit meinem Partner bewohne, wurde ich jede Nacht besucht. Alle paar Monate bilde ich mir nachts zwar noch ein, dass eine Gestalt im Zimmer steht, aber ich weiß ja mittlerweile, was zu tun ist. Licht anknipsen. Ich hoffe, ich habe nicht zu weit ausgeholt und dass die Geschichte zu eurem Oberthema passt. In dem Sinne, Happy Halloween! Und macht weiter so. Ich liebe euren Podcast. Liebe Grüße, Aline. So, und da muss ich direkt einhaken, weil ich mir das nämlich schon dachte, oder weil das ein Gedanke kam, der mir direkt in den Kopf schoss, als ich diese Geschichte äh, aufbereitet habe oder ne, rausgesucht habe. Und zwar ich hätte so, also jetzt mal ehrlich, ne, du stellst quasi das Bett wieder mitten ins Geschehen, an die Wand, wo sonst diese Schattengestalt steht oder die sonst blutverschmiert ist. Ich hätte so eine Angst, dass ich dann irgendwann nachts wach werde und diese Schattengestalt hängt direkt über mir drüber oder so, weil ich dann noch näher dran bin, weil ich quasi mittendrin liege. Und
1: steht direkt neben mir. oder wow. wow. mhm. Ja. Es ist so unfassbar groß. Ja, aber krass, mich würde es so Fall. sehr interessieren, was was das für, also sollte Schattenmann das verursacht haben, würde mich so sehr interessieren, was ihn daran gestört hat, wenn dieses Bett verrückt wird. Also ob du dann in dem Moment eine, eine andere Perspektive einnimmst, ob du in dem Moment diese Zuschauerperspektive einnimmst und er das deswegen total uh, auskostet. Oder weißt du, also was ändert, das Mobiliar im Raum. Naja, pass auf. Also die Sache ist ja die. Wenn jemand an der Stelle liegt, wo das passiert
2: ist, dann kann ich, wenn ich in einer Schleife gefangen bin, als derjenige, der das getan hat, das nicht präsentieren, weil das nicht gesehen wird.
3: Mhm.
2: Das Schlachtfeld ist auf der Rückseite. Vielleicht wird der
0: Flow unterbrochen. Genau. Oder vielleicht ist das auch ein bisschen nicht wie ob, Wer weiß, wie dieses Universum wirklich funktioniert, wenn du Dinge in einem anderen Winkel betrachtest, dann mhm. siehst du auf einmal was ganz anderes ja, genau. oder siehst vielleicht gewisse Dinge genau. einfach nicht mehr.
2: Genau, oder er will es auch vielleicht einfach mitteilen, wer weiß, also das ist ja manchmal ist es ja auch so, dann ist was unerledigt Boah. und dann will er es auch einfach mitteilen, wie er es gemacht hat, vielleicht ist es gar nicht, also vielleicht Weißt du, vielleicht ist es ein großer Schmerz und man muss da einfach immer wieder durch oder hängt da mhm. irgendwie drin fest und kann das aber nicht präsentieren, weil man es einfach de facto nicht sieht. Und dann steht das Bett an der anderen Seite, dann ist es aber an der Seite passiert.
0: Und dann kannst du, kannst du nicht drauf gucken.
2: Und du kannst nicht drauf gucken, genau. Mhm. Das wäre ja das wäre ja sowas. Ich hatte totales Slenderman-Vibes, äh, Freunde. Ja? ja, zu Beginn total, weil sie sich niemandem anvertraut hat, immer erschöpfter so. wurde. Mhm. Äh, und dann sie nachts einen Schattenmann besucht hat. Und das ist ja eigentlich, ich, ich ja. habe erst gedacht, okay, wohin geht die Reise? Ne? <lacht> A slandy, is it you? No, aber nein, it's not Slandy. Nein, nein,
0: Ja, und Nina, wie du selber bereits erfahren durftest, sind ähm, solche Entitäten mitunter sehr eingefahren. Mhm. Das, ne? Türen müssen aufbleiben, ja. Licht muss anbleiben. Vielleicht dachte der sich, nee, das Bett muss aber dastehen. Ja, genau. ja. Wer weiß. Who knows? Mhm. Aber, ja, wer äh, weiß, ja, was den ihn in den Selbstmord
1: getrieben hat. Ne, Am Ende war das irgendwie, mhm. dass seine Frau fremdgegangen ist oder sonst irgendwas. Mhm. Das reicht ja manchmal schon aus. Das habe ich in meinem nächsten Umfeld genauso gehabt. Ähm, dass der sich dann erschießt und halt irgendwie der Meinung ist, da stand das Bett immer und da war was weiß ich was und was weiß ich, was er mit dieser Stelle auch verbindet im Raum. Mhm. Und in dem Moment, wo da was verrückt wird und sich in seinem Leben quasi noch mehr verändert, was er nicht ertragen kann, der da echt die Keule mhm. rausholt, ne?
0: Sind vielleicht, mhm. ja, oder, oder wenn es wirklich irgendwie gefangene Energien
1: sind, dann ja,
0: ja ist ja. es an dieser Stelle wahrscheinlich, ja. Ja, also Respekt, also, Annaline,
1: ich wäre da nicht so lange liegen geblieben, ich glaube, ich, ich weiß find's nicht. Ich finde es auch krass, auch, es ist, das ist auch wieder so krass, so,
2: ähm, ja, dann stell ich jetzt Bett halt zurück, und dann ist cool, ich finde mhm. ihr seid alle so schaff immer. Ich glaube, ich wäre hätte versucht irgendwie zumindest das, ich meine, es ist ja ein Haus. Ja. Ich hätte versucht vielleicht irgendwie fürs erste auf dem Sofa zu schlafen oder mhm. weiß nicht, vielleicht mit jemandem ins Zimmer zu tauschen oder, mhm. ne, weiß ich nicht, wenn so, wenn ich jetzt eh eine Familie habe, die auch sehr rational unterwegs ist und dem nicht viel abgewinnen kann. Vielleicht ist da jemand, der
0: weniger Angst hat.
2: Genau, Fragen <lacht> so, ja, genau, mhm. genau. Irgendwie, ich fühle mich nicht so wohl, kann ja. das Zimmer tauschen
1: oder so, ne? Ja, ja. Ich ich aber lege mich auch Sie schrieb, sie knipst noch das Licht an, weil jetzt weiß sie, das hilft. Diese, ich ja, ich, ich, das ich, ich verbinde mhm. das mit einer so unglaublichen Lähmung, wenn ich sowas sehen würde, dass ich, ich wüsste mhm. nicht mal mehr, glaube ich, wo der Lichtschalter ist. Oder hätte ich das ja, Licht das war nicht ja angeht oder so. Und stell dir mal vor, Man das Licht mit geht seinen gar Aufgaben. nicht an oder flackert und geht wieder aus oder die Glühbirne explodiert. <lacht> nee, ähm, Boah, mein. da
0: Stromausfall ist mm -hmm. übel. Ja, danke auch. Dann geht's nicht weg. Oha. Mhm. Also, da also, ähm, ja, wahnsinnige Taft aber sie schrieb ja selber, dass sie am Anfang, bevor sie sich. Ähm, öffnen konnte, ja, überhaupt auch sehr, auch an sich selbst gezweifelt hat, was glaube ich auch jeder tun würde. Ich würde mal auch denken, gut, du träumst jetzt irgendwie jede Nacht diesen, diesen Quatsch oder, oder siehst ihn sogar auch, weil du scheinst ja wach zu sein und nicht in der Schlafparalyse zu stecken, weil dann könntest du die Lampe ja nicht anmachen. Aber natürlich zweifelst du auch erstmal, glaube ich, als ziemlich normale Reaktion deinen mhm. eigenen Verstand an. Ja, ja, klar. Und bist ja erstmal gar nicht so sicher. Äh, es freut mich jedenfalls, Aline, dass du da für dich einen äh, Quickfix gefunden hast für das Problem. Der, okay. solange es keinen Stromausfall gibt, wunderbar funktioniert. <lacht> Vielleicht stellt ihr noch ein paar Kerzen. Nimm dir eine Taschenlampe mit ans Bett. Für den Notfall. Für den Notfall. Das, ich wollte mir jetzt auch eine Taschenlampe anschaffen. Echt
1: jetzt? Ja. Bei Taschenlampe habe ich, hab ich doch, immer ja. das Gefühl, es macht alles noch viel schlimmer.
0: Ja, ist auch so. Dann ist nur der Lichtkegel ja, safe. Ja, würde und dann durchdrehen, wenn ich das rum mir nur Monster. ausdenken kann. Aber ist mir vielleicht lieber als komplette Dunkelheit. Weil wir haben hier relativ oft mal Stromausfälle. Das kommt hier schon mal vor. Ja, die
2: Sache ist aber die, Ja, du brauchst auf jeden Fall eine, weil du immer mit leerem Akku nach Hause kommst. Auch das. Aber, äh, aber ich denke mir halt immer so, wenn ich jetzt einen Stromausfall hätte, abends im Dunkeln, ich hätte halt immer noch mein Handy. Aber theoretisch, glaube ich, ist es eigentlich sogar ratsam. Und ich glaube, dass viele, äh, vielleicht auch der älteren Generation, ich sag mal so ab 50 aufwärts, äh, sicher auch noch eine Taschenlampe mm -hmm. im Nachttisch haben mm -hmm. für genau solche Fälle. Nachts fällt der Strom ja. aus. Oder zumindest an einem Ort, den sie schnell finden können für ja. den Fall, dass der Strom ausfällt. Ja, ja. macht schon Sinn. Und ja, ich ich schon, finde, ich finde halt so
1: großes, echtes Licht da auch, auch besser, halten. was auch daran liegt. Also Handylicht in Ehren, ne aber ich möchte da gerne nochmal auf unsere... Erste gemeinsame Folge zurückkommen mit der Fratze im Flur, die es nur gab, weil ich das Handylicht angeschaltet mhm. habe, als ich ins Bad ja, wollte. Ja. Ähm, ja, ich das bin beim Thema Handylicht raus. Ja, verstehe ja es ist ich.
0: auch einfach, ich verstehe, was du meinst, es ist eine gruselige Form des, der Lichtbeschaffung. Ja, ja, auf jeden,
2: Fall. So. auf jeden Fall. Und es ist vor allem extrem hell mhm. und extrem punktuell.
0: Genau, ja, so. das ist mhm. das. Und danach bist du erstmal doppelt und dreifach ja. blind. Ja, ja. So, okay. okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Weiter geht es mit der Gaudi.
2: Jawohl. Ich darf die Geschichte von Franzi präsentieren. Und die trägt den Titel Die alte Praxis. Hallo, ihr Lieben. Erst einmal danke für euren tollen Podcast. Ihr wart der erste Podcast, den ich je gehört habe. Und nun bin ich süchtig geworden. Als ich die Story zu diesem Thema sah, wusste ich sofort, welche Erfahrungen ich gerne den Hörerherzchen und euch teilen möchte. Ich bin Physiotherapeutin und unter anderem auch im Hausbesuch für meine Patienten da. Meine Chefin übergab mir einen neuen Hausbesuch in einem Nachbardorf und so fing alles an. In einem ehemaligen Rathaus, welches in vier Wohnungen umgebaut wurde, lebte mein Patient. Er war ein 87-jähriger ehemaliger Arzt. An der Tür begrüßte mich seine Haushälterin, die sich stundenweise um ihn und die Wohnung kümmerte und als ich anfing mit meiner Arbeit, verabschiedete sich diese, um einkaufen zu gehen. Ich sah mich erst einmal um und bemerkte, dass wir wohl in seinem ehemaligen Behandlungszimmer saßen. Dort stand noch der alte Schreibtisch, eine Liege für die Patienten und es lagen stapelweise alte Akten, Medikamente, Spritzen, Tupfer und ähnliches herum. Alles sah aus wie in einem alten Film. Außerdem starrten mich ungefähr 40 alte Puppen aus allen Ecken des Hauses an. Das allein sorgte bei mir schon für ein wenig Unbehagen, aber ich bin ja nicht aus Zucker. Ich musste hier weder wohnen noch putzen. Ich helfe dem Mann bei seinen Rückenbeschwerden. Nach etwa zehn Minuten Behandlung fiel plötzlich ohne Vorwarnung und ohne, dass auch nur jemand in der Nähe gewesen wäre, eine Spritze vom Tisch. Ich erschrak, aber versuchte vor meinem Patienten cool zu bleiben. Der wiederum meinte mit völlig ernstem Ton, »Herbert, hör auf, die junge Frau zu erschrecken.« Nun war ich endgültig beunruhigt. Ich verabschiedete mich nach der halben Stunde Behandlung und fuhr zurück. Da der Patient sechs Behandlungen erhalten sollte, war ich minimal panisch, dort wieder hinzumüssen. Zweimal geschah zum Glück nichts, aber bei der vierten Sitzung ging es wieder los. Im Bad brannte plötzlich Licht und danach fiel der Strom in der ganzen Wohnung aus. Herbert mochte mich wohl nicht dort haben. Bei der zum Glück letzten Sitzung erreichte der Spuk dann seinen Höhepunkt. Ich bin mit hundertprozentiger Sicherheit davon überzeugt, dass die Puppe, die neben der Eingangstür saß, mir zum Abschied zugezwinkert hatte. Dieses Haus werde ich sicher nie wieder betreten. Da kann meine Chefin auf- und nieder hüpfen Ich hoffe, ihr könnt heute Nacht alle gut schlafen. Euer Hörerherzchen Franzi. Bleibt sicher, es ist gefährlich in alten Häusern. Puppen,
0: ey.
1: Puppen. Äh, ja, ohne Scheiß, ich habe auch gedacht,
0: 40 Puppen. Brudi, was oh. ist los mit dir? Und dann dir? zwingt die auch noch. Was ja. steht da bei eigentlich so ich
1: krass auf Puppen?
0: Ja, ja, wobei ich den, den Patienten sehr ulkig finde irgendwie, glaube ich. dass ja. er, auch, er scheint ja ganz fein damit im Einklang zu leben. Auf jeden Fall. Wo ich direkt dran denken musste. Ähm, meine Oma hat irgendwann dann auch, bevor sie ins Heim kam, in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Und oben drüber wohnte auch ein pensionierter Chirurg. Mhm. Und irgendwann, ich war noch ziemlich klein, musste ich mit, also musste sie hoch zu ihm wegen irgendwas. Und sie hat mich halt mitgenommen, weil sie auf mich aufgepasst hat. Und er machte die Tür auf und in seinem dunklen Flur hing alles voll mit Marionetten. Boah. Ach ja, ich und, erinnere mich. Oh. Ja, und meine Oma hat mir erzählt, das ist pensionierter ja. Chirurg, der jetzt leidenschaftlich gerne Ach, Marionetten ja. baut. Oh, es ist so ein Klischee, aber es ist so ein horrorfilm gruselig. Das Klischee ist super gruselig. ist super gruselig. Super gruselig. Mein Schätzchen, mein
2: Schätzchen. Ja, ja,
0: bau einfach keine Puppen. Nein, mhm. mach einfach nicht. Mach was anderes. Ja. Okay, Herbert, Ja, Aber die Sinn. Sache ist,
2: jetzt mal abgesehen davon, ne? ich meine, klar, das hat jetzt einfach was Gruseliges, weil er es irgendwie an Menschen gebaut hat und dann die Puppen <lacht> baut, aber im Endeffekt jemand, der sich mit den Sinn. Händen beschäftigt hat und Richtig. sehr klein, klein gearbeitet hat sein Leben ja. lang, der möchte weiterhin seine Hände beschäftigen. Ja, und auch, klein, und auch klein, klein, also, Fäden machen.
0: sehen, genau. Bewegungsabläufe, ja, Proportion genau. ja, macht ja, alles voll, komplett voll. Sinn. Ja. Aber es ich hat natürlich durch Filme wie Dead Silence oder so einen maximalen Horrorfaktor einfach. Franzi, falls es es nicht auch wollen,
1: ist, äh, sie versuchen es schon wieder wegzulachen. <lacht>
0: ja. Das ja, ist, unsere, ist unser, uns, unser
1: Coping-Mechanismus. Ja, genau. äh, also, ich, ich hätte gerne Ihre Hand gehalten und wäre gleichzeitig ausgeflippt. Ich habe mal neben einer Puppenwerkstatt gewohnt. Und da abends dran vorbeizulaufen, uh. hat mich auch jedes Mal ausgenockt, deswegen... Oh Gott,
0: äh, mit Fenster so?
1: Ja, ja, mit Schaufenstern natürlich, wo die alle drin saßen und dann kannst du reinschauen mhm, und hast dann ehrlich? hinten im Ladengeschäft die Regale gesehen, wo die alle saßen und so, das war mein persönlicher... Dann dreht einer den Kopf
0: oder so, das kann genau, ich nicht. ohne
1: ja, genau. Scheiß, das ist halt, also Puppen, finde ich, sind sowieso mit das Gruseligste. Wollte ich als Kind nicht mitspielen, will ich jetzt nicht ja. im Haus haben. Aber warum nicht? Ich weiß nicht, Weil die aber Weil die menschlich wenn die Kinder, aber irgendwie tot sind? Ja, keine Ahnung, sind sie tot? Wissen wir das? Wenn bei den ja, Kindern... Nee, dann, nee, nee, aber sie liegen wirken lässt. so tot. Ja, ist aber, aber das ist ja auch nicht immer gut. ne? Tot sein, aber anwesend ist nicht immer gut. Mhm. Und dann liegen die da so rum. Ich muss abends die Puppen immer hinsetzen. Ich entschuldige mich, dass sie irgendwo in die Ecke geworfen wurden. Wenn sie sie ausziehen und liegen lassen, ziehe ich ihnen wieder was an, weil ich ernsthaft das Gefühl <lacht> habe, dass die sonst nachts an mein Bett kommen und irgendwie Dinge machen. Chucky, die ja. Mörderpuppe. Das ist aber wieder dieser
0: respektvolle ja, Umgang mit total, den Dingen. Total. Total wertschätzend auch. Ja. Ich glaube, dann tun die dir nichts, nee. Nina. Du hältst dich gut mit denen. Ja. ja ich bin trotzdem eher so Team-Kuscheltier, muss ich sagen. Mhm, ja, ich kann ich verstehen. Ich hatte früher, äh, ich hatte eine Babyborn, die habe ich in meinen Schrank geschmissen. Oh Gott, die rächt sich bestimmt irgendwann. Und ich hatte, aber ein, ich hatte ein klein, äh, kleines Niki-Kuscheltier in Leoparden. Ich habe in jede Babyborn-Klamotte, in jede Babyborn-Windel ein Loch für den Schwanz reingeschnitten und habe dieses Niki-Kuscheltier in die Babyborn-Klamotten. <lacht> gestopft. die rächt sich heute Nacht bei mir, ich sag's dir. Ja, aber dann das
1: nächste Mal, wenn der Tat Stuhl auf dem Balkon... Sie weg. Ja, oder Voll. so. Aber das nächste Mal, wenn jemand den ja. Stuhl auf dem Balkon verschiebt, Denise, ist es vielleicht einfach nur die Puppe. Oh Gott. <lacht> mein Gott, oh
2: Gott.
0: Und ich starte in zwei Knopfaugen.
2: Oh. Ja, in zwei Klappaugen. <lacht> oh Gott, oh, oh Gott. Gott.
0: Schön. Ich möchte den nicht. Oh. Okay, Franzi, ich drückte dir die Daumen, dass dieser Patient keine Rückenbeschwerden mehr hat, damit du da nicht mehr
1: hinmusst. Genau. <lacht> Wobei ich echt Fall. immer noch glaube, dass das seine kleinsten Beschwerden waren an der Stelle, ne? Aber, arme Franzi. <lacht> Aber die lassen sich am ja besten behandeln. Ja, dagegen kann man wenigstens was tun, ne? Ja. Oh. Mhm. Schön, okay. ja. Nienchen. Ja, ich habe diesmal eine Geschichte von einem anonymen Hörerherzchen. Mit dem Titel Die Ferienwohnung. Also genau meine Story, ne? Ja. Sehr vielen Dank, ey. Mir stellt sich halt jetzt schon. Hallo Denise und hallo Pia. Ich schreibe euch heute meine Erfahrung zum Thema Spukhäuser. Ich bin nicht gut im Schreiben, also bitte ich, dies zu entschuldigen. Als ich etwa 15 war, sind meine Familie, bestehend aus Mama, Papa, meiner Schwester und ich, mit einer Schulfreundin in die Winterferien ins Sauerland gereist. Wir bezogen dort eine auf einem Abhang gelegene Wohnung, die wegen des Abhangs zum Teil im Souterrain lag. Die Wohnung war sehr gemütlich eingerichtet und vom Balkon aus schaute man auf dichte, große Tannen. Da Weihnachten vor der Tür stand, hatte meine Mutter die Wohnung etwas festlich dekoriert. Auf der Fensterbank standen zum Beispiel kleine Porzellanengel, die den Mund geöffnet hatten, sodass man den Eindruck hatte, sie würden singen. Und vor sich hielten sie die Hände zusammen und man konnte dünne Kerzen in ihnen platzieren. Eines Abends lagen wir gemeinsam auf dem Sofa und schauten Ghost, Nachricht von Sam Als wir alle plötzlich einen deutlichen Pfiff hörten Und eine der Kerzen in den Engelshänden erlosch Wir alle schauten uns unsicher an Meine Mom nahm sich ein Feuerzeug und zündete die Kerze erneut an Zwei Minuten später wieder ein Pfiff und die Kerze ging aus So langsam wurde es komisch und wir fragten uns gegenseitig Ob jeder den Pfiff gehört hatte Und so war es auch als meine Mutter dann noch sagte, wenn ihr wüsstet, was hier nachts passiert und mein Vater nur nickte, bekam ich schon Gänsehaut. Natürlich wollten wir wissen, was sie meinten und so fing meine Mom an zu erzählen. Sie spürten nachts Berührungen, als wenn eine kalte Hand ihnen über Beine und Arme strich. Ah. Oh. Da willst du einmal Urlaub machen. Einmal. <lacht> einmal. einmal. <lacht> Sie spürten nachts Berührungen, als wenn eine kalte Hand ihnen über Beine und Arme strich. Der Fernseher ging von alleine an, genauso wie Lampen, die von alleine an oder ausgingen. Auch erzählten sie von Schritten, die sie ganz klar in der Wohnung hörten. In dieser Nacht habe ich mir die Decke bis über beide Ohren gezogen. Am nächsten Morgen lagen wir drei Mädels in unseren Hochbetten. Unter diesen waren Kleiderschränke, sodass man unter den Betten nicht stehen konnte und quatschten noch, bevor wir aufstehen wollten. Plötzlich fing unsere Freundin an zu zucken, und das immer heftiger. Für einen kurzen Augenblick war sie sogar nicht ansprechbar, bis sie dann schlaff in die Matratze sank und wieder zu sich kam. Meine Schwester und ich fragten, was das war, aber sie konnte es nicht beschreiben. Sie sagte, es fühlte sich erdrückend an, als wäre etwas in sie reingegangen. Wir beließen es dabei und erzählten es auch nicht unseren Eltern. An diesem Nachmittag kamen unsere Tante und Cousinen vorbei, denen wir natürlich von den seltsamen Vorkommnissen im Haus erzählten. Anfangs dachten sie, wir wollten sie nur verarschen und ihnen Angst machen. Am Abend setzten wir Mädels uns alle auf die Hochbetten und dimmten das Licht ab. Wir waren hochkonzentriert, hielten uns bei den Händen und fragten, ob jemand mit im Raum wäre und wenn ja, solle dieser jemand uns ein Zeichen geben. Aus dem Nichts ertönte plötzlich ein Klopfen, Direkt unter dem Hochbett, wo, wie gesagt, Kleiderschränke verbaut waren. Niemand hätte sich dort aufhalten und klopfen können. Wir einigten uns darauf, dass bei Ja einmal geklopft wird und bei Nein zweimal. Wir stellten unzählige Fragen. Es war eine männliche Präsenz. Er sei nicht böse, wobei ich davon überzeugt bin, dass einem eine böse Präsenz wohl auch nie sagen würde, dass sie böse ist. Aber naja, wir waren jung. Er sei in diesem Haus gestorben und fand keine Ruhe. An mehr kann ich mich leider nicht erinnern. Das Merkwürdigste geschah aber, als wir wieder zu Hause waren und meine Mutter nochmal mit dem Vermieter der Wohnung telefonierte, um ihm zu sagen, dass der Urlaub toll war und die Wohnung ganz zu unserer Zufriedenheit. Am Ende konnte sie es sich nicht nehmen lassen, ihm zu sagen, dass sie noch eine Frage auf dem Herzen habe. Er reagierte sehr aufgeschlossen und überaus freundlich und sagte, »Ja, fragen Sie nur.« meine Mutter erzählte ihm, dass wir die Wohnung zwar gerne wieder mieten würden, dass dort aber doch ein paar seltsame Dinge passiert wären. Seine Stimmung kippte umgehend, doch meine Mutter fuhr fort und berichtete von den Kerzen, den Lichtern, den kalten Berührungen, bis der Vermieter ihr plötzlich ins Wort fiel und ziemlich schroff meinte, »Dazu sage ich Ihnen nichts.« Dann legte er auf. »Wir haben diesen Vermieter nie wieder erreicht, und ein Jahr später war die Wohnung verkauft worden.« das alles macht es umso gruseliger. Noch heute frage ich mich, was da wohl mal vorgefallen war oder auf welchem Boden dieses Haus errichtet wurde. Macht weiter so und ich freue mich auf den Spooktober mit euch. Liebe Grüße, ein treues Hörerherzchen. Boah, ich finde, das sind ja auch so wiederkehrende Motive, ne?
0: Mhm. Ähnliche Sachen, also auch mit dem Licht und so. Wie bei dir, Nina.
1: Ja, das habe ich mir ja tatsächlich mal von dem Physiker erklären lassen, der Herr Professor, der da mal zur Forschung vorbeikommen <lacht> ja. wollte, der ja gesagt hat, wenn da überschüssige Energie ist, dann geht die halt auch direkt in der Energiequelle rüber, weil das das leichteste ist. Also alles, was irgendwie mit Strom zu tun hat, ah, ja. macht's jetzt nicht angenehmer. Das macht aber irgendwie
2: Sinn. Mhm. Macht aber irgendwie Sinn. Ja. Ich habe trotzdem, ich habe gerade, ich fand die Geschichte super gruselig, aber es war keine Heulgeschichte bis zu dem Punkt, wo der Vermieter einfach einhängt, nicht mehr erreicht werden kann mm. und die Wohnung ein Jahr später verkauft wird. Ja.
0: Das ist einfach eine
2: komische Situation da hatte ich spontan Einschuss. Ja. Das ist wirklich merkwürdig. Das ist auch wirklich manchmal ist es so schade, dass man manche oh, manchmal ist es so schade, dass man manche Rätsel nicht lösen kann. Ja. Ist so, oder? Ja. Oder vielleicht will man auch nicht, ne? Ja, aber ich denke mir, auch
0: so, okay, aber was gibt's denn, was könnte es für einen Grund geben, da so zu reagieren? Das muss ja was schwer Persönliches sein oder so, keine Ahnung.
1: Vielleicht hat er jemanden umgebracht.
0: Oh Gott.
3: Nein.
1: Boah, aber alleine, ey, da bist du im Urlaub und dann hast du kalte Berührungen nachts und dann auch noch die Eltern. Nee, das braucht auch kein Mensch.
0: Aber ich muss noch mal sagen, Nina, ich finde es so schön, dir beim Lesen zuzuhören, es ist so beruhigend und ich okay. glaube, ich muss heute Nacht irgendwie eine Hexe zum Verlieben oder
1: so zum Einschlafen hören. <lacht> nichts ja, Gruseliges. Mach das, wenn du was Schönes haben möchtest. Oder warte noch. Ja, nee, halt. Ist ja jetzt schon draußen. Ist ja jetzt dann schon draußen. Anfang Oktober kam äh, Rotkäppchen lügt. Mein erster Thriller. Ich sag dir, wenn du es mal wieder mit einem Massenmörder zu tun haben möchtest. Ach, ich habe mich das erste Mal reingetraut. Ich heute
0: was zur Beruhigung. Ja.
1: Aber trotzdem
2: können wir das ja sagen. Wenn ja. also jetzt jemand Bock hat, Nina noch weiter beim Lesen zuzuhören. Und das als Thriller. Äh, genau, genau. Und Bock auf einen Massenmörder hat, dann Rotkäppchen lügt. Ja.
0: Übrigens, um, also wir also, werden nicht bezahlt von irgendwo was. Wo gibt
1: es das zu hören, wenn wir schon bei Schleichwerbung sind? Achso, ich glaube, das ist ein Audible Original sogar. Dann ist es nur. Ah mehr, ja. 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 Ja.
0: Okay. Pay me. <lacht> <lacht> Audible.
1: Nein. <lacht> Quatsch.
0: Das hatten wir nicht habe <lacht> Das <ist> war <lacht> Übrigens möchte ich kurz anmerken: also es, es kommuniziert ja anscheinend. Also es gibt anscheinend Entitäten, die sehr gerne sehr viel kommunizieren und auf sich aufmerksam machen. Und ich bin ja auch immer so ein bisschen. Ich glaube Dinge meistens erst dann, wenn ich sie mit eigenen Augen irgendwie gesehen, erlebt habe. Wobei ich ja auch schon Dinge erlebt habe, die ich mir voll nicht erklären kann. Und ich bin da auch sehr offen. Nur ich hätte gerne mehr Beweise, weshalb ich mir irgendwann, ich habe mir ein kleines Glöckchen neben die Tür gehängt und habe gesagt, das möge doch bitte mal jemand läuten, wenn jemand da ist. Hast du? Ja, da hängt ein Echt? kleines War? Glöckchen neben okay. der Wohnzimmertür, aber es wurde noch nicht geläutet. Okay. Vielleicht soll ich das gegen eine Glühbirne austauschen. Ja. Vielleicht sind Glocken nicht so das Ding. Vielleicht war ja ich oder oder so ein,
1: so ein elektrischen so eine elektrische Klingel weißt du so einen elektrischen Klingel, Klingel ja heißt das Klingel das Knopf. aber auch also ja. ja aber das ist dann ja das muss gruseliger. aber so ein
2: kleiner also das muss was kleines Zartes sein was ein niedliches Geräusch ja, macht genau.
1: ja. ja was wo auch so ein Windhauch okay. irgendwie okay. eigentlich reichen würde Glöckchen okay ich würde ja Jetzt by the darf way ausflippen wenn während dieser Folge noch aufhören? das Glöckchen geht. ja genau
2: können wir aufhören darüber zu reden Danke.
0: Also wenn bitte an der Glocke melden. Ja, wenn danke. Genau, melden Sie sich bitte ich beim Empfang. <lacht> genau, Bitte melden Sie sich beim Empfang, genau. wenn Sie
1: da sind. Oh, okay? Moment. Ja, so. so.
3: Darf ich mal kurz zwischendurch
1: noch mal einschießen, was ihr für abgefahrene Hörerinnen und Hörer habt. Ich liebe das. Es ist so Crazy, diese, ne? es ist so abartige Selbstgeißelung, hier mit euch zu sitzen, <lacht> während man sich ausmalt. so Okay, nee, das ist alles passiert, das ist alles passiert. Aber es ist so geil. Aber ich ja. irgendwie ist auch sehr unheimlich. Ich schlafe heute auch vielleicht mit Licht an. Aber meine Güte, dann ja, ist ich, es halt so.
0: Ich freue mich auf den Moment, wo ich allein Ich glaube, heute Nacht kriege ich Schiss. Jetzt habe ich gestern auch noch diesen Horrormist geguckt da. Ja. Also
2: Mm. Du musst vielleicht Bibi Blocksberg zum Einschlafen hören oder so.
0: Ja, manchmal machen mir so alle eindeutige Kindersachen auch Angst. Okay. Also ich höre, glaube ich, tatsächlich wirklich ein Nina-Hörbuch oder meine Komfort-Serie. Oder so. Ja, auch Das gut. geht okay. auch.
2: Ich habe heute, mein Mann hat heute zu mir gesagt, als wir uns verabschiedeten, äh, wenn du nachher, wir sagen immer, kannst ja ein Händchen rüberschmeißen, äh, wenn du nachher ins Bett kommst. Oh Gott, ich hoffe, mir schmeißt
0: keine Hand <lacht> Aber
2: Ich, ich will ich, das nicht. Ich bin sehr dankbar für die luxuriöse Situation heute Abend, ein Händchen rüberschmeißen. Schmeißen zu können. Ja. Das
1: ganz ich ruhig. hoffe, wir schmeißen einer eine Hand rüber. <lacht> bitte melden Sie sich am Empfang. Die Glocke ist okay, aber oh, mehr nicht. Du, ich bin heute Nacht tatsächlich leider alleine, weil er auf Dienstreise ist. Ich möchte bitte kein Händchen haben. Also es ist nee, ich auch nee. nicht. Okay. Nee. Nee. Ja, wir machen das nur Glocken, nicht anfassen. Was aber übrigens sehr okay. spannend ist, äh, an, solchen, an solchen Abenden, beziehungsweise in solchen Nächten, in denen ich alleine bin, man könnte ja meinen, also ich bin ja nie alleine, weil da sind ja noch zwei andere kleine Lebewesen und wenn die kommen, das sollte eigentlich ja das gruseligste sein, wenn Kinder nachts einfach am Bett stehen und die Haare so vorm Gesicht haben, äh, ist oh. aber gar nicht so schlimm in Realität, aber tatsächlich, ich schlafe sonst an der Seite zur Tür. Und wenn mein Mann nicht da ist, schlafe ich aber auf seiner Seite. Und das sehr vehement und nicht, weil ich seinen Duft vermisse. Also ganz sicher nicht deswegen, sondern weil ich einfach von dieser verdammten Tür weg möchte. Es ist interessant. Ich mm. lasse heute Nacht vielleicht wirklich ein Licht an. Gut. Ich habe mal gelesen, dass es tatsächlich
0: evolutionstechnisch und so ein bisschen in uns drin steckt, dass Männer meistens näher an der Tür schlafen als
1: Frauen. Warum trifft es dann ja, immer nicht? Egal, mit wem ich unterwegs bin oder Zimmer Zimmerteile. Eigentlich muss immer ich zur Tür schlafen, ja. ja dann ist
0: es umgekehrt mhm. Ja,
1: bei dir. Ich ja. möchte das aber nicht. Ich, ich möchte weg von der Tür schlafen. Ich hätte gerne einen emotionsbedingten Mann, der <lacht> an der Tür schlägt. Nina,
2: das ist stimmt. Du bist tatsächlich auch in Frankfurt in dem Bett, was am nächsten
1: an der Tür dran. Ich bin ist. immer die an der Tür. Und warum? Ja. Ich also Pforten habe Wir ich Wir können genug. tauschen ich dieses Mal. Ich kann in dem Bett schlafen, du kannst in die Ecke gehen. Nee, du alles gut, weil ich muss ja, ich muss ja Henrike nachts wieder sagen, dass sie kein Wolf ist. Das stimmt. Bevor sie das wieder vergisst. <lacht> das stimmt. Dann knurrt ja, ja. sie wieder die ganze <lacht> Nacht. Das <ist lacht> Oh Gott. <lacht> Gott.
2: <lacht> ja, Dreierzimmer auf Das Ist immer ein, ein Erlebnis. Ist immer ja. Ein Erlebnis Klassenfahrt. Um. Ja.
3: ja.
0: Bei mir ist die Bettsituation relativ ungünstig, aber ich, ich schlafe tatsächlich, obwohl ich die Wahl hätte, ich schlafe weiter von der Tür entfernt, aber zum offenen Raum hin.
2: Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass du, wenn du Pipi musst, Bin aus dem Bett rausklettern draußen. musst hinten. Wenn du dann, du das steht ja direkt an der Wand. Ja, das ja, heißt, ja, du könntest ja nicht dann einfach die Beine auf den Boden stellen Richtig, und loslaufen.
1: Richtig, ich müsste ja, über eine Matte aus. Du genau, mit ja. offener Tür, das ist völlig krank.
0: Ja doch, das tue ich tatsächlich. Wobei, ich, ja doch, ja.
1: Und zwar nicht angelehnt also wechselt? Ich muss doch wissen, Meine was Tür da Meine Tür ist auch offen. Ich kann das nicht. Sonst höre ich das Glöckchen also nicht. Also wenn ich,
2: ich hätte jetzt, also mein, unsere Schlafzimmertür ist auch offen. Meistens. Ähm, also wenn ich alleine schlafe, auf jeden Fall. Mein Mann macht sie immer zu weil wir einen hell erleuchteten Marktplatz an unserer Wohnung haben, der auch nachts Liebe Grüße an die Stadt Essen. Wenn hier einer <lacht> zuhört, der äh, dieser Marktplatz Ich sag jetzt nicht, in welchem Stadtteil. Meldet euch bei mir. Dieser, dieser Marktplatz, den nachts fest zu beleuchten, ist eine absolute Ressourcenverschwendung, finde so. ich. So, es macht mich wütend. Und alle Anwohner werden dadurch gestört. Also das Licht ist so hell, dass es halt durch die komplette Wohnung strahlt. Deswegen machen, macht mein Mann die Tür immer zu. Weil ihm reicht es auch nicht, wenn ich ihm sage, guck mal, mach doch die Augen zu, dann siehst du das, das doch hab nicht. Das habe ich dir auch doch, schon gesagt. Das. das
0: reicht dir auch nicht. Er sieht das. das hab, du hast dich auch schon über zu hell, zu hell du, bei mir Bei dir schwert. ist es todeshell. Nein, dann mach doch die Augen zu. Nein, nein,
2: nein. Das siehst doch. du durch. Das siehst du durch. Das ist ein ganz großer Unterschied. Bei dir ist nämlich die Straße ebenso beleuchtet.
0: Nee. Doch.
2: Auf jeden Fall. Das ist nämlich genauso und du hast nicht mal irgendwelche Rollläden vor dem Fenster Richtig. oder so.
0: Ja, weil ich, also ich zum Beispiel, kann nicht in komplett dunklen Räumen schlafen, weil ich kirre. Oh nee. Kann ich. Nicht. Also, ich muss noch was sehen, ja, aber ja, ich ja muss ziemlich viel sehen. Nee.
1: Aber, aber, aber die Tür. Nie? Also <lacht> habt ihr wirklich nicht dieses Ding, dass diese Tür sich nachts einfach noch weiter öffnet und da so eine Hand dann nein. an der Seite reinschreibt? Oder nein? Das hast hast du
2: das in deiner, also ist das in deinem Kopf so? Eine also ganze so sure
1: Tür kann sich auch öffnen. Das und dann kommt von nach. meinem Kinderzimmer von früher. Die Tür musste immer ein Stück offen sein wegen meiner Katze, weil die sonst nicht rein mhm. und raus kam. Und als ich mhm. ähm, vom Zimmer unten in der Wohnung meiner Eltern im Haus hochgezogen bin in mein dann Jugendzimmer, weil meine kleine Schwester auf die Welt kam und ich mein Zimmer räumen musste, danke nochmal an der Stelle, Noemi. Ähm, <lacht> bin ich nach oben gezogen und im Obergeschoss, da wo diese Krötennummer dann stattfand aus der Folge äh, davor, mm. ähm, da ist eigentlich nur noch das Fotostudio meiner Mutter mit offenem Dings zum Dachboden hoch. Und wenn da die Tür aber immer offen stand, hast du halt alle Geräusche mitbekommen, die da passiert sind. Und da war halt mal nachts zum Teil richtig Halligalli mit durchs Studio laufen und auf dem Dachboden langlaufen und solchen Sachen. Ich bin da wahnsinnig geworden. Weil ich immer dachte, wenn ich vielleicht. die Tür zu habe, dann höre ich es nicht, dann sehe ich es vielleicht auch nicht. Aber wenn ich es höre und ich höre, die Schritte laufen auf mich zu und dann steht plötzlich noch ein Schemen in der Tür, ich würde, also weiß ich gar nicht, ich hatte ja keinen Notausgang, ich wäre abgeschnitten gewesen von der Außenwelt. Für immer. Mhm. Es, boah, m -m -m, Tür muss zu sein. <lacht> geht, geht
0: gar nicht. Ja, also ich bin natürlich nicht so vorbelastet und ich glaube Pia auch nicht. Mm, überhaupt nicht, Und ja. ähm, wie gesagt, also, also eine angelehnte Tür wäre für mich am schlimmsten. Die muss entweder auf oder zu sein. Ja, also bei uns ist sie
2: immer angelehnt.
0: Ja, nein. So schön. Nee, und ganz auf. So schön. Ich will halt wissen, was hier abgeht. So, Also wenn irgendwas ist und so. Das ist, das, ich habe halt einen sehr leichten Schlaf und das will ich ausnutzen. Also es ist eine Ressource. Wenn sich hier jemand an der Tür eine Eingangstür zu schaffen macht oder so, dann will ich das mitkriegen und nicht im Schlafzimmer erst überrascht werden. Also ich würde es auch
2: deswegen nicht mitkriegen, wir beide nicht, weil wir beide mit Oropax schlafen. Ja, das könnte ich zum also Beispiel es ist, auch nicht. Also es ist Oropax hm. am besten so dunkel wie möglich, also so ein ne, bisschen Fenster hier Tür auf und von unserem Schlafzimmer, stört mich nicht. Aber, ähm, Aber guck ja. mal,
0: das passt doch auch zu uns. Du bist ein Mensch, der sich immer sehr sicher fühlt. Ja, das stimmt. Und ich bin Mensch der prinzipiell würde ich sagen immer zu, mit zehn Prozent auf jeden Fall in Alarmbereitschaft ist auch wenn mhm. ich über die Straße laufe und so ich mhm. achte sehr da ich beobachte genau wer mhm. läuft wo wer verhält sich wie mhm. also ich würde sagen ich bin allgemein was sowas angeht agitierter und ja, das zeigt sich auch in meinem Schlafverhalten ja, natürlich. Okay. Deswegen ich möchte hören, was um mich rum passiert. Ich möchte sehen, was um okay. mich rum passiert. Wie wenn ich draußen über die Straße laufe. Okay. Cool, ich so. bin oh, da und ich achte auch
1: nicht. Ich achte auch nicht, <lacht> achte auch nicht auf der Straße, was um ja. mich herum passiert. Ich bin echt ein halt Missing krass. Link. Ich denke immer, ich bin in Sicherheit und werde dann eines Besseren belehrt. <lacht>
0: <lacht> das nee, ist die unvorteilhafteste
1: das Position. Das nicht, ja, richtig. Das, ist, das tut mir leid. Nee, nö, okay. das ist, ja, also als ich bei dir übernachtet habe, hast du dich ja dann gebeugt und die Tür geschlossen. Von daher ist ja alles fein. Hat ja sogar Hesel ja, ertragen. Ich
0: bin da ganz kompromissbereit. Auch also Ich, muss, ich bin auch Weise. eigentlich ein ganz unkomplizierter Schläfer. Also letzten Endes, wenn da jemand ist, der besondere Bedürfnisse hat, dann ähm, mache ich auch das. <lacht> so, weiter geht's mit einer Geschichte von Janina, oder Janina, die ich der Untermieter getauft habe. Hallo ihr Lieben, als erstes ein riesengroßes Kompliment. Ich finde euren Podcast genial und freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. Mir gefällt die Kombination aus Gruseligem und True Crime sehr und euch beide finde ich sehr sympathisch. Dankeschön. Nun zu meiner Geschichte. Ich war vor kurzem auf einer Fortbildung in Köln und hatte mir für die Zeit ein kleines Apartment gemietet. Es war ein sehr altes Gebäude, aber an sich gut in Schuss. Meine Wohnung lag im dritten Stock und war eher klein. Mal kurz zur Beschreibung, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Der Eingang hatte einen langen Flur, wo auch das Badezimmer lag. Dann konnte man durch eine Tür in die Küche gelangen, die direkt an das Schlafzimmer angrenzte. Zwischen diesen beiden Zimmern lag keine Tür, so dass ich nachts quasi in die dunkle Küche hätte sehen müssen. Da ich allerdings schon ein kleiner Schisser bin, habe ich für die Nächte ein kleines Licht in der Küche angelassen. Nun zu meiner Erfahrung. In der ersten Nacht legte ich mich schlafen und lag auf meiner linken Seite, also mit dem Gesicht zum Licht, das aus der Küche kam. Als ich mich auf die rechte Seite gedreht habe, hatte ich plötzlich ein Gefühl, als ob mein kompletter Körper in die Matratze gedrückt wurde. Es hat sich so angefühlt, als würde sich jemand oder etwas auf mich drauflegen. Ich weiß noch, dass ich die Augen geöffnet habe und dachte, nicht bewegen, dann geht es vorbei. Nicht, dass ich mich hätte bewegen können. Nach kurzer Zeit wurde mein Körper wieder leichter und ich drehte mich sofort wieder mit dem Gesicht zur Küche, also zum Licht. Ich konnte den ganzen nächsten Tag über dieses Gefühl nicht vergessen. Das Kuriose war, dass ich in der zweiten Nacht eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Wieder drehte ich mich auf die rechte Seite und augenblicklich kam das schwere Gefühl zurück. Dieses Mal habe ich mich allerdings gewehrt. Ich wurde richtig wütend und habe hinter mich gegriffen. Ich bin mir zu dem Zeitpunkt fast sicher, dass ich geschlafen habe und dass es eine Art Traum war, allerdings fühlte es sich sehr realistisch an. Als ich in meinem Traum nach hinten griff, bekam ich ein Bein zu fassen und habe zugekniffen. Das schwere Gefühl wurde sofort leichter, und ich hatte wieder mein normales Körpergefühl zurück. Die Nächte danach habe ich mich nicht mehr auf meine rechte Seite gelegt und nur noch auf der linken Seite mit Blick in die helle Küche geschlafen. Danach ist dieses Phänomen nie wieder vorgekommen. Ich glaube, dass diese Erfahrung eine Art Schlafparalyse war, da ich mich nicht bewegen konnte und das Gefühl hatte, wach zu sein. Ich hoffe, ich habe verständlich geschrieben und dass ich euch ein wenig gruseln konnte. Ich wünsche euch nur das Beste, und mit vielen Grüßen eure Janina oder Janina. Ba! Nee, das ist ja, ist irgendwie ein Klassiker, oder? Also ich also ich fand auch, ich hatte auch sofort das Gefühl Schlafparalyse. Ich finde es ja. nur
2: komisch, dass es nur in
0: dieser Wohnung auf. Ja, Art. und wenn du nach hinten greifst und ein Bein fühlst. Ja, aber das oh ja, ist ja das auch alles sehr auch realistisch. realistisch. Ja, aber das ist eklig. Ja, das ist super eklig. Das, das, da muss ich an, an die Bedtime-Stories ja, denken, ja, ja, leider. Ja, voll, voll. voll. So. Ja, voll.
2: Ja, so. total, das hatte total. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja. Bedtime-Assoziationen. Äh, äh, genau. Äh, ähm, aber ja, ich glaube auch, dass es eine Schlafparalyse war. Trotzdem finde ich es interessant. Und deswegen passt das ja auch in unsere Spukhausreihe mhm. jetzt hier. Warum das nur in diesem Apartment Vielleicht, weil es fremd war, weil ja, genau. man sich nicht so zu Hause fühlt. Dann mhm. schläft
0: man unruhiger. Und dann, wenn der Schlaf gestört ist, das ja. haben wir in Folge 12 gelernt, dann kommt es eher zu solchen äh, Schlafparalysen oder es so. Es wäre
2: mal interessant zu wissen, ob du Janina, Janina, ähm, <lacht> ob du mit Albträumen generell viel zu tun hast, hm. weil dann könnte es natürlich sein, dass quasi so Next-Level-Albtraum in einer unsicheren Umgebung oder so
0: Vielleicht. Ähm, einfach nur jetzt gerade mal so dahergesponnen. Hm. Ich muss aber sagen, dieses Gefühl, in die Matratze gedrückt zu werden, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt im Podcast vor zigtausend Jahren. Ähm, das maximal hat, vor vier. Ja, maximal vor vier. <lacht> äh, das hatte ich auch schon. Da war Jenny bei mir und noch eine andere Freundin und äh, wir haben früher immer beieinander und wir waren lange weg irgendwie und haben früher mal beieinander gepennt und die beiden saßen auf meinem Doppelbett und haben noch gequatscht und ich lag auf einer Matratze, die auf dem Boden lag und äh, lag so auf dem Bauch und hatte die Hände vor mir so verschränkt, lag mit dem Kopf so da drauf, aber mit dem Gesicht zu meinem Kleiderschrank und hatte die beiden quasi dann, die habe ich nicht gesehen, aber ich habe die noch so gehört und bin halt langsam so weggedämmert. Und ich habe mich eigentlich so also wohl gefühlt und so, weil ne, es war eine harmonische Situation einfach und ich war müde und dachte, geil, kannst du so gemütlich weg äh, schlummern Und auf einmal merkte ich eben auch so ein mega Druckgefühl im Rücken, dass mich immer weiter in, und schwerer in die Matratze drückte, dass ich auch kaum noch atmen Hast konnte. Das Folge 1 erzählt? Ja, das kann sein. Ja. ja. Und äh, das... Das war echt, das ist ein heftiges Gefühl, weil ähm, es, es fühlt sich auch so flächig an, mm. also nicht wie schratmäßig da sitzt und was oder so, auf dem Brustkorb, so aber es ist einfach wirklich mm. so ein wahnsinniges Gewicht, was sich mm. auf einmal auf deinem Körper breit macht und ich konnte auch nichts, ich weiß noch, ich hatte die Augen offen, ich konnte mich nicht rühren, ich konnte nichts sagen und ich glaube, das war auch im Übergang zum Schlaf. Mm ist es dann wahrscheinlich zu so einer Schlafparalyse gekommen mhm. und irgendwie ist Teil dieser Paralyse halt auch manchmal dieses, diese seltsame äh, Empfindung im Körper, wo ich gerne wissen würde, so rein physiologisch, wo wie
1: das verursacht mhm. wird, weil das fühlt sich wirklich mhm. krass an. Mhm. Also wenn das jemand so. weiß, möge er sich bitte melden, weil das würde mich auch interessieren, ja. woher dieses Vielleicht Körperliche sind, kommt. Ähm,
0: medizinische Menschen da draußen oder so, die oder Schlafmediziner, keine Ahnung, Vielleicht hat da jemand Ahnung von. Dann lasstet äh, uns doch bitte nicht im Dunkeln stehen. <lacht> ja, ich hoffe jedenfalls, dass du weiterhin nicht mehr mit solchen Phänomen Situationen bist. Ja. Genau, zu kämpfen hast. Ich
2: meine, das ist ja auch zum Thema Spukhaus eingegangen. Das heißt, es wird aktuell sein. Mhm. Das heißt wiederum, dass sie wahrscheinlich jetzt auch schon länger nicht mehr damit zu tun hat. Ja. Die nächste Geschichte oder Sammlung kommt von Laura und auch die hat uns eine sehr lange Mail zukommen lassen mit vielen Geschichten, von denen ein Großteil auch zu unserem heutigen Oberthema passt und äh, wir starten einfach mal rein und gucken, was uns erwartet. Liebe Denise, liebe Pia, mein Name ist Laura, ich bin 29 Jahre alt und dieses Dokument ist nun seit mehr als zwei Jahren auf meinem Laptop gespeichert und wartet darauf, endlich abgeschickt zu werden. Dies ist mittlerweile die dritte Version. Das finde total spannend. Ja. ja, Also dann schon mal im Voraus vielen Dank für dein Vertrauen. Wenn dich das hat zögern lassen, finden wir es großartig, dass du dich ja. äh, getraut hast. Ich wollte nun endlich einmal die Gelegenheit nutzen, euch alle meine Erfahrungen mit dem Paranormalen mitzuteilen, die ich bis heute gemacht habe. Und auch wenn mich die Zuhörerfolgen immer so sehr gruseln, dass ich sie nur im Hellen hören kann, liebe ich jede Einzige. Vorab wollte ich aber noch Danke sagen. Danke an euch, dass ihr euch so viel Mühe macht mit dem Podcast. Ich folge sehr vielen Podcasts und höre auch sehr viele. Und von all denen gehört ihr definitiv zu meinen absoluten Lieblingen. Ich höre euch unwahrscheinlich gerne zu. Und ihr beide habt so wahnsinnig tolle Stimmen. Das ist ein sehr warmes Lob. Vielen, vielen Dank. Freut uns wirklich sehr. Und ab zu meinen Geschichten. Sie sind nicht ganz so gruselig wie die, die ihr schon erzählt habt. Trotzdem wollte ich sie nun endlich mit euch und der Community teilen. Die erste, die ich nie vergessen werde, ereignete sich folgendermaßen. Meine damals beste Freundin und ich waren circa zehn Jahre alt. Wir übernachteten ständig beieinander und auch an diesem Abend. Ich teilte mir mein Zimmer mit meinem jüngeren Bruder. Unser Zimmer war ein großer Raum, der geteilt wurde mit unseren beiden Kleiderschränken und zwischen den Kleiderschränken hatte mein Stiefvater eine Tür eingebaut, so dass ich etwas Privatsphäre trotz geteiltem Zimmer hatte. Die Tür zum Flur war auf der Seite von meinem kleinen Bruder. Deswegen musste ich immer, wenn ich in die Wohnung wollte, durch seinen Teil des Zimmers gehen. Wir hatten beide Hochbetten, aber meine Freundin und ich schliefen in dieser Nacht auf dem ausklappbaren Schlafsofa auf dem Boden. Wir unterhielten uns noch im Flüsterton und plötzlich hörten wir, wie ganz leise der Staubsauger, dieser war noch in der Steckdose neben der Tür hin zum Flur eingesteckt, anging. Es hörte auf, dann ging es wieder los. Ganz leise. Ich fragte in den Raum, Jonas, bist du das? Jonas ist mein kleiner Bruder. Aber es kam keine Antwort. Dann sahen wir, wie die Türklinke meiner Tür runtergedrückt wurde und meine Tür öffnete sich einen Spalt. Ich beschloss dann aufzustehen, und um nachschauen zu gehen. Meine Freundin wollte mich noch zurückhalten, aber ich ging nach drüben, um nachzuschauen. Mein kleiner Bruder lag seelenruhig im Bett und schlief. Ich zog den Staubsauger aus der Steckdose und ging zu meinen Eltern nebenan ins Wohnzimmer und fragte meine Mutter, ob sie bei uns drüben war. Sie meinte genervt und schon im Halbschlaf nein. Also ging ich wieder zurück zu meiner Freundin und wir versuchten zu schlafen. Ich erinnere mich an diese Story so genau, als wäre sie gestern erst passiert, und ich erzähle sie auch echt gerne, weil ich sie mag. Kleiner Side-Fact, mein kleiner Bruder ist sechs Jahre jünger als ich, und er hatte fast jede Nacht Schreianfälle, durch die ich wach wurde. Er schrie, als hätte er panische Angst, und nach dem Schreien begann er dann, nach meiner Mutter zu rufen. Ich wachte jede Nacht auf, stieg aus dem Bett, ging zu ihm, streichelte ihn und redete beruhigend auf ihn ein. Aber er wurde nicht wach dabei, seine Augen waren geschlossen und sein Gesicht sah immer panisch aus. Heute weiß ich, dass man dies Nachtschreck nennt. Als Kind war es einfach nur gruselig. Eine andere Geschichte, diese ist nur ganz kurz. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich war alleine zu Hause, war in der Küche und räumte die Spülmaschine aus. Die Tür von unserer Küche hatte so einen Glaseinsatz, durch den man nur schemenhaft Dinge erkennen konnte. Ich muss kurz erklären, wie die Wohnung aufgebaut war, in der wir damals lebten. Der Flur war quadratisch. Wenn man durch das Treppenhaus in den Wohnungsflur kam, war auf der rechten Seite das Badezimmer, daneben eine Vorratskammer. Geradeaus war die Küche und links daneben war mein Zimmer, was ich mir erst mit meinem kleinen Bruder teilte. Auf der linken Seite war das Wohnzimmer. Das Zimmer meiner Eltern und das meines älteren Bruders lagen auf der anderen Seite des Hausflurs, abgetrennt von der
0: Hauptwohnung.
2: Ich stand also in der Küche und räumte das Geschirr aus der Spülmaschine. Ich blickte in den Flur bzw. auf die Küchentür, die angelehnt war, deswegen konnte ich nicht richtig in den Flur hineinschauen. Da sah ich auf einmal eine hell leuchtende Kugel vom Wohnzimmer durch den Flur in Richtung Vorratskammer schweben. Sie war nicht schnell, bewegte sich aber auch nicht in Zeitlupe. Als sie augenscheinlich in der Vorratskammer verschwand, ging ich nachschauen, sah aber nichts mehr. Was auch immer das war, es war zu langsam, um eine Spiegelung von zum Beispiel einem Auto zu sein, und es war auch kein Streich meiner Brüder. Ich war ja alleine zu Hause. Ich hatte aber auch kein ungutes Gefühl, als ich dieses Leuchten gesehen habe. Im Gegenteil, ich fand es schade, dass ich nicht schnell genug danach schauen gegangen bin. Vielleicht hätte ich ja erkennen können, worum es sich handelte. Die nächste Geschichte liegt mittlerweile etwa zwei Jahre zurück. Ich habe in einem netten Altbauhaus gewohnt. Bevor ich in die Wohnung gezogen bin, wohnte dort eine ältere Dame, die im Krankenhaus verstorben war, weswegen die Einliegerwohnung in dem Haus frei wurde. Es war ein Zweiparteienhaus. Über mir zog, kurz nachdem ich in meine Wohnung gezogen bin, mein Nachbar ein. An einem Abend lud er mich auf ein Bier ein. Wir plauderten den ganzen Abend bis spät in die Nacht und irgendwann erzählte ich ihm, dass sich meine Katze, seitdem ich in diesem Haus wohne, ab und zu seltsam benimmt. Ich habe auch versucht, es mit der Kamera aufzunehmen, aber ich habe es nie hinbekommen. Also, ich erzählte ihm, dass wenn wir, meine Katze und ich, abends im Bett lagen, sie ruhig neben mir lag, aber ganz plötzlich setzte sie sich auf, ihre Ohren zuckten, ihr Fell auf dem Rücken zuckte und sie schaute im Zimmer schnell hin und her, als würde dort eine Fliege umherfliegen, aber da war nichts, beziehungsweise war nie etwas zu sehen. Dann sprang sie wie angestochen vom Bett und rannte durch die komplette Wohnung, kam irgendwann zurück, legte sich wieder zu mir ins Bett und tat, als wäre nichts gewesen. Das Haus, in dem ich wohnte, war sehr hellhörig und weil meine Katze meinen Nachbarn oben gehört hat, hat sie auch kurz aufgeschaut, sich dann aber direkt wieder hingelegt. Und an einem Abend, wo meine Katze sehr heftig, wie gerade beschrieben, reagierte, war mein Nachbar über mir überhaupt nicht da. Und was ich auch seltsam fand, meine Katze ist schon immer Freigänger und liebt es, draußen zu sein, aber ab und zu über Tag kommt sie schon mal rein oder lässt sich wenigstens mal blicken. Ich bin damals schon zum vierten Mal mit ihr umgezogen und nie hat sie sich so verhalten. Ich hatte immer das Gefühl, sie fühlt sich in dieser Einliegerwohnung nicht wohl. Sie kam dort nie wirklich zur Ruhe, auch tagsüber nicht, wenn sie mal reinkam. Ich bin jetzt, wie gesagt, schon ein paar Mal mit ihr umgezogen und nie wieder hat sie so ein Verhalten gezeigt. Aber gut, zurück zur Geschichte. Ich erzählte dies also meinem Nachbarn und dann schaute er mich an und grinste kurz und zögerte. Dann sagte er mir, dass auch er selbst das Gefühl hat, es sei etwas in diesem Haus. Die Wohnung, in der er lebt, ist zweistöckig. Über seinem Wohnzimmer befindet sich sein Musikzimmer, er ist Musiker, und in diesem Zimmer gibt es eine Nische, in der er allen möglichen Kram abgestellt hat. Er erzählte mir, er saß auf seinem Sofa im Wohnzimmer und auf einmal knackte es ungewöhnlich laut an der Stelle, wo sich über ihm diese Nische befindet. Er zuckte zusammen, dachte sich aber nichts dabei. Ist ja nun mal ein altes Haus, die arbeiten ja und knacken und machen komische Geräusche. Ein paar Tage später passierte es wieder. Er sagte mir, dass er hoch in sein Musikzimmer rannte, wo das Geräusch herzukommen schien und in die Dunkelheit dieser Nische schaute. Und dann hatte er ganz plötzlich wie angeknipst am ganzen Körper Gänsehaut und war sich sicher, da ist irgendwas. Noch dazu erzählte er mir, dass er eine gute Freundin hat, die Lichtarbeiterin ist. Er lud sie zu sich ein und sie ging das ganze Haus ab, bis auf meine Wohnung, da konnte sie ja nicht rein. Er erzählte mir, dass sie nicht nur in seiner Wohnung etwas wahrnahm. Sie gingen in den Keller und dort war das Gefühl noch stärker. Sie sagte, die Sachen von meiner Vormieterin müssten weg, weil diese eine Energie ausstrahlten. Auch in dem Kellerbereich, wo unsere Waschmaschinen standen, nahm sie Schwingungen wahr. Sie reinigte gemeinsam mit meinem Nachbarn seine Wohnung und den Keller. Als mein Nachbar und ich uns darüber unterhielten, beschlossen wir, dass es voll in Ordnung ist, wenn da was ist, solange es uns als Gäste in seinem Haus akzeptiert, denn es war schließlich vor uns da. Und noch eine Kleinigkeit. Ich hatte ein sehr großes Badezimmer in dieser Wohnung und föhne meine Haare schon immer über Kopf. Also Kopf und Haare nach unten und dann von den Spitzen her anfangen zu föhnen. In diesem Badezimmer waren die Steckdosen gegenüber von der Tür zum Flur angebracht. Ich stand also immer mit dem Rücken zur Tür, wenn ich mir die Haare föhnte. Nur hatte ich sehr oft das Gefühl beim Haare föhnen, als würde jemand hinter mir stehen. So als würde mich jemand beobachten. Immer, wenn ich dieses Gefühl hatte, stellte ich mich so, dass ich mit dem Rücken zur Wand stand und zur Tür schauen konnte. Und auch unter der Dusche, wenn ich die Augen zumachen musste, hatte ich dieses Gefühl. Und am schlimmsten war es, wenn ich mir die Zähne geputzt habe und dann nach dem Mund ausspülen wieder in den Spiegel mhm. geschaut habe. Wer kennt's nicht? Ich kenn's auch total. Ja. Ganz regelmäßig. Ich habe so oft gedacht, okay, wenn jetzt jemand hinter mir steht, raste ich komplett aus. Seit dem Gespräch mit meinem Nachbarn verhielt sich meine Katze nicht mehr so seltsam. Sie war immer noch lieber draußen als in der Wohnung, aber sie verhielt sich nicht mehr so komisch. Und mein komisches Gefühl beim Haareföhnen oder eher generell in dem Bad trat auch nicht mehr auf. Eine Weile später, als ich mich wieder mal mit meinem Nachbarn unterhielt, fragte ich ihn, ob es seit unserem Gespräch noch weitere Vorkommnisse bei ihm gegeben hat. Er verneinte dies. Hielt dann aber kurz inne und erzählte mir, dass vor kurzem eine Bekannte von ihm da war, die wohl ein sehr kontroverses Thema angesprochen hatte. Er wollte mir noch nicht einmal sagen, um was es ging. Und da kam wieder dieses Knacken. Es war so laut, dass ich die Bekannte von ihm sehr erschreckte und fragte, was das gewesen sei. Woraufhin mein Nachbar nur zu ihr meinte, sie solle einfach vorsichtig sein, was sie in diesen Räumen äußert. Ich musste dann im Sommer 2021 leider aus dieser Wohnung ausziehen. Kündigung wegen Eigenbedarf vom Vermieter. Als ich so in der leeren Wohnung stand und kurz einen Augenblick für mich hatte, sagte ich laut in den Raum »Danke, dass ich hier sein durfte« und verabschiedete mich von dem, was auch immer dort war. Ich hätte gern gewusst, ob mein ehemaliger Nachbar noch etwas Neues zu berichten gehabt hätte. Nur bis heute haben wir uns leider nicht wiedergesehen. In der Wohnung gab es auch ein seltsames Geräusch. Ich habe es euch an die Mail mit angehängt, plus den Screenshot von der Unterhaltung mit meiner Mutter zu dem Zeitpunkt, als ich ihr die Aufnahme geschickt habe. Es kam aus einem abgedeckten Ofenrohr an der Wand und wenn ich meine Hand darauf legte, spürte ich sogar die Vibration. Ich nehme an, es hatte etwas mit dem Ofen zu tun, den mein Nachbar kurz zuvor bei sich installiert hatte, aber es war anfangs echt gruselig und irgendwann nur noch nervig, da es die Lautstärke änderte. Meine vorletzte Geschichte ist nicht mir selbst passiert, sondern meiner Ziehmutter. Meine Ziehmutter hat insgesamt sechs Geschwister. Von diesen sechs ist einer beeinträchtigt und lebt seit Jahren in einem Heim. Anfang 2021 ist ihr Bruder auf eine Palliativstation gekommen, weil er im Sterben lag. Als ich zu Besuch bei meiner Ziehfamilie war, sagte meine Ziehmutter zu mir, dass sie eine Erscheinung hatte. Sie wurde mitten in der Nacht wach und sah in der Schlafzimmertür eine kleine Frau stehen, die kurze schwarze Haare hatte und weiße Klamotten trug. Diese Frau sagte zu meiner Ziehmutter, »Keine Angst, es wird alles wieder gut.« als meine Ziehmutter am nächsten Tag ihren Bruder das erste Mal auf der Palliativstation besuchte, begegnete meiner Ziehmutter eine Krankenschwester, die genauso aussah wie die Frau, die sie die Nacht zuvor in ihrer Tür hatte stehen sehen. Als sie mir das erzählt hatte, hatte ich direkt Gänsehaut. Meine letzte Geschichte dreht sich um die Folge, die ihr mit Nina zusammen aufgenommen habt. <lacht> Oha. Als sie das mit den Schatten im guten Spiegel erzählt hat, ist mir etwas bewusst geworden und ich war komplett, keine Ahnung, wie man das sagen kann, verwundert, überwältigt, erleuchtet. Also folgendes. Mein Erzeuger ist Anfang September 2022 gestorben. Ja, ich sage bewusst nicht Vater, weil das war er nicht. Ich wusste immer, wo er wohnt und so weiter, aber wir hatten keinen Kontakt, da er alkohol- und drogenabhängig war. Ich saß Anfang September in der Teambesprechung auf der Arbeit und habe auf mein Handy geschaut. Mein älterer Bruder hatte mir eine Sprachnachricht geschickt und ich fand das seltsam, weil er sich sonst nie bei mir meldet. Wir sprechen eher persönlich miteinander. Also habe ich sie abgehört. Er meinte, ich solle ihn so schnell wie möglich zurückrufen, es sei wichtig. Also bin ich auf den Flur gegangen, habe an meine Kollegen gerichtet noch gesagt, okay, das ist strange, ich muss mal kurz meinen Bruder anrufen. Am Telefon sagte er mir dann, dass unser Erzeuger im Sterben liegt. Er sagt Papa, da er ein gutes Verhältnis hatte zu ihm. Er fragte mich, ob ich mich noch verabschieden möchte. Mein erster Impuls war ein klares Nein. Als ich aber hörte, dass mein Bruder weinte, sagte ich direkt, wenn er nicht alleine fahren möchte, dann komme ich natürlich mit ihm. Also nach der Arbeit dann zur Teststation und dann ins Krankenhaus. Meine Tante war auch da. Als wir ins Krankenzimmer kamen, lag mein Erzeuger einfach nur da. Offener Mund, starrer Blick an die Decke und ein röchelnder Atem, der nur alle paar Sekunden ging. Vermutlich war es das, was man als Todesröcheln bezeichnet. Mein Bruder hielt es nicht lange in dem Raum aus und er ging. Meine Tante wollte eine rauchen. Ihren Bruder, also meinen Erzeuger, aber nicht alleine lassen, weil sie nicht wollte, dass er alleine stirbt. Also sagte ich zu ihr, sie solle gehen, ich würde bleiben. Sie fragte mich noch, ob ich sicher sei. Ich sagte ja und sie ging. Nun war ich alleine mit ihm. Erst stand ich im Raum und habe ihn nur angeschaut. Dann habe ich mich nach einem langen Augenblick zu ihm ins Bett gesetzt. Ich saß da und schaute ihn an. Dann fiel mir auf, dass seine Hand zuckte. Ich zögerte und legte dann meine Hand auf seine und schob irgendwann meine Finger in seine Hand, so dass ich seine Hand halten konnte. So saß ich dann da und fragte mich, ob er weiß, wer ich bin. Ich meine, wenn man an Seelen glaubt, dann denke ich, er wusste, wer bei ihm sitzt, auch wenn er mich ein paar Jahre zuvor auf der Hochzeit meiner Cousine nicht erkannt hatte. Aber ich denke, er hat mich erkannt. In Gedanken sagte ich ihm, es wäre in Ordnung, er müsse nicht mehr kämpfen, ich bin nicht sauer auf ihn, hege keinen Groll gegen ihn und er könne gehen. Ich sagte das nicht laut, aber als ich das dachte, zuckte seine Hand wieder und es fühlte sich so an, als würde er meine Hand kurz drücken. Dann kam meine Tante wieder und ich ging dann bald darauf zu meinem Bruder und wir fuhren nach Hause. Am nächsten Tag schrieb mir meine Tante, dass er um vier Uhr nachts gestorben sei. Ab diesem Tag habe ich sehr oft, wenn ich zu Hause war, einen Schatten im Augenwinkel huschen sehen. Ich dachte die ganze Zeit, dass es der Stress wäre oder dass es Gegenstände sind, die ich eben aus dem Augenwinkel sehe. Aber seit der Folge mit Nina denke ich, es ist bzw. war mein Erzeuger, der noch einmal nach mir schaut. Ich bin Ende September letzten Jahres mal wieder umgezogen. Und seit kurz darauf hat das Huschen im Augenwinkel aufgehört. Entweder ich habe es nicht mehr wahrgenommen, oder er war zu dem Zeitpunkt wirklich einfach weg. Am Stress kann es damals jedenfalls nicht gelegen haben, denn der stieg eher in der Zeit danach, weil alles rund um die Beerdigung und das Haus, was wir geerbt hatten, von mir geregelt werden musste. Und als ich die Folge mit Nina gehört habe, ist mir das erst richtig bewusst geworden. Wie du sagtest, Denise, wir sind einfach zu unempfänglich dafür geworden. Und wer weiß, vielleicht wollte er sich einfach doch noch verabschieden. So, das waren alle meine Geschichten, die ich zu erzählen hatte. Und es ist echt viel Text. Wenn mal wieder was passiert, dann schreibe ich noch einmal. Ich hoffe, es ist alles irgendwie logisch erklärt und man kommt mit. Ich liebe euren Podcast und danke, danke, danke für eure Mühe. Ihr seid für mich echt eine Bereicherung. Und übrigens bin ich auch begeisterte Hörerin von Pia List. Das freut mich natürlich. Mhm. <lacht> Ganz viel Liebe für euch und macht weiter so. Ich freue mich schon sehr auf die Live-Show. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Ist dir klar, Läuber.
0: dass zur Veröffentlichung dieser Folge ist, die Live-Show zwei Tage her?
2: Nein, das war dann Tag vorher. Ist der an drei? nee zwei, stimmt, 29. Ja, zwei Tage, 29. Sind. Ja, richtig,
0: mhm. richtig. Genau, genau. Ja.
2: ja, das heißt, der, das ist, das wollte ich vorhin noch im Anfang schon sagen, ganz am Anfang der Folge, ja. dass diese Folge zu einem Zeitpunkt, wir nehmen die jetzt für einen Zeitpunkt auf, an dem wir sehr erleichtert sein werden.
0: Ja. Ey und Laura, <lacht> vielleicht haben wir uns zu diesem Zeitpunkt schon gedrückt. Jo. Ich hoffe es. Genau. <lacht> das hoffe. ist auch
2: witzig. Das ist so ein inception Ding jetzt hier. Ja, voll, ja, voll, ja
0: voll, 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 voll. Also Zukunft. Wenn sich gegenwart nee, und Zukunft. Vergangenheits
2: Denise und Vergangenheits Pierre.
0: Weißt du, dein, hör auf, dein Gehirn ja, 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 platzt, nee, sonst macht mach das nicht. Okay, okay. Das, <lacht> das können wir spannend. jetzt nicht gebrauchen. Ja.
1: Okay. Laura, Laura,
0: Laura. Also die letzte Geschichte, muss ich sagen, hat mich irgendwie noch mal sehr berührt. Ja, total. Hm.
1: Das war total. sehr Ja, hier auch, ne? Also ähm, vielen Dank für das Vertrauen an der Stelle. Ich ja, voll. Ich muss ja. sagen ja, Pipi in Auge und so. ne? Das ist, Auf jeden da, Fall. da sitzt man mal mit ja. euch zusammen und redet über sein Leben, um nicht ganz für Baller-Baller gehalten zu werden und ist einfach so ja, froh, damit, dass man da draußen ja. nicht alleine ist. Und ja. ähm, dann dafür zu sorgen, dass jemand die Signale vielleicht noch mal einfach ein bisschen anders wahrnimmt und äh, sieht, dass da noch was ist, ist einfach schön. Ja, ja das freu das freu mich da hast sehr. du
0: nachhaltig was bei Menschen äh, verändert. Auf jeden Fall. Aber... Ich würde es mir nicht nehmen lassen, euch noch kurz das Audio zu zeigen, was sie angehängt ah, ja, hat, weil das ja. hatte ich mir schon angehört und ich fand es wirklich ja. sehr seltsam. Also ganz kurz: Ich lese aus der WhatsApp-Nachricht vor. Und zwar schrieb Laura: "Hallo, meine Mama. Das ist das Klopfen, von dem ich dir erzählt habe. Und das geht am laufenden Band so. Ich versuche jetzt trotzdem zu schlafen. Hab dich lieb. Das war um halb zehn und davor hat sie halt eine Audio geschickt, die ich gleich abspielen werde." Daraufhin hat ihre Mama geantwortet, das ist ja gruselig. Und dann äh, schrieb Laura wieder, ach was echt? Ja, und es hat ein Beat. Also <lacht> hören wir uns das mal an. Wow.
2: Jetzt hat also, ein Beat. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich habe direkt angefangen zu Walbüten. Ja, Rhythmusgefühl ist wenn ich jetzt so ein Freestyler Start.
2: gewesen wäre, dann hätte ich jetzt einen Rap drauf.
1: Ja, aber irgendwie <lacht> möchte ich nicht, dass ein Rapper in meinem Ofenrohr sitzt. Das ist irgendwie... Ja, das nee, total, total.
2: total, ist wirklich wahr. Oder so ein Beat-DJ. Aber, äh, aber davon abgesehen, also das ist auf jeden Fall safe vom Ofenrohr. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Wir haben ja, ich habe doch mal von dem Klackern bei uns in der Wohnung erzählt. Ne? Ja. Wir haben auch so ein so ein klackern was einen Rhythmus hat bei uns im Schlafzimmer und das ist immer mal da und macht halt auch so ein tick tick
0: was wird mich irre machen ja das ja, das, 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 das der
2: Witz ist also ich meine du weißt ja wie hm. ich wie geräuschempfindlich ich bin das ist hm. tatsächlich untergegangen im Laufe der Zeit. In ja, den man nimmt es wahrscheinlich irgendwie nicht mehr das ist wahr. Halt so, ja. äh, wie man auch die ersten Nächte in so einem, wir haben mal ja so einen Vollholzflur mm. und der ist ja wahnsinnig laut, wenn da Leute durchlaufen. Ja, das und stimmt. der ist halt direkt am Schlafzimmer. Und da, zu Beginn, ich konnte in diesem, ich kon deswegen auch die Oropax. Das hat sich zu dieser Zeit ereignet, mm. weil ich in diesem Haus nicht eine Nacht durchschlafen konnte. Mm -hmm. Die fallen jetzt nachts immer raus, ich kriege die Geräusche in diesem Haus nicht mehr mit. Am ja, Anfang bin man gewöhnt ich immer sich dran. Äh, hochgeschreckt. Ja. Einfach, ne? Aus dem Nichts ja, so. Ja, ja. Ja, es geht so unter ja. Aber ja, also äh, wirklich viele Erlebnisse. Vielen, vielen Dank. Auf mm. jeden Fall, Laura. Äh, Die
0: leuchtende Kugel, da ja. ist mir das Wort Kugelblitz zu so eingefallen. Mhm. Ich dachte früher mal das wäre eine echte, reale Sache. Ja. Hab dann aber irgendwann, was ist auch so was Quantenphysikalisches, Paranormales, weiß man nicht ist. Aber vielleicht war es ein Kugelblitz.
1: Ja. Google mal Echt? Laura, das ist ausgedacht. Kugelblitz. Meine Oma, und meine Mutter hatten ja. das mal, als meine Mama noch relativ klein war. Ich, was
0: heißt ausgedacht? Ich weiß es jetzt nicht, aber ich meine, das wäre sowas, wo man nicht wirklich sagen kann, ob
1: das ein Ding hab ist. Gefahren. Ich mach mal den Google. Ich hätte, mach, mach mal, den mach mal den Google Oh Blitz nein, zum bitte gehen Sie. Ich hätte sonst auf Orbse <lacht> oder sowas getippt. Nee, die sitzt du siehst du nur auf Fotografien. Ja. Da habe ich übrigens auch Orpse. ein tolles Bild aus der Toskana. Ja,
0: hast du uns geschickt. Pia liest gerade was vom Max-Planck-Institut zum Thema Kugelblitze. Ja, Pia liest. Also ich
2: lasse euch jetzt einfach mal Pia liest äh, über Kugelblitze. Ich lasse euch jetzt einfach mal daran teilhaben. Ja bitte. Meine Quelle ist äh, das Max-Planck-Institut. Ähm, in die zahlreichen Aussagen über Kugelblitze in den letzten drei Jahrhunderten wurden über 2000 Sichtungen gemeldet, sind widersprüchlich. Berichtet wird von gelben bis rötlichen Kugeln mit bis zu 20 Zentimetern Durchmesser, die stillstehen oder sich langsam bewegen, manchmal lautlos, manchmal zischend. Auch das Durchdringen von Wänden oder ein Rollen über den Fußboden wird als Merkmal genannt. Nach einigen Sekunden oder gar Minuten sollen diese Phänomene wieder verschwinden, entweder geräuschlos oder mit einem lauten Knall. Das Erscheinen der Kugel wird dabei oft mit einem Blitzeinschlag in Zusammenhang gebracht, Allerdings beruhen diese Aussagen nur auf Augenzeugenberichten und sind somit nicht endgültig bewiesen. Mhm. Vorhandene Fotos sind sehr unscharf und können auch Kometen, Meteore oder Feuerwerkskörper zeigen. Im Haus? In
1: der Küche, wollte no, ich gerade sagen.
2: ich glaube, das geht, geht jetzt nicht um so. Indoor. Okay. Im Jahr 2014 beobachtete eine chinesische Forschergruppe, die eigentlich Gewitterblitze wissenschaftlich untersucht, zufällig auch eine kugelblitzartige Erscheinung. Aha. In wissenschaftlichen Erklärungsansätzen spielen entweder elektrische und magnetische Felder oder chemische El Energie eine Schlüsselrolle. Mhm. Auch die magnetische Stimulation des Gehirns oder der Augennetzhaut wurde ins Gespräch gebracht. Deshalb versuchen Forscher weltweit, Kugelblitze im Labor zu erzeugen und wissenschaftlich zu vermessen. Experimentelle Ansätze sind Mikrowellenentladungen, elektrische Bögen oder elektrische Entladungen in Wasser. Spannend. Es Ach, halt. gibt also Experimente und Versuche zu Kugelblitzen. Das ist nicht so ausgedacht, wie wir dachten.
0: Okay, ja, wow, okay, das finde ich spannend. Vielleicht hast du einen Kugelblitz gesehen. <lacht> ja. Krass. Das wäre ein Ding. Mhm. Cool. Ja, Okay. Vielen Dank, liebe sehr Laura. Gerne. Wir haben noch eine letzte so. Geschichte. <lacht> Vor allem,
2: ich sag sehr gerne. Ja, danke, ja, gerne, gerne. Auch gerne danke fürs Lesen. Ich brauche
0: so. vielleicht kurz auch Lob. Danke, danke fürs Lesen. Genau. ich Leben. brauche das, das, das sehr schön für gemacht. meinen
2: Google Blitz.
0: Möchtest okay. du ein Känguru? Nein, danke. Okay, äh, wir haben noch eine letzte Geschichte und auf die freue ich mich äh, sehr und hier vielleicht resoniert da was in dir. Oh. Okay, oh Gott, mit der,
1: mit der Vorbereitung, da stellt sich mir schon wieder alles. Ich habe zum Schluss eine Fallsammlung von Isabel, die wir unter dem Titel Die Behörde zusammengefasst haben. Ja, Frau Sachse, setzen.
2: <lacht> ja, okay. Liebe
1: Denise, liebe Pia Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich habe diesen beim Recherchieren entdeckt, als ich auf der Suche war nach wahren, paranormalen Ereignissen. Es gibt nämlich Dinge in meinem Leben, die ich mir rational nicht erklären kann. Es geht um einzelne Ereignisse, die mir und meinen Kollegen immer wieder auf unserer Arbeit passiert sind. Wir arbeiten in einer Behörde, in einem ganz alten Gebäude. Durch die ganz langen, dunklen Gänge, in denen sich Bürotür an Bürotür reiht, und sich lediglich ganz am Ende zwei kleine Fenster befinden, hat das Gebäude sowieso schon eine seltsame Atmosphäre. Folgende Geschichten habe ich im Laufe der Jahre gesammelt. Erstens Eine Kollegin von mir hat im Winter vor zwei Jahren länger gearbeitet. Durch die Winterferien und Urlaubsvertretung gab es viel zu tun, da sie die Abteilung ganz alleine führen musste. Draußen war es schon früh dunkel geworden und es tobte ein Sturm, begleitet von einem ungemütlichen Schneeregen. Plötzlich fiel der Strom aus, und bis auf das Licht der Außenbeleuchtung war es im Büro stockdunkel. Sie hörte direkt vor der Bürotür das Flüstern einer Frauen- oder Mädchenstimme. Als würde jemand direkt vor der Tür stehen und durch den Türschlitz flüstern. So genau konnte sie die Worte nicht verstehen, aber es war so etwas wie »Es gibt keinen Ausweg, keinen Weg nach unten«. Meine Kollegin wunderte sich, dass so spät noch Parteiverkehr unterwegs sein musste und ging zur Tür, um den wohl verwirrten Bürger im dunklen Gebäude den Ausweg zu zeigen. Doch als sie die Tür öffnete, war da niemand außer der lange dunkle Gang. In dem Moment ging das Licht wieder an, doch auch dann war weit und breit niemand zu sehen. Zweitens Meine direkten Kolleginnen und ich arbeiten in der besagten Behörde. Unsere Büros sind durch Zwischentüren getrennt, durch die wir ins nebenliegende Büro kommen. Wie man sich vorstellen kann, ist es gang und gäbe, dass man sich zwischen den Türen zwischendurch mal zum Plaudern oder auf einen Kaffee trifft. Unsere liebe Kollegin von nebenan war neulich bei uns und hat uns eine seltsame Geschichte erzählt. Ihr Sohn fragt sie aktuell immer wieder abends beim zu -Bett gehen was der Mann da oben macht und zeigt an die Decke. Wenn sie fragt, wen er denn meinen würde, antwortet er, er hängt da an einem Seil, und zeigt immer wieder auf dieselbe Stelle. In dem Moment sind bei uns im Büro beide Zwischentüren langsam aufgegangen. Es waren aber keine Fenster offen oder so. An der gleichen Wand, in der sich eine der Zwischentüren befindet, hängt eine Uhr, die trotz Batteriewechsel spinnt. Den einen Tag bleibt sie bei drei Uhr stehen, den anderen Tag dreht sich der Zeiger rasend schnell unaufhörlich im Kreis herum. Videos hiervon haben wir gemacht, falls Interesse daran besteht. Gut, Uhren können kaputt gehen. Das Seltsame an der Sache ist aber, dass wir die Uhr bereits schon zweimal ersetzt haben und dieselben Probleme immer wieder auftreten. Zudem kommt, dass man sich immer so beobachtet fühlt. Als würde jemand hinter einem stehen. Oder als gäbe es eine Präsenz im Büro. Wir haben schon mit vielen anderen Kollegen gesprochen und es geht überraschend vielen so. Auch älteren Kollegen, die schon ihr halbes Leben in diesen Gemäuern arbeiten. Drittens. Ein älterer Kollege beteuert bis heute, dass er vor ein paar Jahren im Keller war und ihm dort sehr seltsame Dinge passiert sind. Ein Keller, welcher sehr alt ist und an ein Labyrinth erinnert. Man geht durch einen Rundbogen, dann kommt eine Kreuzung und so geht es dann den ganzen Keller lang weiter. Er hat erzählt, dass er ein melodisches Summen vernommen hat, was von der Tonlage eher an ein junges Kind erinnert hat. Das kann schon sein, da wir auch Auszubildende haben. Er rief, ob noch jemand hier sei, weil er ansonsten das Licht ausmachen würde, da er im Keller fertig sei. Als er zum Ausgang gehen wollte, war jener plötzlich weg. Der Kollege war sich aber sicher, dass der Weg richtig war, also ist er den ganzen Weg nochmal zurückgegangen, bis zu unserem Aktenkeller, und dann denselben Weg wieder vor, wo sich der Ausgang auf einmal wieder ganz normal befunden hat. Viertens der Hund einer Kollegin ist ansonsten das entspannteste Tier der Welt, aber in unser Behördengebäude setzt er keinen Fuß, ohne zu bellen und durchzudrehen. Fünftens Durch die ganzen gesammelten Geschichten und den Erzählungen darüber machen sich natürlich auch viele Kollegen lustig. Zum Beispiel haben wir auch einen Wachtmeister, der uns, also mich und meine Kollegin, mit der ich mir ein Büro teile, immer wieder damit aufziehen will und seitdem, wenn er in den nebenliegenden Büros Akten verteilt, an den Türen kratzt, um uns zu erschrecken. So auch vor drei Wochen wieder. Es kratzte also wieder an der Tür. Meine Kollegin hat mit den Augen gerollt und gerufen, langsam kannst du dir deine Witze sparen, wir lachen seit 100 Jahren schon nicht mehr darüber, als wieder langsam die Tür aufging. Das Büro war leer, die Außentüre war abgesperrt und wie wir dann erfuhren, hatte der besagte Kollege noch Urlaub. So, das war jetzt meine viel zu lang geratene Story zum Thema Haunted House. Auch wenn es jetzt nicht das klassische Haunted House, sondern eher Haunted Gerichtsgebäude war. Ich hoffe, ihr könnt sie dennoch gebrauchen. Meine Kolleginnen haben auch nochmal drüber geschaut und den Text so abgenickt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und liebe Grüße. Isabel
2: ob ich vielleicht gerade während der Geschichte zu Denise gesagt habe, das ist ein Amtsgericht. Ich
0: finde, das merkt man aber auch <lacht> deutlich. Das, das war mir auch, das, deswegen sagte ich auch, da, ob da ja, was richtig. in dir resoniert. Also ist auch, oder
2: ein Gericht auf jeden mm. Fall, weil die Erzählung von, ja gut, du bist ja durch deine Mama auch, Also ja. sonst wüsstest du es auch nicht. Ja, also, das stimmt, aber ne? ich so, kenne also, gut, Gerichtsgebäude. Das ist ja. halt die Sache, du weißt halt, wie die Abläufe sind. Und ähm, kannst irgendwie, also als ich die als ich das Wort Wachtmeister gehört habe, wusste ich, okay, die Behörde ist auf Aha. jeden Fall ein Gerichtsgebäude, ne, so. Ja. Ähm, ja, lustig. Mhm. Äh, genau, kann ich ja Aber, äh, noch sehr gut nachvollziehen. Also es
0: stimmt schon, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich kenne, wie gesagt, dieses alte Gerichtsgebäude. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache da amtlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Überstunden. Und ist schon passiert. Kann ja, und es ist, ist kaum jemand da, ist. da und es ist ne, leer mhm. und auch draußen im Winter wird es ja auch früh ja, dunkel voll. um 17 Uhr oder so. Ich glaube, das ist schon unheimlich. Super
2: gruselig. Dieses, ja. Es ist wirklich super gruselig und das ist nicht mal, also bei uns in meinem ehemaligen Gericht, äh, da gibt es. Auch mehr Fenster. Also es ist ja nicht so, dass ja, da. Aber es sind also wie so Kirchenfenster, ne? Ja, Die sind aus genau. so buntem Gussglas. Ja, aber irgendwie. oben eher. Unten mm. sind normale Fenster eingelassen. Mm. Da gibt so, das ist ein
0: schönes Gebäude,
2: muss man mal sagen. So ist wahr.
0: schön, ja, wirklich.
2: Aber es ist jetzt nicht so, dass es diese langen, dunklen Flure gibt, wo ein kleines Fenster Also ich weiß genau, mm. was gemeint ist. Mm. Und es gibt halt so einen Neubau und einen älteren Teil des Gebäudes und so. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, es ist verflucht gruselig, wenn da niemand mm. mehr ist. Verflucht gruselig. Boah, aber wie schlimm
1: so. auch, wenn dann da wirklich so Dinge passieren, dass sich Türen verschieben und so. Also nicht nur, nein, dass sie nein, aufgehen nein. und da sind wir wieder bei der Kategorie. Was, was, was? Bitte Türen zulassen, Leute. Bitte lasst die Türen so.
0: Ja, ja, nee, nee, ähm. nee, nee, nee. Pass auf! Da dachte ich mir nämlich wieder, das habe ich mich bestätigt
1: gesehen. Ja, ja. Die Türen ja, wenn sie dann sie dann gehen erst von alleine aufgeht. auf. Ja, ich weiß. Ja. Wenn aber wenn, auf wenn sind, sie schon offen, ja, nee, weiß ich nicht. Ich finde, okay, alles schlimm. Einigen wir uns auch. Ich möchte <lacht> einfach, einfach Türen nicht aushängen. dabei sein. Einfach keine, ich möchte nichts mehr mit Türen zu tun ja. haben.
0: So. Nein, aber du hast recht, diese Dauerschleife, wir hatten mal eine Geschichte in der creep me out K hieß die und die hat mich unfassbar aus der Hose gecreept. Ja, okay. Und die ist, ich habe zumal ein K unten im Keller stehen. Und, äh, ja, also du
2: musst das vielleicht einmal für Nina so. aufklären, weil sie weiß ja nicht, was genau. Leute da steht ein Car. Du
0: fährst mit einem Aufzug in den Keller runter, die Tür geht auf und da ist ein K an der Wand. Einfach ein halt als, als für Keller. Für, ja, mhm. genau. Ja, und dann ist diese Person in den Keller. Wie war das denn nochmal? Also, die
2: ist in den Keller mhm. gegangen und es war quasi wie so eine Endlos. Also, sie kam dann nicht mehr raus. Es gab keine Treppe mehr. Also, ja. beziehungsweise sie musste die Treppe nehmen, aber sie konnte mit dem Aufzug nicht mehr, also, der, der Aufzug hielt immer nur im Keller an. Well. Ja, genau. Also, es war Ege halt kein, ja. genau. Ja, sie es halt nicht mhm. mehr zurückkommen. Mhm. Richtig und selbst Und selbst als die Person dann wieder in ihrer Wohnung war, und aus dem mhm. Fenster schaute, sah sie Mauer. Also so ja. wie so eine Endlosschleife. Und auch selbst, als sie das Gefühl hatte, wieder in der Realität zu sein, war sie eigentlich doch im Keller und so. Genau. Ist eigentlich so wie beim No-End-Haus. Ja, ja, wirklich.
0: Ja, also genau. Und das ist auch ein sehr äh, krasses
1: Horrormotiv, was ich sehr spannend und sehr unheimlich ja, finde. Ja, und, und ich möchte einfach nicht, dass das in echt passiert. Das, das ist das Nein. Nächste. Also Wer möchte das? Vor allem jetzt stell dir bitte, mal vor, also das Pia, bitte korrigier nicht. mich, aber wenn ich jetzt da so in einem Gericht arbeite und ich bin unten bei den Akten und habe da mit Aktenkram zu tun, bin ich jetzt doch vermutlich auch keiner, der damit rechnet, dass die Ausgangstür plötzlich verschwindet, oder? <lacht> Wahrscheinlich ja. nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Wie, was, reiche ich dann so ein Formular ein mit Beschwerde am Ende, dass die Typ... <lacht> Dienstaufsichtsbeschwerden, oder
3: was?
2: Naja, die Frage ist, ist ja... Arbeits Sicherheit? Die Frage, ja, vielleicht vielleicht, vielleicht auch was fürs Gesundheitsmanagement am Ende des Tages, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber ich würde sagen, also die Frage ist ja, ob die Ausgangstür äh, nur weg ist oder ob die Eingangstür mhm. quasi noch da ist und ob es überhaupt noch jemanden gibt, bei dem man sich beschweren kann in so einer Situation. Das würde ich ganz davon abhängig machen, ob die Ausgangstür denn noch als Eingangsportal, also ob es noch irgendeinen Zugang zu diesem mhm. Gebäude gibt, sodass am Montag die Kollegen und Kolleginnen wieder da sind und man dann tatsächlich auch, auch Beschwerde
0: einreichen kann. kann ja. <lacht> oh, <lacht> Ach ja. Also. Aber ich fand es super. Ja, ja.
1: Entschuldige, du zuerst. Ja. Bei mir kommt nee, mir ich noch
0: Angst. Sagen, ich ich fand es super, <lacht> super schön, liebe Isabel, dass wir jetzt auch noch eine Behörde dabei hatten. Das fand ich generell so schön an diesen Geschichten. Total. dass Wir wir hatten Hotel, wir hatten ja. Ferienwohnungen, wir ja. hatten normale Wohnungen, ja. wir hatten Jagdschlösser, Wohnhäuser. Ähm, es war alles mit dabei. Auf jeden äh, Fall. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und nicht
2: Haunted Tipi oder Haunted,
0: Haunted, Iglo Haunted, Iglo Haunted Iglo vermissen halt noch. wir noch.
1: Aber da haben wir jetzt ja. einen Aufruf, ja. der läuft ja, ne?
0: Dafür hatten wir den Klappleiterbären. Okay. Der macht einiges wieder weg. Also, genau. oh Gott, oh Gott.
2: also wirklich wirklich schön, sehr ja. spannend und äh, auch sehr bunt
1: gemischt irgendwie. Ja. Hat
2: großen Spaß gemacht. Finde ich Fall. auch. Ja, ganz ein
1: ganz schönes Porträt von mir. Äh, ich geschicken. sitze hier in der privilegierten Situation, mich aus erster Reihe schaudern zu dürfen. Das ist wirklich <lacht> wundervoll.
0: Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, weil also erstmal mich lässt noch nicht ganz los, dass du eben meintest, jo oh, hier ist Kindertrappeln vor der Tür und irgendwie alles schläft. Ja. Das fand ich sehr befremdlich. Und ich möchte kurz anmerken so lang, als wir angefangen haben und Nina hat über ihren äh, Toskana-Urlaub erzählt, hat ständig das Internet gespackt. Du hast total recht. Ich wollte es ja, nicht sagen. Ja, ich, ich wollte es nicht sagen. sagen, weil ich dachte, jetzt warte mal ab.
2: Es ist die ganze Zeit entspannt jetzt. Genau, seitdem Zeit. du aufgehört hast,
0: über die Toskana zu reden, haben wir ein flüssiges Bild und so. Und davor warst du war's die ganze Zeit am Rumspacken. ich habe eigentlich wirklich eine stabile, ich gute Ich muss Internet hier Problem heute Nacht <lacht> noch
1: schlafen und ihr seid dann nicht mit mir im Bett. Können wir bitte ja, aufhören, geht das, mir das genau mal so. eben passieren zu lassen? Ja, Grüße Mach an Giuseppe. Mach noch mal den Salbei an. Grüße an Giuseppe. Warte, ja, genau. Salbei, komm her, mein Freund. Es ist bei das ist, ist halt vor allem der Salbei. Es ist der Salbeibusch aus der Toskana, den ich anzünde, ne? Weil ich mir dachte, ich nehme ihn echt. Nicht, dass du ihn, beschwörst ihn Aus erster dadurch. Reihe mit um, um ihn anzuzünden. Nina beim Ausräuchern. Oh, nein, ja, Nina <lacht> wieder li live am Räuchern.
2: Nina Salbei. Hallo und am herzlich willkommen ja, zu Nina's Räucherstube.
1: <lacht> so. Ja, hier ist Räucherstunde jetzt. So. Hört ihr das schöne das Knistern? Ich liebe ja das Knistern. Wieso? Wieso? Wir hören es leider nee, nicht. Schade. Naja, ihr habt ja dann ich nachher meine Spur auch. an, wenn ich ihn brauche. Ich äh, Denise wie immer gilt, ne? Wenn du meine Audiospur nachher noch abhörst, ja. wenn du den Podcast ja. äh, hochlädst, guck doch mal einfach, ob noch irgendeine Message mit drauf ist. Oder ob hinter mir jemand im Bild steht, jetzt dann auf dem Video. Ich weiß das ja immer nicht so richtig. Ich, glaub, das Aber nein, ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Schön machst du das, Fein. Lena. Ein Astro Traum, TV hat ein Platz Traum. Ist richtig geil. Ja, Wenn es mit allem anderen nichts mehr wird, dann, dann äh, gehe ich doch ins Fernsehen mit so einer Kugel und mit so engelschanneling sachen und so. Ach, schön. engel stelle ich mir übrigens auch ziemlich cool vor. Da weiß man wenigstens, woran man ist.
0: <lacht> das ist auch Ich habe es gerade auch <lacht> kurz
2: vergessen, dass wir noch aufnehmen. Okay, aber dann müssen wir jetzt noch mal klickern kurz, ne? Mhm. Das war jetzt sehr Ach, lang. Ja. Ist egal. Also,
0: ich höre das ja eh durch. Anknüpfungspunkt habe ich jetzt auch nicht mehr. Nee. Außer, dass es schön war. Ja, es
2: war schön. Es war schön und spannend. Und so spannend, dass Nina jetzt noch mal den Salbei angeschmissen ja, hat. Ja, jetzt wo das Salbei Internet stabil ist,
0: jetzt
1: nutzen wir das doch mal eben. Ja, genau. Ja, 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 ja. ja genau. Das Aber äh, man
2: muss dazu sagen, es kann natürlich auch daran liegen, dass die Leitungen mehr genutzt werden um die Zeit, zu der wir angefangen haben. Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt 0 Uhr mhm. unter der Woche. Mhm. Das heißt, Nina hat am Anfang ungefähr 45 Minuten erzählt. Mhm. Die Leute gehen... Viele Leute gehen so um zehn. zehn ja. halb elf das Haus ins hat das da heißt, eingeatmet. Ungefähr. Mhm. Ja, genau. Das
0: Haus genau.
2: <lacht> Aber es kann halt schon daran liegen, dass die Leitungen einfach ruhiger werden. Im so so
0: ja. lassen wir das jetzt einfach so. stehen. Ja, genau. Domian Bums, darf, darf gerne
1: Veto einlegen, aber dann halt äh, per Antrag aus ja. dem Gerichtsgebäude. So. Aktenschrank veröffentlicht.
0: Da genau. dein Gestrüpp wieder auszumachen, ne? Nee, sie hat's noch in der Hand. Ich, ich, ja, ja, nicht, dass du das Haus abfackelst. Nee, oh, es räuchert nein, noch. Nein, ja. nein, 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 nein. Okay. Damit
1: fangen wir nicht an. Nicht heute, bitte. Okay. Nee, wirklich nicht.
2: Und die, und die Kinder so, was, hast, was machst du denn ne?
0: <lacht> Ich, <lacht> Mama was? kifft. Mama kifft, <lacht> genau. Und dann, das, nein,
3: so, nein, das, das kein, ist selber genau. Und sie oh, oh, nehmen oh, einfach and and nur mit Hauptsache durch. Am so in der Schule.
2: Am um, Montag dann so die Schu in der Schule ne? oder im ja. Kindergarten irgendwie, du bist dann so angesprochen, äh, ja, also Frau Schönrock, sie haben am Wochenende
0: <lacht> Krautgeräusche. <lacht> das kann zu Missverständnissen führen.
1: Geil. Ach ja, nein, nein. nachdem ja meine Mutter das macht und ich das mache, bin ich mal gespannt, wann sie hinterfragen, ob das jeder tut und ob man das halt einfach so macht, <lacht> gerade in den Raunächten ja. oder ob das echt so ein ja, Tick von der Mutter ist.
0: Uh, bald sind wir da, Raunächte. Ja. Lieb ich. Ja, ja wir
2: über Rituale sprechen dieses
0: Jahr. Ja, Rituale okay. und Nahtod. Ja, okay. <lacht> tot, 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 tot. <lacht> ist es wieder. <lacht> okay. Ja, Freunde. Nach also, kommt Matsch. Genau, nach Mühle kommt Matsch. Äh, und ich würde sagen, es ist ein schöner Abschluss. Also ihr müsst euch vorstellen, so die Nina, die räuchert hier jetzt noch so ein bisschen, <lacht> damit ihr mit positiver Energie in diese Nacht entlassen werdet, damit euch heute Nacht nichts passiert, damit genau. ihr trotz all des Grusels sicher sein. Ich lüfte auch am Ende noch mal richtig durch für euch alle. Wedelst du auch noch mal wie in der Sauna? Wie in der Sauna-Boy. Ja. ja, ja. Genau,
1: Ich verabschiede ja. auch alle noch mal einzeln beim Rauswedeln. Ja, genau. Auf so. Wiedersehen. Schön, dass ihr bei uns ja. wart. Zur nächsten Folge.
0: So. Küsschen auf die Stier. Oh, ey.
1: Kaltes Händchen und los geht's. Nee, nichts kaltes Händchen. Nee, nix, kaltes Händchen.
0: Nasses Handtuch, Nasses Handball. Oh. Nasses Handball. <lacht> Feuchter Flutsch. So, jetzt. so wie durchs Gesicht.
1: So, ich bin verleitet, das die Nure Herzchen zu
0: verabschieden Alter. an der <lacht> Was hat denn für ein Ende? Also, mal im Ernst. So, oh, die ja, zwei lachen jetzt mal wieder weg, aber schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, genau. Oh, mein Gott. Okay. Okay. Atmen. Freunde der Sonne, äh, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr Freude an diesem diesjährigen Halloween-Special hattet. Übrigens, also dass wir jetzt hier nicht in gewohnter Besetzung und nicht doppelt und dreifach Folgen machen und mit Jenny und Marisa und allem, das ist auch ein bisschen der Live-Show geschuldet, die ja zum jetzigen Zeitpunkt noch vor uns liegt. Wir müssen ja vorproduzieren. Deswegen, aber ich glaube ähm, This will do. Ich, ich finde, es war ein sehr netter Abend. Wir hatten sehr viel Spaß. Oh ja, Auch äh, dank Nina, dank euch. Dank euch. Vielen Dank, dass ihr alle äh, daran teilgenommen habt. Und dann würde ich sagen, äh, wir hören uns ganz bald schon wieder. Ne? So. Ja, auf jeden Erster Fall. Erster Sonntag im November. Safe. So, da, da passieren auch aufregende Sachen jetzt direkt im November. Es, es werden
2: ganz viele aufregende Sachen. Ja. Und ihr solltet bei Instagram vorbeischauen. Quasi jetzt. Ganz wichtig, Podcast.Stimme im Kopf. Wir sind nämlich unterwegs und wir nehmen Ach euch ja. wieder mit.
0: Ach ja, ja, genau. Wir
2: haben nämlich als Ausatmer nach der Live-Show uns direkt mal wieder eingebucht in ein schönes in Häuschen. Ein Und dort werden wir auch Besuch bekommen. Das kann ähm, auch, oder weiß was? nicht
0: von kalten Händchen. Keine kalten Händchen.
2: Toskana
0: oder Bitte? was? Nein, nee. nein, nein,
2: nein. Nein, nein, nicht Toskana, nee, äh, aber auch ländlich. Ja, <lacht> so. auch ländlich gelegen. Aber nein, nein, ländlich
0: waldig, bergig. Genau. So. So, genau. also
2: guck, kommt mal vorbei, äh, da könnt ihr in den Stories ein bisschen gucken, wir versuchen euch da ein bisschen mit einzubeziehen richtig so. Richtig.
0: Das genau. machen wir. Gut, ihr Lieben, dann äh, habt's fein in dieser gruseligen Nacht. Schnitzt, schnitzt noch amtlich ein paar Kürbisse für uns mit. Und dann hoffen wir, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es, es ist, ist gefährlich geil. da draußen.